0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast numéro 32, c'est la rentrée d'Upcast, c'est la troisième saison maintenant, d saison 3, ouais. 3 d'Upcast euh, qui va commencer avec un épisode un peu spécial, un épisode de rentrée. On est encore presque un peu en vacances pendant cet épisode, <rire> euh, notamment en termes de préparation.
1: On <rire> va termes... ah, pas dire ça, On va dire... révélé <rire> non, non, les
0: coulisses. Là, C'est très très pro bien sûr. Hein. Donc euh, vous êtes avec nous pour ceux qui ne nous connaissent pas et pour ceux qui nous connaissent, je le rappelle, on est un podcast où on parle de divertissement euh, à peu près toutes les deux semaines de longs débats et de, long de longues choses passionnantes à dire sur le divertissement et son actualité. On parle également, on fait la même chose avec le jeu vidéo et en général également avec la techno. Ça, c'est un peu le programme d'habitude et puis en général, on conclut par une partie, où on vous parle de ce qu'on fait en ce moment. Là, on va un peu chambouler le programme pour, ce, pour cet épisode de rentrée puisqu'on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans notre été, l'été culturel d'Upcast, voilà. on va un peu longuement débriefer là-dessus. Euh, on peut le voir comme une sorte de partie critique, conseil euh, un peu à froid, on va dire, de, de ce qui s'est passé cet été, de ce qu'on en a retenu au niveau culturel pour nous. Et puis, bah, ensuite, on va reprendre un peu no, notre, notre plan normal. Hein. Donc, on va vous parler des actus un peu divertissement, des actus jeux vidéo et des actus techno pour finir. Et voilà, je crois que c'est un peu l'essentiel. Est-ce que... Euh, je vais peut-être me présenter. Bah oui, c'est ça. Suis... C'est qui... la, la rentrée. C'est vrai qu'on est là, on ne parle la rentrée, de... en plus, personne voilà. ne sait qui on est. Donc voilà, je suis Grégoire. Ah, voilà, j'anime un petit peu le podcast pendant ce temps. Et puis euh, je suis avec Julien. Salut
1: Julien. Salut à tous. Hein. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, et à ceux aussi qu'on a voilà. perdus.
0: Voilà. Parce que souvent, quand vous faites une
1: pause de deux mois dans l'univers impitoyable des podcasts, vous perdez à, à peu ça. près 50% de vos auditeurs. <rire> Bienvenue à
0: ceux qu'on a perdus. Donc. Voilà. <rire> Merci de. J'essaie de là. les appeler de loin. Tu vois, c'est ça.
1: J'essaie que ma voix
0: porte et que. T'inquiète, la hype va porter. Ils seront là bientôt. notamment grâce à Dim. Dim, salut, comment ça
2: va Salut tout le monde, bah, Écoute, ça va très bien, euh, content d'être de retour. Ouais. Et euh, bah, Je tenais à en profiter pour euh, faire une petite dédicace à deux auditeurs à qui j'ai pas mal discuté cet été. Tout d'abord, Show, avec qui on a longuement débattu sur le trailer de Rogue One, sur Star Wars, <rire> sur les jeux vidéo de l'été, sur les films de l'été, donc salut à toi et puis aussi à Captain Miller qui m'a gentiment prêté Uncharted 4 cet été et avec ah. qui euh, j'ai pas mal joué à WWE 2016 où on a fait <rire> des, <rire> des <rire> gros matchs C'est un de C'est ouais. <rire> du catch, ouais. et un super jeu de catch. <rire> C'est un mec bien,
0: Captain Miller, s'il si joue au catch, là, j'avoue. Alors et Moi aussi,
1: j'ai rencontré ah. quelqu'un qui nous écoute. Ah mon dieu. Euh, C'est Jay Bob. Ah, Jay Bob FR, ouais. Ah, tout ouais. à fait. Je l'ai vu ah. euh, lors d'une IRL, comme on dit de... <rire> chez les jeunes. Voilà, Comment <rire> ça Je l'ai vu, voilà, une petite soirée chez un, un, ami, un ami commun et voilà donc très ça sympa. Ça fait plaisir euh,
0: voilà, donc, depuis, euh... le temps depuis le temps qu'on le voit intervenir tout sur podcast Tout à upcast. fait, ouais, voilà, pas, pas eu le temps tout de tout parler
1: cas. suffisamment avec lui, on était je sais pas une, une vingtaine donc euh, c'est toujours un peu compliqué mais voilà euh, grand plaisir d'avoir rencontré ouais. Bob FR, que, qui écoute beaucoup de podcasts, hein, qui est un gros fan de ça. podcasts euh, bah, façon, divers et variés. Pour nous
0: connaître ses euh, c'est
1: sont des fan de voilà, podcasts. Voilà
0: c'est-à-dire que <rire>
1: <écoute>. <rire> le type qui n'écoute que Upcast, je ne pense pas qu'il est
0: Bah
1: écoute, ça fait plaisir s'il habite en région parisienne, J.E.Bob. Non, non il n'habite pas en région parisienne mais il Ouais, C'était était... réuni à un endroit qui était un peu plus loin de la région parisienne, mais je sais plus où il habite. Bon. Il leur dira dans les coms. Parce que j'allais lui dire euh, qu'il était le bienvenu s'il était ah oui, peut bienvenu. pas. Podcasts. oui, d'ailleurs, euh, on va préciser un peu les nouveautés de la, la saison 3. Il n'y en a pas, en fait. C'est ça la grande nouveauté.
0: <rire> Alors La grosse nouveauté, c'est qu'on s'est remis en question et on ne va rien changer. <rire> Sauf on trouve qu'on était parfait, donc on continue comme ça.
1: Quoi. Euh, non, bah, Stan euh, n'est plus là. On ne sait pas s'il va revenir. On ne sait pas bah, ce bah, va pour l'instant, il
0: est en pause, on va dire, prolongée du podcast. Voilà. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. En fait, il a
1: soldé euh, tous ses congés payés CRTT d'UPCAST. <rire> donc voilà, pour l'instant, il n'est pas là. Mais donc ça veut dire qu'on a une prise micro de <rire> ça marche comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va sûrement avoir des invités. Bah, on aimerait bien, en tout cas. Voilà, bon, si... si vous voulez venir, si vous passez, si
0: vous êtes dans le coin, donc nous, on enregistre souvent vers ici les, ici, les Moulineaux ou vers Paris, euh, vous êtes les bienvenus. Si vous pouvez venir que par Skype, on le fait aussi avec Skype, hein, comme Dimitri. Donc, n'hésitez voilà. pas. Hein. Si vous avez envie de parler un petit peu de divertissement, si vous avez envie de participer à des débats sur le jeu vidéo, sur la techno, vous êtes les bienvenus. Euh, si vous n'avez pas envie de préparer, vous préparez rien. Hein, vous serez <rire> voilà. en invité exceptionnel. Si vous avez envie de préparer, vous êtes également les bienvenus. Hein, on est on est on est partant, on est intéressé pour pour avoir toujours plus de participants pour
1: voilà, Même si vous êtes connu, vous voulez participer comme ça. <rire>
0: Alors si vous êtes connu, c'est encore mieux. Voilà, on, cache pas, les on va essayer d'avoir des stars,
1: je sais pas. Voilà, Louis ouais. C.K. Voilà, on va essayer <rire> de prendre des gens à la mode, des gens. Maître hype. Gibbs. Maître Gibbs. S'il ouais, des... si veut venir, <rire> Maître. Maître. Euh, si nous écoute. Bon bah écoutez, on va peut-être commencer avec le
0: petit euh, débrief de l'été, un petit peu de ce qui nous a occupé pendant cet été. Euh, on va mettre un petit
1: jingle, à ce moment-là. Voilà, là, on a un, <rire> un petit jingle de l'été. Voilà, voilà, ça, ça, ça va sera démarrer. À fond ouais. Sonore. Bon, du en...
0: coup, cet été euh, culturel, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec toi, Julia, directement. Finalement, première impression. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet été culturel Est-ce que c'était un bon été
1: culturel Est-ce que c'était un mauvais été culturel bah, Déjà, moi, je me suis demandé si finalement c'était des périodes qui étaient plus propices à entre guillemets consommer de la culture, ou si c'est des périodes finalement, les, je ne sais pas, on est en famille. Euh... Finalement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'un été culturel réussi
0: Ouais, c'est une bonne euh... question.
1: Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, ils se disent tiens, je vais rattraper un peu les, euh, je sais pas, euh, ça va être les, les livres que j'ai pas lus, euh, les jeux que j'ai pas encore faits. Euh, donc... Voilà, moi pour, pour le coup j'ai eu un été culturel assez riche puisque en fait, j'ai travaillé, donc c'était pas vraiment les vacances, donc ce n'était pas vraiment l'été. Donc finalement j'étais chez moi à Paris et euh, bah, j'ai pu regarder pas mal de films. Euh... T'as pu en profiter. Toi. Voilà, j'ai pu finalement faire un été culturel ça, t'as de ah, la chance. Mais je sais que toi, c'était pas ton cas. Alors ouais, effectivement,
0: de mon côté, l'été culturel rime avec désert culturel, <rire> rime avec déconnexion. <des rire> et c'est vrai que pour le coup, on en a profité, on va dire en famille cette fois-ci. Et j'imagine qu'il y en a pas mal qui sont un peu comme dans ma situation, on va dire, On profite de l'été où on est un peu obligé, on va dire, d'aller euh, voilà dans une location. On n'a pas forcément un très bon wifi, on n'a pas ce genre de choses. Ouais. On va à l'étranger, on est en déplacement, on est avec sa famille, etc. On passe un peu moins de temps connecté, on passe un peu moins de temps dans des endroits où il y a des cinémas, ce genre de choses. Donc, euh, l'été culturel pour moi était plutôt, euh, plutôt triste, plutôt pauvre, on va dire. Euh, pas grand chose. J'ai été quand même un petit peu au ciné, on en parlera. Mais c'est vrai que euh, j'ai pas eu la chance de faire autant de choses que je voulais, on va dire. Voilà. Donc, euh, je sais pas pour toi, Dim, si l'été culturel t'en as eu une impression. Euh...
2: Bah, Moi, je suis un peu comme Julien, c'est-à-dire que j'ai pas pris de vacances cet été. Donc, euh, j'ai bossé. Et... Vu que euh, niveau des émissions ou des séries, c'était un, euh, un peu mort. Donc, j'ai pu euh, rattraper mon retard. Beaucoup de séries, pas mal de films aussi, euh, enfin un peu tous les gros films, on en reparlera aussi tout à l'heure. Euh, J'ai vidéo aussi, je me suis pas mal, euh, pas mal concentré là-dessus. Donc euh, non, ouais, c'était plutôt assez riche. Bon. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une période
1: où finalement, tu as, des, euh, as des, les événements culturels. Y, tu vois par exemple, il y a les blockbusters de l'été. Voilà. Tu vois, finalement, il y a des, il y a des choses qui sont prévues. Il y a un peu des disques de l'été aussi.
0: Ah bah ça oui, enfin, c'est moins à la mode qu'avant,
1: mais c'est bon, vrai que je, ça je existe parle toujours. pas de West, de Dan Dan Deo. <rire> Comment ou de, ça, tu parles pas de West ou de la Bien Sketchup parle de West. Ou, ou de la lambada, mais euh, il y a souvent voilà des disques un peu, euh, tu, tu vois, ils sortent dans la bonne période, c'est-à-dire la période un peu plus euh, festive, même si on n'a pas eu un été très festif, hein, on pas non plus, non. Euh, Voilà, l'actualité fait que c'est pas forcément le meilleur été qu'on ait eu. Mais voilà, disons qu'il y, y a une espèce de comme ça de. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance voilà. qui est propice à la sortie d'effectivement ouais. certains produits culturels. Bah notamment c'est vrai que ça se voit
0: beaucoup les pour le cinéma comme tu le dis dans les blockbusters où c'est très calibré pour ça même hein. ils savent très bien quel week-end ouais. il faut le sortir ou pas euh, ça allait peut-être un petit peu aussi dans les disques. Moi, je me rends moins compte. C'est plutôt toi, notre monsieur, euh, monsieur audio, on va dire. Il ouais, y a toujours
1: un disque. Après, je pense que les... ce qui reste des labels euh, attendent plutôt septembre. Ouais. Et euh, les grosses sorties-là sont à ce moment-là puisque les... tous les journaux font souvent un numéro double. Donc, il y a moins de relais euh, presse, il y a moins de relais, euh, relais médias. Après, moi, ce qui m'a surpris personnellement dans
0: cet été-là, euh, mais c'est peut-être parce que je n'avais pas de souvenir de comment c'était s'était passé les années euh, précédentes, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a eu plus de séries peut-être à regarder, plus de contenus euh, voilà, euh, pour cet été, bah, d'habitude, l'été. Chaque
2: été, euh... été j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de séries qui, qui débarquent. Il n'y a plus vraiment de pause entre les saisons. Enfin, l'été, maintenant, il y a toujours des, des nouvelles séries. Et, ouais, il n'y a vraiment plus de, de temps mort. En
0: fait. Oui, c'est ça, parce que moi, je me souviens des longs étés quand on regardait Lost. On se disait, ah, voilà, tu vois, ça finit en avril ou je sais pas quoi, puis ça recommence fin septembre, début octobre, ce genre de séries, voire en mars pour certaines. Pff, tu tapes quand même ouais. quelques mois où tu en, 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 on va dire, sur l'activité culturelle série.
1: C'est compliqué. Euh, à la télé, il n'y a pas grand chose. Les rediffusions d'AM6 <rire> tout l'été, bof, hein, on va le dire tout de suite. Bah, c'est ça, parce que souvent, on parle par exemple euh, tout ce qui est télévision, ça fait complètement relâche l'été. Ah bah, met... Alors, soit tu as ouais. d'autres programmes, mais soit c'est des rediffs. Des... C'est très particulier. L'ambiance ouais. à la télévision l'été est très particulière.
0: Et pendant longtemps, j'ai l'impression que le monde des séries a été impacté par ça, parce que tu ne lances pas une hmm. série juste avant l'été.
1: Ou alors la série de l'été, mais voilà, ça s'appelle voilà, la ou, série. De
0: voilà, ou la vengeance aux yeux clairs. C'est ce ah, la série belle... de la rentrée. par <rire> ah, bon, pardon, ouais. je crois que c'était cet été. Ah, donc, euh, ok, je pensais que c'était déjà fini en fait. Euh, bah, du coup, euh, ouais, voilà, souvent ça ça impacte un peu et là euh, j'ai eu un peu moins cette impression. Alors c'est peut-être parce que moi j'en ai un peu comme Dim profité pour rattraper certaines séries. Ouais. Euh, mais, mais c'est vrai qu'au niveau série j'ai eu l'impression qu'il y a eu un peu plus d'activité je fais notamment allusion euh, pour ceux qui l'ont peut-être déjà compris à Stranger Things on qui va était en parler un peu l'événement de l'été dont on va reparler
1: effectivement. Alors, je, pour parler un peu des événements de l'été je pense que le plus gros événement de l'été vous allez peut-être me contredire mais c'est quand même Pokémon Go alors, <rire> je ne te contredirai <rire> pas ouais, euh, ouais, c'était ouais. bah, quand même le phénomène de l'été à un degré qu'on ne pouvait même pas imaginer moi je me rappelle quand la bêta est sortie tout le monde disait ouais ça ne marchera pas c'est un, un peu bancal tout ça et là c'est un truc, c'était... C'est phénoménal. C'est voilà, c'est phénoménal. C'est un des plus gros, je pense, un des plus gros lancements euh, de l'histoire du jeu vidéo. Je pense que euh, quel, certains l'ont quali qualifié de, de game changer. Hein. Donc, ouais,
0: ça a été le, le, le jeu, je crois, le jeu vidéo mobile le plus rentable, le plus rapidement de toute l'histoire, ouais. devant euh, les Candy Crush et autres euh, bah, on, choses de King et de de de, de, ce genre de boîte. Bah, qui on pourtant... peut parler
1: chiffres. Hein. Hier, j'ai regardé un peu ouais. à, à date. Hein. Alors, je ne sais pas si tous les chiffres sont exacts au moment où je vous parle là, mais ça, ça serait surtout début, sep début septembre. C'est 500 millions de téléchargements. 500 millions de dollars de chiffre d'affaires monde en dépenses consommateurs euh, et, et tout ça tu disais ouais, c'est le plus rapide 60 jours, en 60 ouais, jours il a, atteint, il, a, il a atteint les 500 millions Dick Crush avait mis 200 jours, ça, ouais. donc c'était un peu un des derniers gros phénomènes euh, Dick Crush du mobile et, euh, et voilà bah, c'était déjà un gros gros phénomène, là c'est carrément euh, je crois que c'était trois ça doit faire 3, euh, 3, fois, 3 fois plus rapide
0: oui, c'est juste énorme, c'est sans précédent, c'est jamais vu. Effectivement, on pourrait presque parler de Game Changer, puisque euh, bon, après, sur un plan, euh, voilà, on ne va pas rentrer non. dans les débats, mais euh, ce genre de choses a eu des impacts même sur Sony, sur la façon dont ils ouais. ont considéré les mmh. applis. Ils ont fait des déclarations stratégiques. Par exemple, Sony a décidé qu'ils allaient peut-être se mettre davantage dans l'économie dans, dans des applications mobiles. On sait que Nintendo était déjà engagé dessus. C'est très bon pour Nintendo. Il y a eu des événements liés notamment au cours de bourse de Nintendo ouais. euh, avec Niantic. Ouais, on, on,
1: on va préciser, c'est un jeu qui est développé par Niantic, ouais. hein, euh, qui avait fait Ingress, qui était un jeu, un, leur précédent jeu, qui utilisait un peu le même système de, ça, de... De Stop, enfin les stops. Ouais, euh, voilà, d'endroits de, de, où tu peux te localiser, d'endroits avec des points d'intérêt, on va dire. Ouais, ça. Euh, donc c'est partagé avec la Pokémon Company et avec Nintendo qui détient la Pokémon Company. Donc en gros, pour faire simple, Nintendo, ils ne sont pas du tout euh, engagés euh, dedans, mais ils ont quand même des revenus qui sont de l'ordre de 10% sur ce qui est touché, euh, donc un peu sans rien faire. Et ça a aussi eu des répercussions sur les jeux Pokémon parce que les jeux Pokémon ont eu une explosion. Euh, les jeux Pokémon, notamment sur 3DS, euh, ont connu une explosion des ventes euh, grâce au phénomène Pokémon. Ce qui Go. est logique, hein, un
0: petit peu hein, quand on voit un phénomène de telle ampleur, ouais. euh, on peut <rire> s'attendre à ce que les gens commencent à s'y intéresser. Moi, ce que je trouve plutôt positif, le jeu lui-même Pokémon Go, tu vas sûrement peut-être nous en parler de ton ouais. expérience, bah. de ton retour. Mais
1: euh, après, il y, y a deux choses. Le, la dernière chose sur le, le côté phénomène, c'est mmh. aussi tous les médias qu'il y a eu derrière. Alors, je pense que tous les médias en ont parlé n'importe où. Les journaux, tout le monde connaissait. Moi, je sais pas si c'était un sujet, euh, ouais, les avec... députés, les voilà. comme ça ce sont euh, voilà. à ce Parce il a, ouais il y a eu des affaires autour. alors je sais que euh, toi dim t'es pas très porté sur euh, ce que peut faire Nintendo même là si c'est un peu différent mais je pense que tu peux pas y échapper en fait
2: bah disons que moi ce qui bah, moi ça me fait complètement halluciner cet été c'est euh... Même, euh, même au boulot, euh, où je travaille vraiment dans un milieu, euh, mais clairement pas du tout geek, euh, avec des gens qui connaissent rien du tout, on va dire, la culture geek, et euh, des gens, on va dire, euh, 50, 55 ans, voire 60 ans qui parlaient de, de Pokémon, tout le monde parlait que de ça. Euh, bah, euh, mon lieu de travail, c'est un Pokéstop aussi, donc j'avais des gens un peu tourner autour avec leur téléphone. Euh, ouais, ouais, c'était assez hallucinant, aussi, sur. Euh, je me baladais sur Nancy au Parc de la Pépinière hein, pour ceux qui connaissent euh, et je voyais euh, mais je pense facilement 60-70% des gens avec leur téléphone ouais, en train de jouer terrible. un dimanche dans le parc et là tu te dis euh... Enfin, c'est vraiment hein, un phénomène complètement fou. Quoi, mais...
0: Assez hallucinant ces drague. images. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus de se balader. Euh, voilà, parce que bah, moi, j'ai été aussi impacté par le phénomène. J'ai pris l'appli. Alors là, je ne l'ai plus, je crois. Je l'ai désinstallé. J'ai pris l'appli. J'ai notamment joué avec ma fille. Bon, je ne suis allé que niveau 5, donc on a assez vite abandonné. Mais euh, c'est vrai que euh, les scènes que ça a généré, comme tu dis, Dim, sont assez euh, impressionnantes, presque perturbantes de voir dans des parcs, euh, presque des foules entières qui sont rivées sur leur téléphone. Bon, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans la rue. Ouais. Maintenant, dans les parcs, ils sont tous groupés autour du même endroit, du Pokéstop, etc. Je dois avoir trois stop dans ma rue juste en bas, là. Donc euh, je voyais sans arrêt des gens. Alors après, c'est sympa parce que quand tu fais partie du groupe, on va dire que ça crée une connivence avec les gens. Je voyais très bien les jeunes qui passaient, on se parlait, on se saluait de la tête parce ouais, qu'on cherchait voilà. le même Pokémon, on était à la même arène. Euh, maintenant, j'imagine que pour ceux qui restaient exclus, alors ils n'étaient pas nombreux, mais ceux qui n'étaient pas dans le délire de Pokémon Go, ça a dû être un phénomène un peu impressionnant. Et impressionnant, euh, on se sent exclu. On voit tout le monde sur son, poké sur son téléphone, la tête baissée dans un parc et plus du tout à se promener
1: ou ce genre de choses. Ah bah ouais, que tu
2: vois... Quand tu vois ça on va dire au loin sans y jouer ouais, c'était euh,
1: assez marrant c'est fait... spécial
2: ouais, ouais, c'est spécial que hein,
1: toi, toi dim tu l'avais pas tu, tu as pas joué
2: si je l'ai téléchargé alors euh, pour la petite histoire j'ai chopé trois pokémon <rire> et ensuite je me suis tapé un gros bug euh, j'ai vu il fallait désinstaller le jeu euh, enlever la carte sim enfin bref ça m'a saoulé de toute façon j'y jouais pas donc j'ai laissé tomber <rire>
0: Ouais, bah effectivement, je crois que ça a été l'expérience de pas mal de gens. Il y a eu pas mal de désinstallations dernièrement. Je pense que voilà, la mode est un peu en train de retomber, même ouais, si les chiffres sont encore assez, assez élevés. Il faut, faut relativiser ouais, ça. ça hein. C'est ce
1: qu'il faut dire c'est que forcément, quand tu es sur un tel phénomène, mmh. euh, au bout d'un moment, bah, tu touches un espèce de plafond. Et les gens qui l'ont installé un peu par hype, parce que tout le monde en parlait, tu vois, des gens qui n'étaient pas du tout qui, qui, qui pas du tout portés sur le truc ou euh, qui ne vont même pas y jouer, ils l'ont juste installé pour voir ce que c'était. Je pense qu'il y a un phénomène où on veut, où on veut tester ce que c'est. Et après, forcément, il y a une retombée quand euh, donc là, on parle de 20%. Par contre, au niveau de ce que ça gère génère d'argent, ça génère toujours autant d'argent et ça pourrait être encore plus parce que maintenant ils vont lancer les partenariats, notamment au Japon avec les McDonald's. Donc ouais. Là, ils vont faire une rentrée d'argent parce que c'est pas une, une application qui est très intrusive au, intrusive au niveau du micro-paiement. C'est-à-dire que tu, tu non, peux vraiment
0: faire le jeu sans payer. Oui, ça sollicite pas même. C'est presque pas ouais. difficile à trouver. Voilà. Mais euh, moi, au début, je me trouver. suis demandé mais comment ils gagnent de l'argent et j'avais hum. pas compris qu'on pouvait acheter des potions.
1: Je sais plus ce qu'on peut acheter. Alors voilà. tu peux acheter par exemple des Pokéballs. Voilà des Pokéballs. C'est-à-dire que moi, j'ai été obligé d'acheter des choses parce que je me trouvais. Euh, J'étais entre Paris et euh, la campagne et ouais. le problème, c'est de Pokémon Go, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre entre Paris. Et euh, la campagne, ou entre les grandes villes, on va dire, et la campagne. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais à un endroit, il y avait zéro Pokémon, <rire> zéro euh, Pokéstop. <rire> donc j'étais obligé, en fait, d'utiliser des encens pour faire euh, venir des Pokémon euh, comme ça. Ah, j'étais ah. avec ma fille, moi aussi, j'avais été chargé pour ma fille. Donc quand tu balades dans, dans un endroit et qu'il n'y a pas de Pokémon, c'est un peu un Peu dommage pour ça, peut en ta faire vie. venir en payant en fait. Voilà donc, non, en fait, le truc c'est qu'après on n'avait pas de Poké Stop donc on n'avait plus de Pokéball. donc forcément on a dû, dû acheter des Poké ah, putain. donc ça m'a coûté, je sais plus, euh, 1,98€. Euh, ah, c'est un, ouais, un peu les boules parce qu'effectivement, ici voilà. tu descends dans la rue, voilà. j'ai ouais, au moins 10 Poké dans le, ah bah dans oui, le quartier, à, à, même à Paris, même proche banlieue, enfin, c'est ouais. euh, assez dingue quoi. Il y en a donc, Moi je suis niveau 15, voilà, quand même bravo, j'ai quand même pas mal de Pokémon, j'ai fait des photos et tout. C'est un beau but dans la vie que tu as et moi Enfin, tu vois, j'étais assez étonné finalement du, du mépris qu'il y avait pour le jeu, par exemple, notamment dans la communauté des joueurs. Mmh. Euh, je parle de la communauté des joueurs, notamment les forums, quand tu fais sur des forums de jeux vidéo. Ouais, euh, J'avais un peu l'impression qu'il y avait le même mépris euh, de ces gens-là de la part de gens qui parlent de jeux vidéo. Ouais, des fois on entend des, euh, le grand public qui parle de jeux vidéo les médias on a eu des déclarations à l'époque de Nagui, de Lormanoudou voilà, qui disaient ah, c'est des trucs à la con ils restent enfermés dans le, devant, dans leur, devant leur écran ils sortent jamais voir la vraie vie tu vois on a un peu ces trucs là et là j'avais l'impression que ces gens qui étaient pris pour cible à cette époque-là se retournaient euh, contre Pokémon Go en disant oh, ouais, c'est parce qu'il y avait... c'est vrai qu'on a vu beaucoup de mouvements de foule on a vu beaucoup de gens voilà ouais, c'est qui... des images impressionnantes tu ouais, des très trucs changé, quoi. un peu on va dire un peu moutonnant quoi presque c'est sûr il y avait une image
0: ouais, un ah. peu étrange comme je disais tout le monde les yeux baissés sur son portable dans un parc c'est une image qui peut étonner quand on n'est pas habitué ouais. et du coup ça a généré des réactions finalement. Sauf que moi négatif. quand je quand
1: j'y jouais bah, voilà on croisait des gens comme tu disais des gens qui étaient près des, des arènes on disait ah t'es quel bah, je sais pas t'as choisi quel, mmh. je sais pas comment on appelle ça les couleurs t'as jaune rouge bleu ouais c'est ça euh, et tu vois finalement ça, ça crée quand même un lien social. Euh, tu marchais aussi ça c'est quand même une donnée importante qui a été pas tu mal mis en avant. L'application la, en soi enfin
0: moi j'avais trouvé que c'était plutôt réussi au niveau de l'interface visuelle on va dire quand tu quand tu captures un Pokémon, en tout cas quand tu essaies de capturer un Pokémon, le côté réalité augmentée ouais. était hyper. Euh... Enfin, plutôt bien fait. Je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai téléchargé. Honnêtement, la première fois que j'ai attraper un Pokémon et voilà il était posé sur un arbre ou je sais plus ouais, quoi, sur un banc c'était bien fait enfin ça m'a c'était vraiment bien fait euh, après ma fille demandait où il était vraiment elle comprenait pas enfin il y avait le côté ça l'a vraiment bluffé non il y a
1: eu... je pense qu'il y a eu des choses positives et ouais, ça... bah, je trouve que le jeu en termes de mécanique de jeu si on reste pour parler jeux vidéo c'est un... très très limité par contre pour moi c'est vraiment un jeu de collection cest un jeu style tu vois je compare ça à un herbier ou à un... des figurines Panini un ça, où ouais. tu vas vraiment chercher tiens est-ce que je vais avoir le et à quel endroit il se trouve mais en grandeur nature mm. Et voilà, et alors après je me demandais finalement pourquoi ça a marché. Est-ce que c'est Pokémon Est-ce que c'est la réalité augmentée Est-ce que finalement c'est la combinaison des deux Parce que Pokémon c'est une licence qui est toujours très très forte au niveau jeu vidéo, mais qui au niveau grand public, qui est peut-être un peu moins euh, sur le devant de la scène de avant Pokémon Go, ouais, ça marche toujours très bien Pokémon. Je hein, pense
0: qu'après le grand public, même deux noms connaissaient Pokémon. Ouais. Tu vois, genre Pikachu, Pokémon, les deux noms, les deux mots sont connus. J'ai envie de dire même par euh, mes parents ou ce genre de choses. Voilà, les, on va dire les personnes qui s'intéressent pas du tout à ce milieu, comme les collègues de Dimitri dont il nous a parlé. Voilà, <rire> non mais les gens qui sont pas touchés d'habitude par la culture ouais. geek. Le mot Pokémon, ils connaissent. Le limite Pikachu, ils connaissent. Comme dans Mario, comme voilà. Du coup, tu dis bon, il y a cette appli-là qui arrive. Et en plus, effectivement, je pense que là, il a augmenté à beaucoup ouais. jouer. <rire> Bah voilà, le, les ingrédients étaient là, bon après un tel succès Après on,
2: on verra bien aussi si c'est dû à la licence ou juste au jeu en lui-même, parce que je pense, enfin je, je sais pas, hein, peut-être que vous avez des news là-dessus ou quoi, mais je, je suis quasiment sûr qu'il y a d'autres studios qui vont faire des jeux similaires avec d'autres licences. Bah, c'est sûr euh, que ça C'est tellement énorme. Bon, moi j'avais entendu mais une rumeur très très lointaine, euh, comme quoi ils voulaient faire un Star Wars Go par exemple, mais bon... Je, je sais pas Wars, trop quoi mais euh... <rire> vous êtes un peu des iwalk <rire> ouais. encore là tu
1: vois c'était la rencontre parfaite c'est-à-dire que le principe vraiment de Pokémon c'est de les attraper là de le mettre dans une forme de réalité augmentée enfin c'est en fait c'est ça match parfaitement ouais, le fond et la forme le fond des... et la forme voilà, était c'était parfait. typique en un jeu de l'été aussi parce que après ça on peut on peut en parler de la suite qu'est-ce est-ce qu'il y a un futur pour Pokémon Go euh, au-delà du phénomène de mode parce que beaucoup disent bah voilà quand il va faire froid est-ce que les gens vont avoir envie de se cogner euh, euh, 3 km à fait. pied pour aller chercher un, un carapuce euh, j'avais pas, pas pensé à ça mais c'est pas faux. Ouais. C'est quand même un jeu de l'été, tu es dans les parcs, tu les attrapes dans les parcs, tu es avec tes enfants, il y, y a un truc un peu intergénérationnel. Tu vois, de, finalement depuis un peu le phénomène, euh, même Candy Crush, était un peu plus un jeu solo. Je, je, moi je comparais un peu au phénomène Wii, où finalement tu as, as rejoint derrière un écran euh, bah, plusieurs générations de, de joueurs, qui, euh, qui, de gens même, qui venaient, euh, venaient s'y essayer. Là, je trouve que c'est un peu pareil, mais est-ce que ça a passé le, le cap de… Euh...
0: Bah, le problème de ce genre de phénomène, c'est que de toute façon, ils sont forcément limités dans le temps. Même là où oui, il y a eu un succès très fort et qui n'a pas duré si longtemps que ça, une fois que les gens se sont lassés de Wii Sport euh, à l'époque, ouais. euh, voilà, c'était quasiment terminé on parle de quelques mois, je pense que Pokémon va suivre un peu la même dynamique et quelques
1: mois… C'est peut-être
2: même encore plus rapide hein, vu le nombre déjà d'utilisateurs qui sont partis. Hein. Ouais,
1: mais ça c'est logique. Hein. Je pense il oui. y a des analyses qui ont fait « Ah ben bah, voilà, moi j'ai vu beaucoup d'articles, ouais, c'est la fin du phénomène ». Alors si tu prends les chiffres finalement des applications gratuites, déjà, il, il, ça reste un phénomène même encore maintenant dans, la, dans le nombre de dollars qui sont générés par jour et dans le nombre d'utilisateurs. Et même par exemple en, en termes de temps d'utilisation, je voyais aux états unis c'est 32 minutes en moyenne d'utilisation de Pokémon Go par jour. C'est énorme. Ce qui est énorme. Énorme. Alors après, énorme. ça va sûrement descendre parce que oui. même moi, par exemple, j'utilise beaucoup moins c'est-à-dire que pendant mm. l'été, enfin tu vois quand je faisais le trajet pour aller travailler, j'en attrapais. Euh, quand j'étais avec ma fille, là c'est un peu on, on, on ouvre moins l'appli quand même. Oui c'est ça. Bon, bah, surtout qu'on a toujours des cool et des ratatas. Donc, normalement t'en as marre. Quand ça me fait roues ça. T'as des ratatas, j'en ai 50, ah Bah à Paris t'as que des pigeons et des rats. En même temps c'est bien, euh, <rire> oui, quand même bien observé. <rire> et dernière chose dont que je voulais dire, c'est finalement est-ce que c'est pas aussi euh, le triomphe de la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle. Alors complètement. Soit
0: par contre d'un point de vue techno, moi c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que. c'est beaucoup plus euh, simple. Voilà. C'est clair, mais tu ne vois pas encore des, des masses de gens avec euh, leur Samsung Gear VR, euh, <rire> même chez eux. Euh, bon, le, de l'aller ouais. sortir dans la rue, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Mais justement, là, ça a montré un hein, des avantages de la réalité augmentée comparativement à la réalité virtuelle. C'est que la réalité augmentée, bah, on peut la sortir dans la rue. Ouais. On peut elle la est pas mettre excluante. partout. Elle n'est pas, pas excluante. On peut la mettre partout, géographiquement parlant, mm. c'est faisable. Et effectivement, elle peut, on peut créer du lien social, même avec de la réalité augmentée. On peut se parler parce qu'on voit quelqu'un qui fait la même application de réalité augmentée que nous, ce qui serait très, très compliqué avec un casque ouais. de réalité virtuelle sur les yeux. Du coup, là, euh, clairement, ce genre de choses, je me suis dit, c'est une très bonne nouvelle pour Microsoft ouais. et son HoloLens, par exemple, qui ont misé clairement sur la réalité augmentée, même s'ils appellent ça la réalité holographique, ou je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, mais. Euh, et beaucoup moins pour tous les cas de Virtuelle, en fait ça a beaucoup segmenté les deux marchés je trouve. Euh, clairement maintenant les gens vont comprendre que c'est plus du tout la même chose la réalité augmentée et la réalité virtuelle et que la réalité virtuelle c'est plutôt à domicile et la réalité augmentée c'est potentiellement partout. Et c'est bien ce qu'a montré Pokémon Go et avec un succès qui est assez impressionnant. Ouais, c'est
1: peut-être le grand gagnant euh, aussi avec Niantic qui a pu récupérer toutes les données. Et les... <rire> <C 'est rire> voilà. Alors, pas revenir, il y a une, toute une polémique. Hein. Moi, je sais que je suis pas très porté sur les, les grandes théories du complot et euh, finalement, je me dis, mes données ne sont pas grande importance, on va dire. Mais je comprends les gens qui sont complètement attachés à leur euh, comment à leur vie privée. C'était sûr qu'il y aurait du eu euh, Surtout qu'on bon, on connaît un peu le passé de, de Niantic, hein. enfin le PDG de Niantic a eu pas mal de problèmes. Ah ouais, avec, non, euh, ouais. Je savais pas ça. Alors, vous pouvez lire, il y a pas mal d'articles sur ça euh, qui sont parus. Sur les sites. Euh, non, non, il y a eu un truc, euh, notamment, il y a eu une enquête, je crois, de la CIA. Ou de ah ouais la... Ouais, non, non, il est, voilà, ah il, y a, merde. il y a des choses comme ça. Euh, moi, c'est pas quelque chose, je me dis, voilà, mes données, euh, finalement, tout ce qui mmh. est privé maintenant, ça devient un peu public et euh, je n'ai pas non plus des données euh, hyper, euh, hyper confidentielles sensible. et je ne suis pas tellement à protéger mes données, mais je connais des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas du tout envie. Et c'est vrai que c'est aussi un problème. Euh, voilà, bon, C'était juste pour faire une petite aparté et, et en parler. Bon, ça, ça sortait un peu un, dans le cadre de l'été. Après, je ne sais pas, tu veux un autre phénomène
0: bah, Je ne sais pas si tu voulais nous parler des, des blockbusters ou des séries de l'été, mais... Les, les souvent, c'est vrai qu'on l'a dit en début, en introduction, l'été est assimilé au blockbuster, ouais, bah, euh, au gros film. Ouais, on peut parler de
1: ça bah, Moi, moi j'en ai vu aucun, donc je vais plutôt <rire> vous laisser la parole. donc.
0: <rire> bon, Dim, je sais que toi, tu es en général assez consommateur. Comme moi, je suis assez friand des blockbusters et pourtant, en général, je les aime pas trop. Mais je vais tous les étés les voir. Je les, tous les étés, je les attends. attends bah, c'est la petite
2: tradition. Et puis moi, j'aime bien après me choisir un peu le blockbuster de l'été, tu vois.
1: Alors. Euh, qu'est-ce que là, tu peux nous dire,
2: est-ce qu'il dur à en choisir hein <rire> Là, c'est ça. C Apparemment,
1: c'était pas une très bonne saison des blockbusters de l'été. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Non,
2: pas, pas du tout. Quoi Déjà en juillet, on n'avait quasiment rien. Alors, c'était peut-être aussi du fait qu'il y avait euh, l'euro après les, les, les JO et tout. Tout arrivait un peu au même moment. Et puis, bon, c'était voilà, la qualité dessus est pas forcément. Euh, si tu voulais, je peux commencer par euh, déjà un petit film du, du lourd. Ouais, vas-y. Si, qu'est-ce que tu as vu
0: dans les, dans les blockbusters <rire>
2: Donc, uh, indépendance des deux... Ah,
0: ah oui, là, c'est vrai qu'il y avait <rire> celui-là.
2: Celui-là, je commence peut-être même par le pire, parce que c'est vraiment, pour moi, peut-être le, le pire blockbuster de l'été. Euh, pourtant, le début était assez sympa, assez prometteur. Euh, ça commence par une uchronie, donc ça se termine... Euh, ça commence vraiment, euh, on va dire, par rapport aux événements euh, du premier. Euh, C'est-à-dire, les humains utilisent euh, les technologies des aliens depuis 1996. Euh, donc, c'est un 2016 modifié où... Euh, il euh, n'y a plus de guerre entre les humains, euh, tout le monde s'entraide et euh, donc il euh, y a vraiment une, une plus grosse technologie que par rapport à, à nous. Et ensuite, euh, donc voilà ouais, le, le 20 premières minutes assez intéressantes, puis ensuite après c'est vraiment la catastrophe, euh, <rire> ça veut vraiment plus rien dire, c'est une, une baston euh, spatiale qui ressemble à euh, une bouillie d'effets spéciaux euh, numériques, euh, toute pourrie, quoi. Euh, C'est vraiment différent, on va dire, du, du premier de 96 où euh, bon, bah, après, il est est hein, il est con comme la lune, le film, mais <rire> disons que, euh, au niveau des effets spéciaux, je l'avais revu euh, bah, juste avant de voir celui-là, et euh, j'étais vraiment surpris, je, je crois que je l'avais pas revu depuis le ciné. Et euh, les effets spéciaux, ils étaient super, quoi, à l'époque. Enfin, euh, il y avait pas mal de maquettes et tout, ça a super bien vieilli. Alors que là, à mon avis, ça va être dans 5-6 ans, ça va être irregardable. Et aussi, enfin, vraiment, le gros, gros défaut, c'est les acteurs qui jouent la relève. Euh, ils sont vraiment mais tous nuls, enfin euh, plus nuls les uns que les autres. Le
0: c'est le frère de Chris Hemsworth, là où tu peux quoi, l'acteur principal ouais, ouais,
2: non, Lui, lui faut il faut qu'il arrête, quoi, je sais pas. Euh... <rire> faut il faut qu'il arrête. Arrête, <rire> arrête, arrête mais, mais, écoute, on a, pas, on a appelé ton agent. Il faut ou je sais pas, mais qu'il fasse ciné quoi. <rire> ah ouais, ça se prend là. <rire> <les laisse> tranquille. <rire> bon, c'est vrai qu'il y euh, a... Pas... l'actrice qui jouait dans uh, It Follows, uh, que j'avais trouvé vraiment super uh, bonne actrice dans It Follows. mais non, ah, elle est bien de faut... Ah ouais, non, mais là, à mon avis, elle cache ton quoi. juste été chercher son chèque et basta, quoi. Donc, toi, Greg, je sais pas si tu l'as vu.
0: Si non, j'avoue qu'il me tentait pas mal, mais euh, je crois ouais. qu'il est même pas resté très longtemps à l'affiche. Je voulais aller le voir bon, là, pour le côté de délire. Mais, genre, euh, moi, je voulais aller le voir à Cinécité ou à, je sais plus, enfin, voilà, un de ceux de, de Paris, et il est resté, genre, deux semaines à l'affiche, quoi. C'est une catastrophe, ce truc, il a pas du tout fait d'entrée. Donc euh, je ne suis pas trop étonné euh, qu'il n'ait pas hyper bien marché. J'ai vu d'autres euh, films, on va dire un peu gros blockbusters, notamment Suicide Squad et Star Trek de mon côté. Le ouais. fameux Suicide Squad. Alors oui, c'était un peu le film, on va dire, c'était le, le blockbuster de l'été. C'était peut-être euh... le, ouais, le plus gros sur le sujet sur lequel en tout cas on a eu le plus d'articles, le ouais. plus de retombées, de préparation. De Avec Ghostbuster aussi, mais pour, un, pour une autre. Avec raison, Ghostbuster. Mais... Euh, Je sais pas, bah, moi pour, pour dire mon avis, après on entendra peut-être celui de Dim, mais Suicide Squad, euh, j'ai pas aimé, clairement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après, j'ai pas trouvé non plus que ça méritait l'espèce le, de bâchage qu'il y avait eu, qui était absolument, enfin voilà, qui était terrible. Parce qu'en gros, à partir du moment où c'est sorti, on a vu des scores euh, terribles. Sur rotten tomatoes machin etc. Enfin <rire> voilà, c'était euh, catastrophique sur métacritique euh, et les, les critiques, euh, on va dire, euh, écrites dans le web français ou dans la presse française étaient d'une violence assez hallucinante. Ouais. Du coup, c'est vrai que je m'étais vraiment préparé à souffrir. Je m'attendais vrai vraiment à une merde absolue et... Euh, Peut-être quand on s'attend au pire, on est plutôt en général agréablement surpris. C'est
2: toujours, toujours comme ça. Hein.
0: Voilà, et du coup, je me suis dit que oh, globalement, finalement, ça allait. Bon, voilà, c'est pas un bon film, mais c est, c est, je m'attendais à tellement pire. Et par exemple, j'ai trouvé que Batman vs Superman était largement pire que Suicide Squad. Donc après, ça c'est mon avis, merci. notamment pour Margot Robbie, c'est ça, son nom, celle qui interprète... J'ai ouais, euh, ouais, ouais. oublié le, le nom du personnage, mais voilà, la, Harley, Harley Quinn. Harley Quinn, merci, euh, où j'ai trouvé qu'elle était super juste et qu'elle faisait vraiment un bon boulot et du coup qui soutenait vraiment le film. J'ai vraiment, vraiment apprécié sa prestation. Euh, du coup, euh, ouais, je l'ai trouvé quand même pas terrible, mais moins mauvais que ce qu'on pouvait attendre. Je sais pas pour toi, Dim, ce que tu en as pensé de Suicide Squad.
2: Bah, moi, c'était forcément euh, aussi une déception. Euh, J'attendais quand même pas mal le film, hein, même si je me doutais que ça allait être un peu con, euh, mais que ça allait être quand même plus ou moins cool à mater. Euh, après bon, je vais pas m'étendre non plus sur le, le montage qui était catastrophique. Euh mais euh, bon c'est quand, quand même une des rares fois où j'ai vraiment senti que le montage était vraiment fait à l'arrache où euh, ouais. ils avaient quand même rajouté de l'humour euh, pour, pour rendre ça un peu plus cool un peu plus à la Marvel euh, quand tu regardes les, le tout premier trailer qui était sorti au Comic Con de 2015 c'était pas du tout la même ambiance c'était hyper
0: noir, ouais. là c'était beaucoup plus léger Et, euh,
2: même le, dans le, le rythme du film il y a quand même un gros souci, quoi le début il est ultra speed avec des présentations des persos un peu à façon jeu vidéo avec avec mmh. euh, leur caractéristique et tout. Euh, c'est assez fun, c'est même, je pense, le, ce que j'ai préféré du film. Mais c'est quand même limite un peu fatigant. Il y a un flot continu de musique euh, archi connue qui est placé à hein, limite un peu de façon random comme ça. Euh, je sais pas moi, c'est comme si un mec de la production s'était hein, fait une compile euh, de Zip Cool qui Mais ouais ouais, vraiment... mais alors
0: ça ça m'a étonné parce que
2: le film, tu vois.
0: Ouais la Zip c'est un point vraiment qui m'a étonné J'étais quand même agréablement surpris parce qu'on va dire que la playlist est plutôt je trouve de qualité Tu vois les musiques choisies je me, je me disais souvent ah putain c'est bien qu'ils aient mis ce morceau et tout ça Mais au bout d'un moment je me suis quand même dit au bout de 35 minutes dans le film Je me suis dit mais attendez euh... il n'y a pas eu un seul moment avec du silence quoi C'est à dire qu'il y a Après, toujours une pas... musique de fond quoi
2: après, au niveau des musiques, même, je trouve qu'ils ont pas pris trop de risques. Non,
0: c'est du gros tube ultra euh... connu. Ouais, voilà.
2: euh, on a reproché aussi au film d'être un peu un sous-gardien de la galaxie. Bah, justement, ça utilise aussi des musiques de Gardien de la galaxie. Merci, parce que c'est quoi euh... les, mus les musiques pas... Moi, j'ai pas vu le film, donc pour donner un exemple... A... Euh,
0: je crois qu'il y a du Bowie, il euh, y a des Rolling Stones, ah, mais tu as euh... aussi des trucs plus ouais, récents.
1: Il y a il y a Kanye West, il y, a... y a Eminem.
2: Ouais. Re, ouais, mais
1: c'est pas intégré comme dans les Gardens de la Galaxie où la musique a un gros rôle puisqu'il a son baladeur ah à cassette. A
2: pression, a tu vois que un mec qui te, euh, qui te tape sur l'épaule non-stop et est en train de te dire hey, Regarde, regarde, j'ai des bons goûts musicaux.
0: <rire> <rire> ouais, ça. Regarde, je te mets du Queen. Après, voilà, c'est des bons morceaux donc t'es content de les entendre, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Quoi. Il en a on n'est jamais beaucoup. content d'entendre Queen quand même, non <rire> Ça va, ça peut passer. Il est
1: 70 ans, il 70 ans, il a Mercury d'ailleurs pour l'info. Il les a pas eu.
2: Ce que je disais aussi par rapport au film, donc voilà, ouais, le début il fait très très Marvel, j'ai trouvé, et après euh, voilà, c'est le problème du, du, au niveau du film, au niveau du rythme, c'est qu'au milieu euh, on va dire la mission de la Suicide Squad commence, et là, euh, franchement euh, le film il devient hyper mou et bizarrement là, il n'y a plus du tout de musique euh, alors franchement, là-dessus là pareil, j'ai vraiment pas compris, j'ai l'impression en fait d'avoir vu deux films en un quoi un film assez fun et sympa même Mais... un, un petit peu lourd, et puis l'autre bah, voilà, ouais. au oui. Je Je que... Tu euh, résumes bien les choses,
0: plus... trop... ouais, ça fait un peu un film schizophrène où tu as l'impression qu'il a deux personnalités et tu sens qu'ils ont essayé de rajouter une autre personnalité, un peu de force. Bah, quand ils l'ont bien dit, hein, qu'ils avaient retourné des éléments pour rajouter du comique ils ont remonté le film une deuxième fois pour ajouter du comic suite aux, aux critiques qui avaient été faites à Batman vs Superman, euh, le problème, c'est qu'on le sent. En fait. C'est un peu ça, son problème, c'est ce qu'on le La deuxième
2: moitié elle est vraiment catastrophique quoi. face enfin, ouais. à un, un vide ultime. Euh, en plus, bon, sans spoiler, les, les méchants du film en image de synthèse, mais... C'est juste pas possible qu'en 2016, je pensais pas vrai. encore voir ça. C'était juste horrible. C'est mal
0: fait, ouais, c'est clairement mal fait. Bon, du coup.
2: Après, euh, moi, pour revenir encore deux secondes, j'ai encore aimé quand même quelques passages et clins d'œil euh, qui sont euh, quand même assez sympas pour les fans de comics. Et euh, comme tu disais, Harley Quinn, elle, enfin l'actrice, elle joue vraiment euh, bien. Mm. Moi, j'ai moins aimé Deadshot parce que bon, c'est pas Deadshot, c'est Will Smith, donc euh, voilà, <rire> <c 'est... rire> ça, ça m'a vraiment euh, un peu euh, ah, C'est vrai qu'il y a Will Smith dedans, qui il il a eu un rôle important Et... dans le bah, film. Bah en fait, c'est le rôle aussi...
0: principal en fait, hein, concrètement.
2: Il y a aussi, euh, ça, on a tendance à l'oublier. Le Joker. Sûrement sa plus courte apparition dans un film. On ouais, voit alors même...
0: ça, c'est un peu l'élément honteux du film. Hein. C'est quand même qu'ils ont mis vachement je les GP en avance. Ce qui est pas
2: honteux, c'est que je n'ai même pas envie de le critiquer. On le voit tellement peu que voilà, je ne peux même pas dire s'il est bon ou pas. On... Non, non, mais bon. En tout
0: cas, c'est décevant de le voir aussi peu par rapport à ce qu'ils ouais, nous en avaient annoncé. Quoi.
2: Il y a plein d'autres persos qui sont quand même assez intéressants, comme Katana qui leur croque, qu'on ne voit pas du tout. Enfin, dans les comics, ils sont assez cool. Là, on ne les voit jamais. Je pense que quelqu'un qui ne lit pas du tout de comics doit être complètement largué. Quoi. Mm. Et euh, par contre, la dernière petite chose que je voulais dire sur le film, et là par contre le film il marque un très très gros point, c'est que pour la première fois de ma vie j'ai trouvé un film dans lequel j'ai pu apprécier Jay Courtney. Euh, Jay <rire> Courtney, acteur minable qui jouait dans Terminator Genesis ou euh, Die Hard 5. Mais là en fait je pense parce qu'il euh, jouait vraiment son, pro son propre rôle, c'est-à-dire un gros beauf qui boit des 8-6 au lieu de se battre, euh, <rire> et qui raconte des grosses blagues bien vaseuses. Enfin bref, il était parfait dans ce film. <rire>
0: <rire> mais écoute, ça conclura ce qu'on peut peut-être dire sur sur ouais. Squad euh, qui était donc un autre un autre décevant de cet été avec euh, déjà une dépendance D et je crois que tu as aussi vu moi j'avais mentionné mais on va passer beaucoup plus rapidement peut-être hein, sur Star, Star Trek, Trek euh, voilà quoi, ouais. sur lequel je, je reviendrai pas longtemps à part pour dire que pour le coup ça a été également pas une déception parce que j'en attendais pas grand chose ouais. non plus. Euh, J'avais pas forcément accroché plus que ça au premier. Mais là, bon, voilà, je trouve que c'est de pire en pire. Il n'y a rien d'intéressant dans le film, moi j'ai trouvé. Moi, je en fait.
2: suis... Enfin, moi, je suis pas d'accord avec toi. Euh, bon, c'est clair que c'est pas le, le film du siècle. Mais euh, c'est là aussi que ça démontre que c'était quand même un été aussi assez triste, parce que niveau blockbuster US, c'est quand même clairement celui que j'ai préféré.
0: Ouais, bah c'est triste. Ouais.
2: C'est peut-être même celui que j'ai préféré de la nouvelle trilogie. Enfin, euh, j'ai pas vu les anciens et tout. Bon, je vais le tir avec Netflix, ça, ça vient d'arriver. Ouais. Et j'ai trouvé que le film était plus posé que les deux autres, avec un peu plus d'interaction entre les persos. il prenait plus le temps d'avoir des dialogues et tout. Euh, ce qui peut, à mon avis, peut-être ressembler à la série originale qui avait moins de moyens. Et euh, en parlant aussi de la série d'origine, je trouve qu'il y avait un hommage à Leonard Nimoy qui était plutôt bien trouvé, euh, je dirais même presque émouvant. Et euh, euh, bon après, il y a quand même des défauts, le scénario il se calque pas mal sur le film précédent en remplaçant Benedict Cumberbatch par Idriss Elba. Euh, mais comme j'en discutais avec euh, bah, notre, euh, notre ami Cho.. L'auditeur, c'est peut-être pas non plus euh, voilà, un grand grand film, mais ça reste un bon film d'aventure et de science-fiction classique, bien foutu. Et ces temps-ci, euh, bah, ça reste une, quand même une certaine qualité, quoi, vu le nombre de, de films qui été charcutés au montage. Donc Moi, je ne l'ai pas trouvé euh, si décevant que ça. quoi.
0: Ouais. Et tu en as vu un dernier, euh, je crois que tu es le seul à avoir vu dans l'équipe podcast, c'est Ghostbuster. Pas si tu ah ouais, vu c
2: non, c'est celui qui me faisait le plus envie, parce
1: que c'est Paul Feig. Ouais. Ouais. Moi j'aime beaucoup, et c'est surtout Melissa McCarthy ouais. et euh, Kirsten, euh, Kristen Wing, Kristen Wing ouais, qui, qui, qui est une qui voilà, Moi j'aimais beaucoup, il cool. mes meilleurs amis, c'était mm. déjà très très bien. Paul Feig a fait d'autres films aussi, euh, toujours avec Melissa McCarthy. Donc j'attendais beaucoup, Alors, il y a eu un gros gros bashing autour du film. Ouais. Parce que quand tu touches ouais. à Ghostbusters, à Ghostbusters c'est un peu le truc sacré. C'est comme s'il y avait un, je sais pas, un remake de Retour à le futur. Euh, je pense ouais, on a... serait les premiers à hurler. Moi, je suis pas un méga fan de, de Ghostbuster, mais euh, voilà.
0: Non, mais il y avait des choses qui, qui avaient été faites dans les bonnes annonces qui avaient été peut-être un petit peu maladroites, euh, voilà. Mais c'est vrai que les gens s'en sont emparés sur le net. Et ben, bah, on connaît le net hein, et Reddit et ce genre de trucs quand ils commencent à s'enflammer sur un film. En général, ça va ouais, bah, très ça, vite très ça, loin. Ça
2: tourne vite, à la, ça tourne vite à la shitstorm. Après, c'était ouais, pourri.
0: J'espère
1: que Dave du ce coup.
2: Clairement, euh, 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 non. Le, le film, enfin, euh, moi, je l'ai trouvé moyen, mais je l'ai pas trouvé non plus euh, nul à chier, quoi. C'est vraiment une copie un peu fade de l'original. C'est ça son gros défaut je pense que le film il a vraiment pas été fait pour nous on va dire les fans de la, de la série d'origine c'est vraiment fait pour un nouveau public alors après malheureusement mon cher Julien je vais te décevoir mais les deux actrices que tu as citées ouais. je pas mal en retrait dans le film, ouais. c'était plus, on va dire, ils ont plus mis en avant euh, Kate McKinnon, vous savez c'est la blonde avec les grosses lunettes, ouais. qui a un rôle bien bien loufoque, elle, elle est vraiment marrante pour le coup, euh, et surtout euh, une grosse grosse mention spéciale à Chris Swarms, euh, qui est vraiment, ouais, je ouais, pense que ses meilleurs rôles, c'est en fait quand il est dans la comédie, euh, qui fait un peu le, le débile beau gosse, euh, c'est vraiment, euh, il, a, il a les meilleures scènes. Même s'il y a quelques euh, traits d'humour vraiment poussifs, euh, du style euh, « Oh, je m'appelle Kevin », mais avec une musculature pareille, j'aurais pu m'appeler Thor ou des choses comme ça, tu vois. Waouh, c'est <rire> <fun. rire> un mais peu bon, attendu. Est quand même, euh, il est quand même vraiment marrant. et euh, voilà Juste pour euh, justifier ça, euh, cet été au Comic-Con, pour euh, Thor Ragnarok, ils ont fait un petit film où ils, mont où ils montraient euh, vrai. ce que faisait Thor euh, pendant euh, Civil War. Et rien que ça, euh, ça hyper pousse drôle. le talent euh, de comics de... Euh, de Chris Hemsworth. Mais bon, après, j'étais quand même vraiment déçu par la réalisation qui est vraiment plate. et euh, Surtout qu'avec les moyens d'aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu faire vraiment des trucs assez dingues avec cette licence. Donc bon, ça reste un film assez inoffensif et surtout plus pour euh, les nouvelles générations que pour nous. Euh, voilà, qu on aura qu'à se contenter des, des deux films des années 80, on va dire.
0: Ce qui est déjà pas mal, François, <rire> ce qui est déjà pas mal. Euh, peut-être, j'ai vu qu'on avait en commun sur les, les listes, juste Dim, je finirai peut-être là-dessus sur le ciné. Euh, ouais. Peut-être une bonne surprise, en tout cas en ce qui me concerne, c'était une bonne surprise, c'était pas vraiment un blockbuster mais c'est euh, Busan le ouais. dernier train pour ou Je sais pas ça de... Busan voilà, moi c'est également un peu fume le film sud-coréen sud de l'été. Nord-coréen ou sud-coréen C'est sud-coréen. D'accord, et euh, c'est euh, un peu mon film de l'été justement bon ce qui en révèle beaucoup sur l'été c'est-à-dire que c'est un film je n'avais pas vraiment entendu parler à part à Cannes où il a eu un petit prix je crois euh, ou voilà il était il était, faisait partie de la sélection d'un certain regard ou de la Caméra d'or ou un truc comme ça et j'en avais pas entendu à part ça et dim un jour m'a envoyé un texto en disant tiens j'ai vu un dernier train sur euh, pour Buzan, c'est vraiment pas mal va le voir j'en avais vraiment jamais entendu parler j'ai même pas vu la bande annonce avant d'aller le voir donc je savais pas trop de quoi ça parlait et honnêtement euh, moi ça a été mon, mon petit coup de cœur de l'été le dernier train pour Buzan je crois que toi aussi dim t'as bien aimé
2: Ouais clairement, surtout qu'en plus moi j'en ai vraiment marre, j'en ai ma claque des zombies. Voilà, parce et que c'est un film... de zombies vraiment la, la, la foi dans le genre. Hein. Et les trains, t'en as marre des trains et des zombies, donc là, t'étais... C'était
1: gay <rire> au début, merde. C'est -ce voilà,
0: -ce que vraiment mal que parti. Non mais c'est vrai que c'est un film de zombies, ce que je ne savais pas forcément. Euh, Il voilà, y avait juste Dim qui me l'avait prévenu, on va dire par texto, mais moi je ne savais pas, j'avais pas vu la bonne annonce. C'est un film de zombies mais qui, est, qui reprend en fait tous les, bah, les clichés du genre, qui reprend les codes du genre et qui le fait bien et tout ça dans un huis clos puisque ça se passe dans un train. C'est un peu le transpersonnage avec des zombies mais avec un peu cette ça, logique ouais. du transpersonnage c'est-à-dire assez bien faite quand même justement
1: c'est un... un huis clos ouais, c'est un moi, huis clos moi, pendant
0: tout, quasiment tout le film et c'est hyper bien fait ce, cet aspect huis clos il est très bien pensé il y a des super interactions de scènes où ils doivent traverser des, des wagons de zombies entiers pour rejoindre voilà, bah, le, des êtres et chers ça
2: fait très jeu vidéo c'est justement, justement ça ouais. c'est comment tu, pas vas pièce, ah, ouais, ça... tu vas
0: passer telle pièce par quelle astuce tu vas passer telle pièce quelle faiblesse il faut découvrir chez l'ennemi que... voilà.
1: moi j'ai vu Snowpiercer là cet été est-ce qu'il y a aussi cette idée sociale du train oui. euh transpersonnage, ils partent du, de ouais. la queue du train, enfin, du, de l'arrière du train pour arriver... Euh, Alors, il y a clairement une idée
0: sociale qui n'est pas aussi euh, clairement mise en avant que dans Transpersonnage, où voilà, c'est le, ouais, le principe du film. Mais là, clairement, tu as une, une histoire de... Ouais,
2: chaque, chaque catégorie Voilà, as la
0: catégorie. Chaque, catég... chaque personnage représente une catégorie sociale. Tu en as un qui est un SDF, il y en a un qui est un homme d'affaires, voilà, qui a mm. réussi, qui est PDG, qui tu sens qu'il ne veut pas que les autres réussissent trop, il prend la place des autres. Tu as le héros qui essaye de survivre un peu dans ce monde-là, et qui combat entre ses valeurs, et puis bah, les valeurs que le monde lui impose et chaque, en fait, voilà, chaque, chaque personnage essaye d'incarner un peu ses propres valeurs, euh, ce qui est plutôt la base, on va dire, de ce genre de film, mais qui est bien fait encore une fois, qui est justement fait. Je trouvais ça plutôt bien joué et honnêtement plutôt bien mis en scène et ils se servent ouais. des codes du genre sans, sans faire des clichés comme d'habitude dans beaucoup de films zombies. Mais euh... Euh, très, honnêtement, très bonne surprise. quoi Très bonne surprise. Ouais,
2: quoi. moi, c'est bah, intéressant votre euh, comparatif avec Transpersonnage, Moi, j'avais pas forcément pensé, même si elle a le train. Moi, c'était un peu plus. Moi, j'avais noté que c'était un peu World War Z et que c'était laissé pousser des couilles. <rire> c'est euh, fin comme analyse. Dit, euh, bah. voilà. tu la punchline, je la mettrai <rire> derrière la, la jaquette du DVD.
1: Un ouais. World upcast, War Z avec des couilles. Upcast.fr. <rire> Ce qui est bien,
2: justement, c'est que World War Z, il y avait énormément de moyens. Et là, le film, bah voilà, il n'a pas les moyens de World War Z, il a l'intelligence de pas faire dans la surenchère. Ouais. Euh, et voilà, c'est un World War Z aussi à l'échelle plus humaine, comme on disait, où... Voilà, et euh, ce que, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est ce qu'on parlait. parlait. On parlait aussi du, euh, de la relation avec le jeu vidéo. Et euh, moi, chaque fa chaque wagon me faisait penser, on va dire, à un genre spécifique euh, du jeu vidéo. Par exemple, la plateforme, euh, l'infiltration, les bits et Et ça, c'était vraiment hyper bien, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est pas, pas faux. Ouais. C'est une bonne analyse aussi. C'est vrai que c'est très, très divertissant, en fait. Tu te dis, bah, comment ils vont faire le prochain wagon On va revoir un peu les mêmes scènes. Et en fait, non, ils trouvent toujours une nouvelle idée pour euh, chaque wagon.
2: Il laisse pas de répit aux spectateurs quoi, il y a vraiment énormément de de tension et d'action non, c'est vraiment. Enfin, allez-y quoi. Ça, peut, ouais. je, je pense, je peux parler au nom de, de nous. On peut, on peut le conseiller pour la...
1: <rire> parler en notre nom à tous. <rire> Mais finalement, peut-être la différence avec les autres films dont on parlait, c'est qu'il y a un réalisateur derrière. Alors, on parlait aussi de Snowpiercer. Ouais. Uh, Snowpiercer, il y a un très très bon réalisateur, même un très très grand réalisateur derrière. Et c'est peut-être ce qui manque finalement quand es au blockbuster de l'été. as l'impression que c'est des projets qui peuvent passer de main en main, qui ouais. sont réécrits dix fois, qui sont euh, pensés en fonction du public, en fonction des échecs, des, des critiques. Bah c'est ça. C'est vision. Batman versus ouais. Superman. Voilà. Toujours des films, on a l'impression, qui sont modelés, enfin dé détruits, reconstruits, rafistolés. Ouais. Voilà, il ya un espèce de côté où ah. voilà. On parlait des films des années 80, c'était des films qui étaient portés par des cinéastes. Quand il y avait même, on parle de je sais pas, on parlait de, de Ghostbusters, on parlait de si je parle d'Indiana Jones, c'est des films mm. où il y avait des une personnalité derrière qui pulsaient quelque chose. Bah, c'est vrai
0: que c'était euh, des mecs qui euh, ils disaient, euh... vas-y, vas dis
2: Disons que voilà, on en a déjà parlé, mais c'est un peu le problème d'aujourd'hui. C'est maintenant, on n'est plus dans un cinéma de réalisateur. Au niveau d'Hollywood, c'est plus des cinémas de studio parce que je pense que honnêtement, d'ailleurs, le réalisateur de Suicide Squad, il a quand même une vision des choses. Euh... Justice Lean, euh, Justice, Justin Lin, pareil, Paul Fitt, pareil. Mais bon, je pense qu'ils sont vraiment bouffés par les, par les studios. Ouais, hein.
1: c'est des films de studio. On, on finalement, on a le même problème avec par exemple Abrams et euh, Star Wars. Ouais. Car finalement, le cahier des charges est tellement énorme, le studio euh, pousse tellement derrière, fin Disney, qu'à un moment donné, quelle liberté il peut avoir sur un film comme ça, ou, et aussi peut-être okay. qu'il fait pas assez de parti pris. Et il... encore,
0: Abrams, je pense à une certaine liberté par rapport à beaucoup d'autres réalisateurs euh, ouais. qui ont fait un dire.
2: Par rapport à, à, euh, à Gareth Edwards, qui, voilà. qui n'aura pas le montage final. Euh, de Rogue One et d'ailleurs ouais. euh, petit fait amusant euh, le enfin le monteur de Rogue One c'est le frère du monteur de Suicide Squad donc je sais pas si, euh, ouais, là, putain. si ça annonce là, des bah, bonnes choses en
1: même temps regarde tu vois David Guetta et son frère c'est Patrick Guetta celui qui fait l'éditorialiste euh, politique euh, c'est vrai c'est son, son frère son demi frère ah, putain, Donc quoi vache. tu vois voilà je veux dire deux, 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 un parent <rire> ou deux parents peuvent donner des, des des frères totalement et diamétralement opposés donc on a encore de l'espoir pour euh... on a encore de l'espoir
0: pour Rogue. Ouais, non, effectivement, <rire> qui sera certainement le gros prochain film dont on parlera dans les actus d'Upcas.fr. Donc, on... oui. bon, s'il ne faut
1: pas regarder des blockbusters, est-ce qu'il fallait regarder des séries euh, cet été ah
0: bah, Peut-être tu vas pouvoir un peu plus nous donner ton avis. Alors, ah pas du à tout, Toi, en toi en fait, non plus, parce... tu pas, là, as non, pas non, eu l'occasion. Je ne <rire> donne <Je> bah, <rire> aucun avis dans cette un peu ce upcast que... C'est un peu ce qu'on s'est dit avec Dim quand on en a parlé un petit peu en débriefant dans nos textos envoyés à travers l'été. C'est que malheureusement, c'était pas l'été du cinéma, mais par contre, on a eu peut-être un peu plus de chance au niveau de l'été des séries qui ont un peu pris le relais. Et Dim, je crois que c'est toi qui m'a dit ça. finalement on est dans un on est dans un moment là en ce moment où on a plus de bonnes choses à voir en série et à la télé qu'au cinéma mal... Presque, ah ouais, malheureusement
2: euh, moi, moi malheureusement je m'éclate plus devant ma télé que <rire> qu'à l'UGC
0: hein. <rire> je m'éclate plus à la télé qu'à l'UGC
2: <rire>
0: c'est un très, très bon punchline <rire> Dim aujourd'hui il est en mode punchline qu'est-ce que tu as vu comme très bonne <rire> série comme bonne série comme chose à nous conseiller cet été Dim puisqu'on parle série un petit peu vous l'avez compris euh, je pense qu'on va ah revenir bah... sur le phénomène Stranger Things du coup logiquement j'imagine que tu vas ah, nous parler de ça
2: J'allais parler de ça. Ah putain, on s'y attendait pas.
0: Ouais, Stranger Things. <rire> oui. Ah
2: non, on s'y attendait pas du tout.
0: Donc, tu as aimé. Donc,
2: ouais, Stranger Things, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, bah voilà, hein, je suis un pur produit des années 80. Donc, tout ce qui est euh, production en blin, euh, goonies en tête, moi j'adore. John Carpenter, Joe Dante et tout. Donc euh, voilà, bah, c'est une série qui reprend un peu le concept. Bon, c'est pas la, c'est pas non plus l'innovation, hein, c'est pas la première à avoir fait ça. Je repense par exemple à Super 8 bah, de DJ Abrams ou des choses même un peu moins connues comme euh, Kung Fury que vous pourrez retrouver euh, gratuitement sur, euh, sur YouTube ou un petit film australien qui était vraiment bien. Qui s'appelle Turbo Kid. Donc, euh, bah, je vais pas revenir sur l'histoire, euh, puisque bon, je pense que tout le monde la connaît. Et c'est pas vraiment, on va dire, l'histoire le plus important euh, dans la série. C'est plus euh, la forme. Donc, euh, euh, pour moi, c'était vraiment l'ambiance qui prime. Euh, bon, après aussi, l'autre point fort, c'est les acteurs. C'est vraiment aussi un plaisir de revoir Winona Rider, bah, grande actrice des années 80. Hein. Ouais. Euh, tout est relié. Euh, le shérif aussi était vraiment très très bon et euh, c'est un, un acteur, un second coteau euh, que j'ai vu dans pas mal de films aussi. Euh, les, les enfants aussi, pourtant c'est vraiment pas évident d'avoir des enfants qui jouent bien dans des séries ou dans des films. Et là euh, vraiment, euh, je trouve qu'ils étaient tous euh, très justes et très ah, bons.
0: Hyper juste, ils m'ont fait mourir de rire. Enfin euh, voilà, leurs interactions étaient hyper bien écrites et ils jouaient avec une justesse hallucinante. Ces enfants, ils sont hyper doués quoi. Donc ouais. Ah, non, ouais non beaucoup de choses réussies, mais toi tu l'as pas vu du tout du coup, Julien en fait. Stranger pas Saints. du tout. D'accord, ok. Donc il te reste encore une bonne surprise à découvrir. Alors c'est vrai que peut-être le reproche que je ferai à Stranger Things, tu me diras ce que tu en penses, euh, Dim, mais c'est peut-être un peu le, me, le un peu le menu best of des années 80. C'est-à-dire ouais. que tu sens vraiment qu'ils en font ce beaucoup. Ouais. Euh, c'est vraiment genre regardez on met des néons, regardez on met des voitures des années 80, regardez on met de la musique des années poster, 80.
2: Il y a le poster de The Thing. Euh, enfin voilà, c'est vraiment c ça. quoi.
0: C'est genre vous, vous, on veut que vous aimiez notre série parce qu'on sait que vous aimez les années 80, donc on a vachement insisté dessus et ça c'est le, le petit truc ouais, le, c est, c est voilà.
2: ça, ouais. Je, je reprendrai limite ma blague sur suicide squad avec les musiques là c'est pareil quoi on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui ouais. tape stop sur l'épaule et est en train de dire eh hey, regarde dans les années 80 c'est un
0: peu ça ouais. <rire> regarde là c'est trop cool non c'est vrai que mais à part ça bon voilà à part ce côté un peu insistant c'est vrai que le scénario est classique sans être complètement fou hein, il n'est pas hyper compliqué mais je me, suis, je
2: me suis demandé parce que l'histoire, elle est un peu intemporelle et euh, si, ça, si, par exemple, euh, on avait fait cette série-là, euh, on va dire, à notre époque, euh, est-ce que ça aurait eu autant de succès que ça Je sais pas. Hein. Parce que c'est vrai que maintenant, il euh, y a un vrai euh, revival des années 80, que ce soit avec plusieurs films que j'ai cités, euh, la musique et tout, euh, tout ce qui est Sunswave, euh, Carpenter Brut, euh, Perturbator et tout, ça marche vachement bien. Euh, les jeux vidéo euh, comme le Far Cry Blue Dragon et tout, pareil, ça, ça, ça attire quand même, on va dire, euh, pas mal de monde donc euh, voilà est-ce que est-ce que si cette série là euh, ça, ça s'était passé euh, on va dire en 2010 euh, oui. est-ce qu'il y aurait autant de succès je pense pas, pas hein.
0: Je pense que les gens ont vraiment apprécié cet aspect-là, moi, perso. C'était un des parties pris de la série, clairement. Non, mais ça, c'était vraiment effectivement la bonne surprise de l'été et qui a bien marché. Pour d'être gens, je peut-être dans les news tout à l'heure, mais qui était un des plus gros cartons. C'est le plus gros carton. c'est leur troisième plus gros carton, en fait, dans l'histoire de Netflix. D'accord. Donc voilà, on va voir. A priori, il y aura une saison 2, on en parlera peut-être plus tard ou pas, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était la série qui a un peu guidé l'été parce qu'elle est apparue cet été en plus, Enfin, elle a été disponible au début de l'été et elle a eu un bon succès donc ça a été, je te... moi je te la conseille Julien, si, oui, bah, pas... oui. si tu as l'occasion de la voir, Dim t'en as vu d'autres, des séries qui ont un peu rythmé ton été, qui ont été
2: Ouais bah justement ça fait une bonne transition avec Stranger Things parce que Stranger Things je voulais dire aussi un des gros points forts c'est que c'est pas une série à rallonge c'est une série en 8 épisodes et 8 épisodes un peu aussi comme la série 11-22-63 hum. Euh, qui s'était terminé cet été, donc c'est une série qui est adaptée d'un roman de Stephen King, qui a apparu sur la plateforme de VOD euh, d'Amazon, il me semble. Donc euh, bah, l'histoire, c'est un personnage qui est interprété par déjà euh, un acteur euh, plutôt bon, James Franco. Euh, ça se passe à notre époque, en 2016, en fait c'est quelqu'un qui lui arrivait plusieurs crasses, un divorce, euh, il est dans un boulot où il ne se plaît pas vraiment, et euh, il n'a plus vraiment on va dire d'attache euh, avec notre époque. Et euh, il arrive à trouver un, un, un passage spatio-temporel, on va dire, qui le fait revenir euh, au début des années 60. Et euh, ce passage-là, il le découvre par rapport, à, par, a, par le biais d'un de ses amis. Et euh, son ami, il est obsédé par euh, l'assassinat de Kennedy, et en fait, il veut empêcher l'assassinat de, de Kennedy pour voir si le monde après pourrait être meilleur ou pas quoi. Donc ça, c'est un peu le début de la, enfin, c'est le, le tout début de l'histoire, c'est les cinq premières minutes. Et euh, donc c'est une histoire qui tient vraiment en haleine, euh, comme j'ai comme j'ai dit, c'est en huit épisodes, donc euh, on n'a pas vraiment trop le temps de souffler. Euh, c'est plutôt bien filmé, euh, c'est un petit côté euh, ciné, et avec euh, bon les, les thèmes assez forts à Stephen King, comme les années 60, beaucoup de ces histoires se passent euh, dans les années 60. Et euh, je trouve que c'est toujours là où il a un peu le meilleur, donc... Euh, Franchement, c'est une série que je vous conseille. J'ai pas trop envie de m'étendre plus que ça sur l'histoire au risque de, non, de spoiler. Ouais. Faut Mais, pas, euh, je précise en ouais. tête,
0: c'est produit par Didier Abrams en plus, ce truc, je crois, hein, de mémoire.
2: C'est vrai, c'est produit par DJ Abrams aussi. Donc au pour FX ceux TV. qui aiment bien
0: DJ Abrams et les séries, je trouve qu'enfin, qu moi j'ai regardé qu'un seul épisode, mais je trouve qu'on retrouve un peu sa patte. Et il y a juste une idée sur laquelle aussi je voulais, je voulais en parler dans les, Moi j'ai vu que le premier épisode, mais il y a une idée qui est assez intéressante et qui est bien foutue dans les épisodes, en tout cas qui reviendra peut-être dans les autres épisodes, je ne sais pas, mais c'est l'idée que le passé ne veut pas être changé et se barre entre guillemets pour pas être changé en fait. Enfin, et du coup, il y a voilà. une sorte de passé qui, est un peu, qui peut parfois, par petites touches, être un petit peu malveillant vis-à-vis -vis du héros qui est retourné dans le passé et du coup qui crée un peu des moments, bah, justement, très Stephen King quoi qui fout un peu les boules, qui sont un peu angoissants, un peu malsains et euh, c'est ça genre il y en a juste par petite touche c'est très discret pour l'instant je sais pas si ça va se développer ou pas parce que comme j'ai dit j'ai vu que, bah, que le pilote c'est hyper bien foutu sans, une super sans idée.
2: spoiler hein, évidemment je, je vais pas spoiler la série mais tu vois tu fais bien d'en reparler parce que euh, moi j'ai trouvé que justement ils en parlaient quand même dans le pilote mais après c'est un peu euh, ah, une dommage. Dommage. la, ça, une la série dommière. qui est un peu effacée tu vois j'y pensais même plus tu vois ah, c'est dommage parce que ça c'était une très
0: bonne idée enfin bon voilà
2: c'est Un petit défaut et pareil la fin, il y en a beaucoup qui ont un peu critiqué la fin, moi je l'ai trouvé bien, alors après je sais pas si certains auditeurs l'ont vu, vous pouvez toujours nous donner votre avis. Ouais.
0: Euh, dans les séries de l'été, je, je parlerai rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est une série de l'été. Je pense pas. Si c'est une série. Moi, j'ai rattrapé dans l'été, donc je n'en dirai pas beaucoup plus parce que je pense qu'elle commence à dater. C'est American Crime Story, mais je voulais quand même la mentionner parce que donc c'est par les mêmes euh, créateurs que American Horror Story, ouais. etc. Sauf que là, donc c'est sur le système judiciaire et c'est pr plus précisément sur l'affaire OJ Simpson qu'on suit vraiment bah, d'une fa façon presque documentaire en fait, hein, où les acteurs interprètent le, le, les, les rôles des gens qui ont donc qui ont existé, qui étaient partie prenantes à l'époque, OJ Simpson, etc. Et euh, c'est une série donc judiciaire, policière et judiciaire qui se passe principalement dans un tribunal et qui raconte l'histoire de Jay Simpson et de son procès et euh, qui est euh, hallucinante. Enfin, moi, c'est ma série de l'année pour l'instant. C'est joué euh, de façon absolument hallucinante. Tout le monde est parfait juste dans la série. C'est hyper bien réalisé, c'est très formel, très posé. Euh, hyper bien écrit, l'histoire en elle-même de J. Simpson, moi je ne la connaissais pas, enfin, en tout cas d'un point de vue européen, bon, là, on connaissait le, pro, le procès, mais les grandes lignes du procès, on ne connaissait pas les détails, là on revit les grands moments du procès quasiment euh, en intégralité, euh, et euh, avec les transcriptions de l'époque, etc. Donc c'est hyper bien fait, honnêtement, American Crime Story, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, voilà, et que vous avez encore un peu le temps de rattraper des séries sur lesquelles vous êtes en retard, c'est vraiment celle que je vous conseille bon, en priorité avec, euh, bah, voilà, on l'a dit, 11-22-63 qui a l'air de très bonne facture aussi, American Crime Story, pour moi c'est pour l'instant peut-être la série de l'année. Euh, et je parlerai enfin dans les séries de l'été pour le coup, et c'est vraiment une série de l'été, c'est The Get Down, euh, mmh. dont les six premiers épisodes sont apparus sur Netflix euh, là, au courant de l'été. The Get Down qui parle de la création du hip-hop. En fait, hein, donc dans le Bronx, euh, à New York, euh, dans les années, voilà, fin des années, on va dire 60, 70, euh, on, parce que ça revient un petit peu dans le temps par travers certains flashbacks, et on parle de l'apparition du, 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 du hip-hop et de sa création. Euh, série un peu fraîche, un peu, un peu étrange, dont on avait pas mal parlé à l'époque avant qu'elle se fasse parce que c'est Baz Luhrmann qui est derrière ouais. notamment le, le, le producteur et, et, il le a réalisé, une... et il a réalisé le premier <coughs> épisode. Euh, moi, Baz je ne suis pas fan du tout, mm -hmm. je déteste même…
1: Alors, parce euh... que le style Baz il faut le dire, c'est un style très, euh, en gros entre guillemets, euh, opératif, bah, très… Re... il se passe voilà. des choses quoi, c est, c est ça. ça bouge bah, à l'écran. Bah, on, on, pas... on le retrouve.
0: Alors ce qui est bien, c'est qu'on va dire que le hip-hop et sa création, le hip-hop Déjà à la base c'est un mouvement, on va dire on mixe, on, on prend des choses, on les mixe ensemble, on essaye de faire en sorte que ça colle.
1: Ce qui fait un peu Bazurman. Et ce que fait un peu Bazerman
0: Donc le collage, son espèce de montage un peu grand, grand guignolesque euh, qu'on peut retrouver, ben, c'est très déstabilisant, mais du coup ça colle un peu à l'esprit du hip-hop ouais.
1: et un peu à l'esprit de la série. Il garde le style Bazurman, Il garde le style
0: Bazurman, et notamment dans le premier épisode, où moi il y a des moments où ça, sincèrement je me suis dit, bon, dans ce premier épisode qui est je crois un peu plus long que les autres, je me suis dit c'est ridicule. Il y a des moments où ça, ouais. ça fait ridicule, ça fait opéra, ça fait théâtre, ça fait faux.
1: Des ça fait ridicule,
0: main. mais euh, au final, bon, ça s'atténue beaucoup dans les autres épisodes après. Et euh, la série en, en elle-même parle d'un voilà, mouvement que j'apprécie plutôt. La, la création de ce mouvement, c'est bien montré, les acteurs sont bons, il y a des très bons moments. Après, voilà, c'est une série que je considère peut-être un peu moins pour l'instant de Get Done", notamment pour un parti pris que je ne comprends pas. C'est-à-dire que même si euh, les créateurs de, du hip-hop de l'époque sont consultants sur la série, ils ont créé des personnages, en fait. c'est-à-dire que ça suit des personnages imaginaires qui n'ont pas existé. Euh, plutôt que de prendre des voilà, figures du hip-hop. C'est ça, euh, alors on, on en voit passer. Hein, on en voit passer on voit, on, je crois qu'on ne voit pas encore Africa Bombata ouais. qui est voilà, quasiment le créateur du hip-hop avec DJ Herc qu'on voit par exemple. Ouais. Euh, mais euh, on les voit peu, alors que par exemple c'est plutôt de notoriété, que c'est plutôt a priori DJ Cooler qui est Africa Bombata qui était à l'origine du hip-hop. Et on les voit quasiment pas et on suit plutôt euh, la, une autre crew. Donc voilà ceux qui sont avec. Euh, comment ils s'appellent euh, euh, J'ai oublié son nom, je le repréciserai dans les commentaires, mais euh, voilà, il y a beaucoup de personnages imaginaires, il y a beaucoup de situations imaginaires et même si ça retranscrit un peu l'état d'esprit ouais. de l'époque, c'est presque dommage parce que justement, il y avait quand même déjà matière à, à utiliser des personnages qui ont vraiment existé en
1: fait. Et alors musicalement, ils ont repris des morceaux euh, de la naissance du hip-hop ou ils, pour le coup, ils ont fait pareil, ils ont créé carrément des morceaux Bah musicalement, ils ont
0: créé des morceaux. Ah ouais alors en fait, ah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de morceaux, titres, phares, etc. qui représentent le hip-hop. Euh, mais euh, par exemple, il y a une des héroïnes de la série qui est, on va dire, la plus ou moins la petite copine du héros qui, euh, elle, veut, spécialise, veut se lancer dans le disco. Et le morceau qu'elle interprète, etc., pour y arriver, euh, c'est un morceau qui est inventé. Moi, après, je l'ai cherché. Je me suis dit, mais c'est quoi ce morceau et tout Je l'avais jamais entendu. Il est vachement bien foutu. Et en fait, c'est un morceau qui n'existe pas à part dans la série. Quoi. Donc euh, ça, c'est un peu dommage. Ils auraient presque pu reprendre une nana qui a percé dans le, le dans la fin des années disco, début du hip-hop. Il euh, y avait le choix. Enfin, ça existait mmh. ce genre de truc. Et bizarrement, ils ont choisi d'inventer plein de personnages. Pourquoi pas, c'est un parti pris que je trouve presque un peu dommage. Mais bon, la série est plutôt fraîche. La réalisation de Baz Luhrmann, euh, en tout cas le premier épisode, peut déstabiliser. Mais je conseille quand même d'essayer et de persister au moins deux épisodes. Ouais, il s'en fait va après, un donc pour les bah, rétracter à Baz Luhrmann. Ouais, On voit moins son aspect montage euh, un peu ouais, groguignolesque euh, dans la suite. Donc euh, ouais. voilà. Je ne sais pas si c'était tout pour les séries. Est-ce qu'il y avait autre chose de ton côté, Julien, ou non, de ton bah côté, Dim Non, Dime
1: pas, de non, pas non. Vu du tout. Non, toi, pas vu tout
0: de Je suis un peu De coup, alors Julien, qu'est-ce qui a occupé ton ton été à
1: part, à part bah, ce Non, mais bah, justement, ouais, parlé. je vais faire une, une bonne transition sur un disque, un ouais. disque de hip-hop. Ah bah tiens. Euh, bon, je vais peut-être le mettre en fond comme ça. On va faire une des nouveautés de l'été, comme ça on se rendra compte de ce que c'est.
0: Innovation
1: podcast. La
0: musique de fond avec un iPhone posé
1: sur la table en même temps.
0: Bon, ouais, ah, on l'attend que... un petit peu. On le remettra s'il faut en, en post prod en fin, en fin de podcast quelque chose. Ouais, J'ai autre chose
1: en fin de podcast. Ah, D'accord. Ouais, bon. <rire> euh, voilà donc c'est Chance the Rapper. Euh, donc l'album s'appelle Coloring Book. Donc c'est plutôt alors c'est pas vraiment un album c'est une mixtape. Hein. C'est vrai que maintenant dans le hip hop il euh, y a beaucoup de beaucoup plus de, de mixtapes. Euh, alors Comment en fait j'ai découvert, il y avait eu, je me rappelle des singles qui étaient des singles du, du mois, je crois, sur Pitchfork. Mais c'est surtout par le podcast No Fun. Ah oh, toujours euh, ce très bon podcast. Voilà, dédié toujours à la No musique. Fun. Hein. On en parlera pas forcément aujourd'hui parce qu'on fera un petit parti podcast, mais euh, c'est vraiment un super podcast. Ils ont pas encore repris, mais euh, qui parle essentiellement de hip hop et ils en ont dit beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est peut-être depuis, on va dire Kendrick Lamar, l'album de hip hop euh, bah, qui m'a le plus impressionné. Euh, alors par rapport au Kendrick Lamar, c'est un album beaucoup moins politique, ouais. euh, beaucoup moins aussi euh, tourmenté, c'est un album beaucoup plus posé. Là, je sais pas si on entend, entend j'ai du... choisi un morceau qui est assez cool. On est plutôt
2: dans le groove,
1: voilà, très groove, choses, calme. pas mal de gospel, pas mal d'influences avec des chœurs, alors que le Kendrick Lamar, était, euh, il y avait un côté assez angoissant, il y avait des un trucs. Très street en fait, ouais. enfin, très, très dans la rue. quoi. Ouais, et trucs. puis ce, là, là, dans cet album-là, uh, Chains the Rapper, il raconte une histoire d'amour. Euh, donc voilà, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit que Kendrick Lamar, qui était euh, un peu, mmh. tu le sentais, très angoissé. Il y avait des, je me rappelle, les interludes dedans sont... Il raconte son, l'histoire de l'Amérique, en fait, Kendrick ouais, Lamar, l'histoire de, de la ségrégation. Enfin... Et puis ses problèmes personnels, ouais. voilà, on, on sent que c'est quelqu'un qui est un peu, qui est plutôt tourmenté. Là, c'est complètement différent, c'est un album qui est vraiment accueillant et qui accueille beaucoup de monde, puisque dedans on retrouve Kenny West. Euh, Lil Wayne d'ailleurs qui a annoncé je crois qu'il a arrêté euh, sa carrière, Young <rire> euh, Sug et Future donc un peu on va dire tout ce que le ah, rap ouais. actuel euh, euh, trucs, hein, US compte de meilleur mais ouais. c'est pas un album d'invité mm. c'est vraiment un album de Change the Rapper euh, as, il se fait pas manger en fait ça reste son disque c'est pas un album de featuring, c'est un album qui est presque, comme on disait à l'époque, conceptuel. Mmh. Tu vois, un, tu peux l'écouter du début à la fin. Il y a des morceaux, là j'ai Blessings, c'est un morceau qui est beaucoup plus posé. Il y a des morceaux plus rentrés dedans, notamment celui avec Kenny West ou euh, notamment euh, Problems, ce qui est vraiment excellent. Voilà, donc, c'est vraiment je trouve un album qui fonctionne très très bien l'été. Il passera l'été parce qu'il est sorti d'ailleurs un tout petit peu avant. Mais voilà, moi c'est vraiment un album qui m'a accompagné. Je le, je le conseille vraiment. Euh, parce que finalement, les, les autres albums de l'été que moi j'avais écouté, c'était également l'album de The Avalanche. Ouais. Euh, c'était Mes trois albums de l'été, c'était ça. C'était Chains the
0: Rapper. J'ai beaucoup entendu leur, leur titre là, de, qui est sorti. Ça euh, ça Frank,
1: Sinatra. Frank Sinatra. Ouais, ouais. je l'ai un peu trop entendu. Ouais, ouais qui, est, qui est vraiment excellent. Euh, puisque pour ceux qui ne connaissent pas The Avalanches, je je sais pas si on dit The, the Avalanche's, Avalanches,
0: moi je dis, moi, en tout cas, moi je dis ça. Mais... Euh,
1: c'est un groupe qui est australien, qui, était, qui avait sorti un premier album et un seul album il y a 16 ans.
0: Ouais. qui qu avait fait Since un... I left you. Il y avait un truc qui s'appelait Frontières Psychiatriques, notamment, ouais. qui était un tube euh, qu'on pourra, voilà, si vous connaissez pas, on vous mettra le lien sur le podcast, qui, voilà, qui, ils avaient marqué notamment ouais. par leur capacité à mixer des trucs complètement. Bah, C'était un
1: peu l'époque du, tu vois, du mashup où il y avait aussi tous mes DJs qui étaient... Mm. C'est pas du tout, ça sonne pas pareil. Non, c'est plus d'ailleurs, je trouve que tous les albums, enfin de, les deux albums de... de comment de... de c'est vraiment des albums de l'été, c'est des albums assez frais, mm. euh, qui sont à la fois assez dansants, tu peux les mettre en fond, il y a un côté super festif dans leur disque. Ouais, qui drôle retrouve presque. Voilà, hein. C'est assez drôle, qui retrouve complètement. C'est un album. Alors c'est un peu aussi sa limite. Je trouve que c'est un album qui, ça rappelle tu vois la, 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 le côté face B de uh, Since I Left You. Pas faux, ouais. Il est vraiment dans le même esprit. Euh, tu retrouves la façon dont tu, comment, il, comment ils incluent beaucoup de gens du hip hop. Euh, c'est un peu. Il, il est vraiment construit pareil. C'est un peu sa limite, moi c'est un peu ce qui m'a déçu. Maintenant, je trouve sortir 16 ans après un autre album, il y a le risque que tu sois complètement euh, hors-propos, euh, has-been et que finalement ton album il sonne comme il y a 15 ans et ça ne fonctionne pas. Or là, ça s'écoute vraiment très très bien. L'album est, euh, est vraiment cool. Et l'autre album qui était pour le coup une surprise bon, beaucoup plus grand public, c'est l'album de Calypso Rose. Euh, donc Calypso Love, c'est une euh, vieille dame de 80 ans qui a un peu fait son Buena Vista Social Club, qui est revenue avec un album euh, voilà qui mélange d'ailleurs la Calypso, qui mélange plein de courants, qui est produit par Manu Chao, ouais. euh, qui est bien meilleur en producteur d'ailleurs que <rire> même si on l'entend sur un morceau qui est plutôt un bon Salut morceau. Salut Manu. Voilà. <rire> Et, euh, <rire> voilà. donc je voulais par en parler parce que je l'ai beaucoup écouté cet été. C'est vraiment un disque de l'été. On en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de magazines qui l'ont relayé. Euh, beaucoup de magazines. Ça pas passait même mal à la télé sur France 2, 2, je crois qu'ils ouais, étaient partenaires. Ils euh... ont fait un peu la chanson de l'été oui, en, en parlait, ça quand il y la Hein, qu'on adore avec Greg, euh, sûr, on est des grands fans de tous les morceaux non, de l'été. <rire> vous
0: connaissez Wes,
1: vous connaissez vous-même, vous savez. Voilà, donc euh, on peut remonter très loin dans les chansons de l'été, on peut remonter à David et Jonathan. Voilà, qui... <rire> d'ailleurs, j'avais intitulé cette chronique « Qu'est-ce que tu as fait pour les vacances <rire> hein, ?» C'était un peu le truc. Et d'ailleurs, en, en préparant, j'avais retrouvé aussi le truc des nuls hein, qui m'a beaucoup fait rire. « Qu'est-ce que tu vends pour les vacances <rire> ?» Voilà, ceux qui pourront revoir le sketch. Euh, C'était très, très drôle. <rire> ah, voilà, donc « Change the Rapper »« Coloring Book », je vous conseille vraiment de l'écouter. C'est euh, un très très bon disque euh, avec plein d'invités. Si vous aimez le hip hop euh, depuis Kendrick Lamar et PNL on va quand même les citer. <rire> <rire> non, on ne citera pas PNL Julien, ah, ça ouais. nous
0: soules avec PNL. Bon, en tout cas on va, on va essayer de suivre ton conseil avec donc Chance the Rapper ouais. et Coloring Book et c'est pas les seuls trucs que t'as mis dans tes oreilles cet été. Hein. Je crois qu'on peut parler un petit peu de podcast, notamment si tu comprends ouais. ma transition ouais, subtile carrément, fine, ouais. Parce que c'est vrai que tu en as sélectionné, je vois quelques-uns là sur le, le conducteur euh, et j'en connais certains et j'ai envie de dire très bon choix. ouais donc... J'ai
1: sélectionné un cinéma, un jeu vidéo, un, musique, un musical et un, ah, je un, ne pourrais pas un, le nommer voilà <rire> alors pour nous parler peut-être de jeux vidéo je vois mis ouais. euh, au bas gauche droite, euh, bas gauche -droite euh, ouais droite. en fait j'ai pris les podcasts qui avaient pas fait relâche pendant l'été ouais. nous on avait fait relâche ah bah avait nous on fait podcasts, relâche nous, hein, mais nous, finalement il y a des il des courageux il y a des, des, ouais, des stackanoists du, Allez, <rire> du on,
0: podcast je pense qu'au bas gauche droite on peut parler du podcast ouais voilà ils
1: ont ils ont pas fait de pause et il y avait leur numéro 200 donc c'était l'occasion pour eux de faire un peu les mémoires de bas gauche droite donc ça fait 4 ans je crois que 4 ans c'était assez
0: émouvant d'ailleurs cet épisode 200 donc en deux faces face à face B notamment la face B donc sur 3 heures donc c'est un peu long mais c'est peut-être pour ceux qui connaissent pas c'est pas un peu long non c'est le duré d'un podcast oui c'est ça non mais pour eux parce que d'habitude font plutôt une heure et demie deux heures là même ils se disent que c'est un peu long mais moi j'ai trouvé ça assez émouvant d'entendre un peu voilà comment ils étaient connus comment ils sont arrivés sur le podcast comment ils l'avaient vécu aussi c'est
1: intéressant pour un on va dire documenter comment les podcasters peuvent vivre leur propre passion et comment ils travaillent derrière parce que pour préciser comment c'est fait c'est à dire qu'ils ont c'est donc interroge tous les gens importants de de comment gauche-droite ouais. parce qu'ils sont quand même assez nombreux et ça, ouais. tourne, ça tourne beaucoup mais on va dire les, les principaux et ils leur demande voilà, des anecdotes de, ils leur demande de raconter les, quand ils sont arrivés les épisodes d'upcast qu'ils ont préférés euh, des anecdotes d'enregistrement les, euh... que... les épisodes d'upcast je crois qu'ils ont préféré les épisodes on aime beaucoup épisodes on vient de désolé, vacances, désolé, euh... euh, les épisodes d'upcast ils reviennent de désolé c'est des formations professionnelles <rire> <rire> non, nous on ne le fera pas, mais non, voilà, je trouvais que c'était, comme tu dis, c'est assez émouvant, ouais, Et assez on, émouvant ouais. Tu vois, on sent, ce que j'ai bien aimé dans le podcast c'est qu'on sent qu'il presque il doute. doutent ouais vois, on Hobbes... sent qu'il y a des difficultés on, je crois que c'est Fudge
0: aussi un moment qui doit dire Fudge, un des intervenants de gauche droite ouais je sais pas machin on m'a propos... fait des réflexions sur ma euh, ma, ma diction euh, là je sais plus trop de quoi je vais parler je joue plus exactement ouais. le même jeu que je vidéo que vous est-ce que je vais continuer c'est ouais, une question ça, ouais. que je me pose et ils le disent clairement et ils en discutent et, et Hobbs dit à la fin qu'ils savent pas vraiment ouais. où ils vont là pour les prochains ouais, numéros. Mais, mais,
1: mais, tu vois Hobbs qui est pourtant quelqu'un qui a une très bonne expression qui est très agréable à écouter ah, clairement euh, oui, tu ouais. vois, doute beaucoup de sa voix de ah, ouais. ce que tu vois je trouve, je dis je beaucoup
0: j'aime pas m'entendre et bon voilà. Écoute, bon, personne si, tu mais... si tu nous écoutes, nous on adore Au Bas Gauche-Droite. Clairement, non, c'est vrai ouais. que c'est un des podcasts qui nous a beaucoup influencé. Et, et justement, et il écoute, se posait la
1: question, il disait Bah non, on n'a pas de concept. Or, moi, pour moi, le concept de Bas Gauche-Droite, c'est que c'est un podcast de qualité. C'est-à-dire, je pense Exactement. que quand tu vas écouter Au Bas Gauche-Droite, tu sais que tu vas rencontrer des gens euh, qui parlent de ce qu'ils connaissent, qui préparent leurs trucs, qui sont ah bah, super pointus.
0: Moi, je trouve que c'est le meilleur podcast de France, devant les podcasts professionnels, ouais, les radios. Euh, vraiment, je ils, vraiment sont, ils sont hyper renseignés, ouais. ils te proposent... Ils ont, moi je trouve que leur ligne éditoriale, ils ne l'ont pas assez dit peut-être dans, ouais. dans, le, dans le numéro 200, c'est de quand même présenter des jeux vidéo dont tu n'entends quasiment ouais. jamais parler ailleurs. Et ça c'est une force absolument hallucinante. Moi je ne suis pas un gros connaisseur de bon, jeux là, vidéo. Sont très larges, mais ouais. je les écoute quand même parce que, euh, voilà, ils découvrent, ils parlent du média et ils font travailler même le média. Ouais. Je trouve qu'ils le font avancer, ils le font grandir. Ils ont des podcasts thématiques ouais. qui ouais. sont hyper intéressants. Ils sont beaucoup revenus dessus dans le numéro 200 parce que c'est vrai ouais. que c'est des numéros qui, qui marquent les ouais, podcasts thématiques Je sais que toi t'aimes un peu moins, mais... Ouais, moi je
1: suis moins fan des Je les écoute, hein mais... Euh, voilà, y a, là, il y en a un sur l'histoire que je pas encore ouais. écouté. je ne l'ai pas encore écouté
0: non plus. enfin Je suis en train de l'écouter. Non, c'est vraiment un grand podcast. C'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'ils sont déjà arrivés à leur numéro 200 mmh. et qu'ils ont 4 ans. Donc, bon anniversaire à eux. Ouais, bon, bah, ouais, bravo ouais. pour ce numéro 200. Et on espère pouvoir en écouter 200 autres. Quoi. Bah, ouais, carrément. Donc, vrai, euh, cas, ouais, ça, c'était que... un de tes podcasts. C'était le podcast du vidéo. Tu nous parles d'un podcast ciné aussi. Ouais. Que as, que as ça, beaucoup je pense écouté. que tout
1: le monde l'a écouté ici. Euh, Super Ciné Battle. Qui est mon gros coup de cœur de la pour l'instant, Donc, pour présenter, c'est donc Camille Robotics qui est, on va dire, presque suractif sur les podcasts. Je sais pas comment il fait pour Donc, Daniel André. Qui est ouais. sur Game Cult, qui est un spécialiste du jeu, notamment du jeu vidéo japonais, qui est aussi sur des podcasts ciné, qui est sur After Eight, euh, voilà, qui a beaucoup de podcasts, beaucoup de projets podcasts. Donc euh, tu peux faire une petite overdose de Camus. Moi j'aime beaucoup, hein, beaucoup son style et tout ça, mais c'est vrai que parfois je, je suis un peu en overdose. Et là par contre je trouve ça super intéressant. C'est euh, Il est avec donc, euh, Stéphane Boulet, qui est euh, ouais. un ancien papa. de GK, papa euh, plugin Baby. Et c'est une conversation euh, du cinéma. C'est-à-dire que en fait, les auditeurs envoient des listes. Tu envoies ouais. une liste de trois films. Et eux, ils vont établir un classement. Alors Plus que le classement, ce qui est intéressant, c'est la discussion. Bien sûr. Parce que c'est une conversation. Ils ne sont que deux sur le podcast. Moi, C'est ça que j'aime bien. Faire un podcast à deux, c'est hyper dur hein, pour ouais. ceux qui l'ont. <rire> On l'a fait une fois avec voilà. Julien et c'était dur. C'est super compliqué. Mais en même temps, ça fait deux points de vue qui ne enfin, sont pas forcément. qui Ça peut se répondre. Mais c'est différent quand tu es trois ou, tu te, ou plusieurs. Tu te répartis la parole. Et là, donc, ils, vont, donc, ils sont partis des années 80. Ils ont fait 7 ou 8 podcasts sur 8, 80. Ouais, 8 podcasts. Ouais. Et là, ils sont passés aux années 90. Donc, ce qui me ravit encore plus, que je connais beaucoup mieux le cinéma des années 90 clair. que des années 80. Et bah voilà, je sais pas ce si que tu veux dire un bah, mot, euh... moi. ce
0: que je dirais juste, c'est que j'ai envie de leur voler leur idée. Quoi. Parce que, juste, non, mais je trouve qu'ils ont, leur...
1: qu ont eu la meilleure idée de podcast. Euh...
0: C'est la meilleure idée de podcast au monde. Je trouve juste, on... filez-nous des listes de films. Ouais. N'importe quel film dans les années 90, vous en donnez trois. Et nous, on va faire un classement de tout ça. Alors... Et cette idée-là, c'est une super excuse pour parler de cinéma. Ouais. C'est une super idée pour parler des films qu'on aime, pour rigoler sur des nanars, mais aussi parler des bons films et mmh. essayer de savoir pourquoi nous, on trouve que c'est un meilleur film qu'un autre. Et mine de rien, voilà pour tous ceux qui aiment un tout petit peu le cinéma, on a passé des, des... des... des centaines d'heures avec par exemple parler de cinéma quand on était plus jeune et ça c'est un peu, je retrouve un peu cet, cet esprit là, voilà, as ouais, deux potes ouais, qui ouais, parlent ciné à, ça, à bâton quoi. rompu, c'est euh,
2: moi ce qui m'impressionne aussi euh, c'est que j'ai l'impression ils font ça en plus sans notes ni ouais, rien, ouais ils font ça sans préparer ils te sortent euh, le, un film et tout bam, ils te sortent le, le réalisateur et tout, ouais, oui, même il...
0: genre le monteur son le directeur oui, photo, mal...
2: enfin tu vois ils s'y connaissent à mort
1: quoi, non, non, et sont... puis même quand ils savent pas ils ont c'est pas le podcast où tu vois ils vont dire on ne bon, sait pas voilà ils le disent ou ouais, ah, ouais, tu... Non, tu il... Vois, quand il y a des oublis ou des trucs ou des trucs qui sont moins précis c'est pas voilà ouais ils disent que bah, là, je, prends... je
0: prendrai pas la parole sur celui-là parce que je le connais pas assez bien enfin ouais. ils le disent clairement mais c'est vrai qu'il y a une très ils ont une forte connaissance de tous les films qui sont sortis grosse, grosse euh, les auditeurs qui envoient les je jouent vachement le jeu parce qu'ils envoient des listes parfois oui. super drôles souvent enfin, ouais, voilà, c'est voilà, des... thématisé des très bons ouais. films et alors parfois moi j'aime bien aussi justement quand ils classent un peu les films du milieu les films un peu difficiles à classer parce que c'est vrai que voilà ils en sont Forcément, un peu le fiction ou un truc comme ça va marquer un peu tout le monde, donc Par ça, quoi, ça va aller assez vite pour les classer. Même s'il y a des choses à dire, c'est intéressant. J'aime bien quand il y a des films où tu sais pas trop ce qu'ils vont en dire. Voilà, c'est les Ghostbusters, ce genre de truc. Est-ce que c'est vraiment des bons films ou pas Les Gremlins, j'en sais rien. Sont, sur le ils carré. ont
2: toujours leur film du milieu en plus. Ouais. Le film pivot, on va dire que si ça va être bien ou pas bien. Et là, ouais. c'est les, les ailes, ailes de l'enfer. <rire> ouais, et et, et j'ai adoré qu'ils
0: prennent les ailes de l'enfer comme <rire> film pivot des années 80. C'est me
2: culte, les ailes de l'enfer. C'est vrai que c'est vu trois fois au ciné à l'époque. Il a eu trois
1: On dit, mais il va falloir qu'on parle quand même. Non, en plus, je trouve que c'est assez représentatif d'une nouvelle cinéphilie qui est plutôt la cinéphilie des années 70, euh, voilà, où c'était très, très compartimenté. Mm. Là, finalement, tu peux passer d'un gros nanar ouais. à un classique du cinéma. Euh, tu peux réhabiliter des gens. tu vois, Pour des gens, à une époque, Carpenter, ce n'était pas un grand réalisateur. Ou, euh, je sais pas, à l'époque, Friedkin. Enfin, il voilà, y a des. des finalement maintenant je trouve que tu peux tu peux tout mixer tu peux parler de euh, entre guillemets tout et n'importe quoi tu peux parler d'un vandame comme, ouais. euh, comme tu peux parler d'un film d'auteur comme tu peux parler d'un film coréen je trouve qu'il y a une explosion en fait de toutes mm. les barrières du cinéma mondial c'est
0: agréable aussi parce qu'ils ne prennent pas non plus pour les cahiers du cinéma enfin ils ne sont pas non plus dans une conceptualisation oui. du cinéma etc. Ce qui est important aussi hein, qui peut, ce qui qui peut si. bien sûr plaire mais qui est moins mon délire personnel mm -hmm. on va dire on va dire et du coup un film il le juge vraiment en tant que spectateur aussi sur les émotions que ça aura pu ouais. leur faire ressentir à l'époque et ce côté humain mine de rien genre ce film je suis désolé mais je mets super haut parce que il m'a ouais. fait pleurer quand j'étais gosse ouais. C'est des arguments à la con, mais qui font plaisir à entendre ouais. quelque part quand tu es dans un débat, parce que le cinéma, c'est aussi ça. Hein. Parfois, tu t'aimes des mauvais films et y attaché, quoi taché.
1: Voilà, moi, je dirais juste le truc, c'est... Euh, <rire> Daniel m'a fait rire sur euh, American ah oui, Historique. Oui, Cette oui, espèce oui. de haine ah oui. d'American ah, Historique. Il a vomi, donc on vous spoil un peu un épisode. Vous les <rire> écouterez quand même, ça vaut le coup, mais il a vomi sur voilà. American Historique oui, et qui... sur euh, les évadés. La, la ligne verte. La non, ligne vert. Ah, c'était la ligne verte. La ligne verte, les évadés. que C'était les films numéro un IMDB. C'est
0: ça films adaptés Stephen King ouais, qui de ont Stephen super bien marché, ah, sur oui, MDB, ça, tout comme ça. Ouais. Et euh, effectivement, il a vomi sur ses films d'une façon, euh, mais vraiment, il, a, il les détestait. Quoi. Voilà,
1: surtout American historique. Plutôt, moi, je trouve un, plutôt un bon film. Hein. Voilà, bah, voilà, en tout cas, bien on... aimé. Mais je l'ai pas revu depuis. Donc, ça si vous longtemps. êtes curieux, Et...
2: j'ai en, envie de le revoir, quoi, avec. Ah, bah, ouais, qui... ouais, ouais, <rire> ouais.
1: Donc ça, c'est super ciné battle hein, pour ouais, les, pour Allez, écoutez ça. Euh, je sais pas trop la périodicité, parce que j'ai l'impression que maintenant ils ont déjà dépassé le nombre de numéros d'upcast. Ben il y en a. Tu vois, c'est comme.
0: Théoriquement, je crois que c'était un toutes les deux semaines, mais il me semble qu'à un moment ils ont fait un par semaine parce qu'ils ils. Justement, euh... eux-mêmes ils sont fans de leur concept et ils en, en discutent tout le temps. En fait. Ils sont au numéro 9 là. Ouais.
2: Je, je sais que le papa il a toujours envie d'enregistrer. Et non, le 10 est sorti aujourd'hui ce matin. Ah, d'accord, oh, okay. putain, bah voilà, c'est <rire> <rire>
1: J'espère qu'il y aura du Lynch bientôt. J'ai hâte de voir que Lost Highway est tout en haut de la liste. Bien sûr que c'est numéro 1. Lost voilà, on l'espère. <rire> <rire> donc Requiem pour un Twister qui est un autre podcast dont tu veux nous Musical. parler. Musical. Ouais, là pour le coup, c'est plus une émission qu'un podcast puisque c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Alexandre qui a aussi un petit label euh, hip-hop. Euh, pas hip-hop, pas du tout. <rire> un label, un label euh, comment qui s'appelle Croc Macadam, qui est un, un label de plutôt, plutôt rock. D'accord. Euh, donc Requiem pour un euh, Twister, c'est sur euh, Radio, je vais bien le dire, Radio Campus Paris. D'accord. Et c'est, alors je ne sais plus la périodicité, mais en fait, ça va s'être. Ça va se prolonger au-delà de l'été. D'accord. Donc, en fait, le principe, c'est qu'il euh, passe des disques autour d'un concept. Donc, ça peut être, je ne sais pas, il y a. Euh, là, par exemple, dernièrement, il avait fait un truc qui s'appelle Ouvre les yeux. Donc, c'était plutôt sur un côté psychédélique garage. D'accord. Euh, Alexandre, en fait, pour, juste pour situer, moi, je l'ai euh, je, je rencontré à une époque. Euh, dans les concerts. En fait, il a fait ce, ce blog à la base qui était avec son frère, euh, et c'est quelqu'un qui a une culture musicale super étendue. Je ne le connais pas tellement, mais c'était quelqu'un qu'on en fait, qu rencontrait toujours dans les concerts, qui était toujours au premier rang, qui devait être très très jeune à l'époque, parce que là je pense qu'il a 25-26 ans, et euh, en fait qui, voilà, qui achetait des vinyles euh, tout le temps. C'est un grand grand euh, acheteur de vinyles, donc il... et en fait le truc c'est qu'il passe des, euh, des morceaux hyper précis, hyper pointu, tu vois, des faces B d'un truc polonais, et en même temps, c'est complètement thématisé, parce que tu vois, il va prendre des... Euh, voilà ça va être euh, ouvre les yeux sur le garage psychédélique, mais dedans, il va y avoir un morceau polonais, il va y avoir euh, une face B, il peut passer un truc, il peut passer du Eddie Mitchell, du France Gall, euh, tu vois, il va, il va vraiment concevoir une sorte de voyage musical, euh, des trucs de Moyen, du Moyen-Orient, euh, c'est super large, euh, et en même temps, c'est extrêmement... ça dure une heure chaque épisode, ouais. c'est extrêmement euh, cohérent. Donc c'est plutôt une émission de, plutôt une bah émission ouais, de radio ce que je veux
0: dire, au euh, niveau technique à la con, avec mon <coughs> appli de podcast habituel, je ne peux pas m'abonner à son alors, émission C'est pour... un peu le
1: problème, je j'ai pas trouvé sur iTunes. Euh, donc moi je l'écoute, sur euh, tu vas sur Radio Campus Paris, ou tu, tu tapes Requiem pour un Twister euh, émission, puisque euh, si tu tapes Requiem pour un Twister, tu vas tomber sur le morceau de Gainsbourg. Ouais. Mais euh, voilà, tu tapes émission ou Radio Campus Paris, et toutes les émissions sont, sont listées. Euh, voilà donc tu vas voir il y en a un sur le dance floor euh, il y en a un je disais sur le, le rock garage il y en a un qui parle de sta Star Trek Mais alors est-ce que c'est pas un peu enfin euh, c'est la question que je me pose parce que pour ceux qui
0: connaissent dans nos auditeurs ils savent que voilà, tu as une culture musicale assez pointue déjà et toi tu te dis de cette émission que le mec a une culture musicale encore ah oui, là, très est... pointue ouais, ouais, est-ce est... que c'est pas trop pointu on va, ou très très pointu un peu intimidant presque pour quelqu'un voilà, comme moi qui a une culture musicale basique euh, est-ce faut... va se retrouver là dans ce genre d'émission non ou... je pense qu'il bah... faut
1: que tu le prennes comme un voyage et si t'es aventureux que que t'as envie de découvrir des ouais. choses après, forcément, il y a des trucs moi j'ai cherché sur Spotify parce que je me suis fait une playlist euh, pour un Twister, un twister et il y a des trucs que je n'ai pas trouvé ah oui, parce oui. qu'il y a vraiment tu vois des phases B d'un groupe polonais, ouais. un groupe brésilien. Mais donc c'est pointu, c'est quand ouais, même un peu pointu. C'est pointu, mais euh, comme, en fait, c'est du pouce disque. Hein. Il parle très très peu entre les morceaux. Il donne deux, trois anecdotes en disant voilà, j'ai choisi ce morceau plutôt que celui-là. Voilà, c'est vraiment une émission de radio. Mm. Pour le coup, et, euh, parce que finalement c'est sur une radio hein, c'est pas un concept de, de podcast mais euh, je pense pour les gens qui ont envie de découvrir des morceaux euh, qui ont envie vraiment de, 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 de voyager et pas de rester dans des, dans des standards de trucs qu'on entend tout le temps euh, voilà je trouve que si tu veux découvrir c'est un super podcast
0: et ben, on va écouter ça avec attention Donc, euh, Donc, Requiem pour un Twister pour un Twitter, émission euh, sur voilà. internet vous tapez ça sur et Google et vous pouvez vous le suivre votre... aussi
1: je crois il y, y a un Twitter et il y a son label aussi Croque Magadam un petit label de vinyle
0: bon intéressant intéressant. Et dernier podcast dont tu veux nous parler, que je connais aussi pour voilà, le coup. C'est un
1: peu mon coup de cœur. Il ah, euh, est, est absolument génial, je sais de quoi tu veux parler. Dim, je ce que si voilà. tu connais, c'est Riviera Détente. Voilà, Riviera Détente. Ouais, euh, pas du... du tout. Pas du tout, bah, je te conseille vraiment de l'écouter. Ah, il, ouais. il y a une douzaine de numéros. Alors, je ne sais pas comment le décrire, parce que c'est totalement indescriptible. C'est un, une émission, on va dire,
0: humoristique. Un podcast humoristique. Un podcast, comme son nom l'indique, Riviera Détente. il se situe sur la Riviera. Ils ont envie de se détendre et ils ont envie de détendre leurs auditeurs. Les membranes, comme ils disent. Comment est ta membrane Voilà, nom, tout ça. Ils ont leur propre. En fait, c'est des gens, c'est des potes. Je ne connais pas leur nom. il y a Henri Michel, celui
1: qui anime. Il y a Patrick Patrick. Donc, il y a Raphaël. Et maintenant, depuis le podcast sur voyage et Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, oui, parce qu'en fait, il y a quand même un concept par émission. Je ne sais pas trop. Par exemple, là, le le dernier s'appelait de l'audace, ouais. mais finalement il y avait pas de concept dedans. Il y en avait un où quand le premier où il y avait Raphaël Chinto, c'était sur bah, sur les bateaux, sur il était marin donc il interviewe un marin. Qu'est-ce qu'on fait en mer Est-ce qu'on baise en mer Est-ce qu'on tue en mer Est-ce que donc plein d'anecdotes. Mais en fait parfois ai... d'ailleurs il le disait, je crois que c'est le morse... l'épisode le... sur le Japon, euh, bah, il avait ils avaient trouvé le sujet pendant le générique. Voilà. <rire> en fait, il y a pas. Enfin, oui, c'est plus une, des, des ensembles de discussions
0: qui ouais. se suivent. Limite, parfois, il y a des sketchs, il ouais, hein, faut le savoir. C'est-à-dire ouais, ouais. que là, ils se disent Bah, tiens, on va faire une. Euh, je ne sais plus, dans un des derniers numéros, il y a un truc genre On va imiter un porno ou tu, tu veux ouais. réparer le câble, je ne sais pas quoi. Et euh, ces sketchs là sont entrecoupés donc de discussions, parfois d'extraits musicaux, ouais. parfois de. Il fait un peu une sorte de détente zen, mais un peu ridiculement ouais. drôle <rire> en même temps. Et en fait, tout donne le. Sou... Honnêtement, tout donne le sourire. Tout ouais. est hyper il y a drôle.
1: L'ambiance. Euh... Le mec qui anime donc Henri Or, Michel, Michel ouais, il, il, il a une super voix, beau.
0: mais dès qu'il se marre, pour moi, c'est terminé. J'arrive ouais. plus du tout à écouter ça. Je, je. explose de rire tout seul dans le dans le tram comme un con. À Et puis surtout, je trouve qu'ils
1: qu ont. n'y a pas tellement un contenu précis. Non. Mais il y a un concept autour, c'est-à-dire que tu as l'impression de retrouver des gens que tu apprends à connaître exactement ça euh, ouais. moi ça me rappelle quand j'étais plus jeune j'écoutais max sur Fun Radio le star system donc pour ceux ça. qui connaissent avec gérard de surel avec, voilà. et, et pour, pour le coup où tu avais l'impression que tu avais envie de revenir parce que c'est des gens qui faisaient presque un peu c'était un peu ta famille ouais c'est ça et ouais. là je trouve qu'ils ils, ils arrivent à recréer cette ambiance donc très détente les Riviros, donc tous les gens qui écoutent euh, rivira détente c'est les riviros et ils arrivent à, comme ça des fois ils parlent de rien tu vois ils... ah non, non c'est ça ils, puis ils se marrent juste euh... c'est vrai que
0: ça fait une communauté une communauté voilà, oui, d'ailleurs c'est un podcast qui marche
1: très très bien, bien je ouais.
0: crois ils ont beaucoup d'écoutes maintenant et bah si vous connaissez pas pas rivière à détente. Honnêtement, ça dure en général entre une, une heure, heure, une heure ouais. et une heure et demie maximum. Ouais. Euh, dans les transports. Euh, moi, je sais que ce matin, ça me fait marrer quand, ah je ouais, vais, ouais, voilà, ouais. quand je vais à une réunion, ce genre de truc. On, on passe 40 minutes à se marrer en écoutant un, un numéro. C'est vraiment Mais, hyper et drôle. Et
1: d'ailleurs, justement je crois que c'est Henri-Michel qui définissait le, le podcast en disant, voilà, on a plein de podcasts qui font du contenu. bah Nous, on travaille sur l'absence de contenu. Ah bah, c'est très réussi. Bah, c'est un peu ça. C'est très réussi. Moi, évidemment. je trouve que c'est le truc qui me fait le plus rire. Il y a un côté aussi, je trouve, un, un peu ce que faisait Edouard Baer et euh, je sais pas si ça lui fera plaisir euh, <rire> ou pas. Aussi. Mais tu vois, ce côté tellement, tête totalement décalé, ouais. euh, totalement un peu pas forcément... Un peu en roue libre, on arrive tu vois avec des circonvolutions à passer d'un truc à l'autre, d'une discussion. Je dirais bien fait quand même, parce que tu sens qu'il y a du montage, tu sens qu'il y a des moments
0: où ils ne gardent pas les blagues qu'ils ont ouais. eues, etc. Ça coupe un peu parfois bizarrement, ce genre de choses. Parce que derrière, quand même, ils veulent que ton heure à écouter le podcast soit, mmh. euh, on va dire, euh, pas utile, mais réussie, enfin, que l'intégralité du podcast finalement se passe bien il n'y a pas un moment plus raté qu'un autre, etc. Euh, tout se suit, tout s'enchaîne sans vraiment de cohérence
1: et pourtant, à la fin, tu as l'impression d'avoir juste passé une heure euh, ouais. marrante. En fait, à 15 minutes, ils ont pas l'air de rien, mais t'as l'impression ouais, qu'il y avait ouais, beaucoup de choses. Donc, voilà, ouais, c'est très iconoclaste, très original, très décalé. Et franchement, ouais, je trouve ça super. Ah, drôle très
0: prometteur comme podcast. Ils ont fait quoi Ils ont 11 numéros. Ouais, je crois,
1: je crois hein. que là, c'est le, le 11e.
0: Ouais, Riviera détente. Allez écouter ça sur vos podcasts. Abonnez-vous, ça va ouais, vous faire ouais, passer un beau moment. Et comme euh, voilà, c'était très bien pour cet été, ça va continuer à être bien pour l'hiver pour nous remonter un peu le moral quand le mauvais ouais. temps va s'installer. Oui, parce que c'est
1: leur but. Hein, le... Parce que là, ils en ont fait deux cet été, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir un podcast d'été ouais. qui, euh, qui est diffusé l'hiver. Qui quoi. est diffusé en dehors de l'été.
0: C'est
1: ça. Voilà. est-ce de tout ce que vous avez fait. Ouais, moi j'avais juste un film. Euh... Moi j'avais juste ah, parlé d'un film mais je vais te donner la, Alors... la parole à Dim.
2: Il y a Dim qui va nous parler je crois d'une chaîne YouTube, c'est ça Ouais, une chaîne YouTube que j'ai découvert cet été et que je trouve vraiment euh, exceptionnelle. C'est pas la plus populaire mais elle mériterait vraiment de monter un peu plus. C'est la, <rire> la chaîne de Paul. La chaîne. Norman fait des vidéos. <rire> c'est pas trop connu. C'est un petit mec comme ça. <rire> non, plus sérieusement, ça s'appelle la chaîne de Paul. La chaîne de Donc, Paul. Ouais. Okay. Le principe de la chaîne, c'est de raconter la vie d'une personne, Alors, soit réelle, comme George Lucas, George Martin, le créateur de Minecraft, Mark Wellberg et plein d'autres, ou soit des personnes, des personnages de fiction comme Mad Max, Terminator, Godzilla, les Tortues Ninja, Asterix et encore plein d'autres aussi, et de raconter son histoire de ses origines à son succès, le tout avec pas mal d'anecdotes vraiment intéressantes et surtout peu connues. Euh, par exemple, enfin euh, voilà quoi, si vous me connaissez un minimum, euh, vous savez que j'aime bien, star... bien Star Wars <rire> ou Jean-Pierre <ou> <rire> je connais quand même pas mal et euh, j'ai quand même beaucoup de choses euh, à son sujet.
0: Ah là je suis surpris, ouais.
2: Donc euh, le style est relativement sérieux, même s'il y a quelques points d'humour. Euh, c'est aussi très télévisuel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ça fait vraiment penser à de très très bons reportages qu'on pourrait par exemple retrouver sur Arte ou je sais pas, mais en tout cas c'est pas hyper speed comme beaucoup de vidéos YouTube actuelles. Après, euh, il sort pas énormément de vidéos, mais il prend bien son temps pour explorer chacun de ses sujets, et euh, franchement ça se sent, c'est super bien travaillé, c'est euh, très bien réalisé. Et, euh... Voilà. En plus, euh, il arrive à intéresser avec ses sujets. Euh, par exemple, euh, je sais pas, le, la dernière vidéo en date, c'est euh, sur le créateur de Minecraft. Moi, j'ai jamais joué à Minecraft. Et bon, honnêtement, je m'en fiche un peu. Et euh, il arrive quand même euh, à, à intéresser le, le public et euh, à accrocher. Quoi euh, T'as vraiment envie de savoir euh, comment il a fait son jeu, comment il a réussi à être connu et tout. Et euh, c'est vraiment super intéressant. Et euh, donc euh, bref, n'hésitez pas à aller jeter un, un petit coup d'œil. C'est quoi je le, fais, le, euh...
1: le format Ça dure combien de temps C'est des trucs assez courts ou c'est
2: Au début, ça durait plus dans les 10 minutes. Maintenant, on est plus dans les 20 minutes. voire, je crois même qu'il y a un épisode, je sais plus lequel, peut-être celui sur euh, Georges Lucas, euh, c'était 30 minutes. D'accord, donc mais, ça reste quand euh, même des formats
1: assez courts. Euh...
2: Voilà, mais je vous mettrai le, 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 le lien de la chaîne si vous voulez. Dans La les chaîne de
0: Paul, hein, c'est ça Exactement, d'accord. Bah écoute, ça a l'air super intéressant. Et Julien, tu vas la finir par un film. Ouais, un
1: film, parce que moi, finalement, cet été, j'ai eu pas mal de films, et d'anciens films, ah. qui ont six mois, hein, puisque c'est les films qui sortent. Et on parlait tout à l'heure, j'avais eu enfin Snowpiercer, euh, Le, Le six Maria de Assayas, Trois Souvenirs de ma jeunesse aussi, de, euh, comment de, des Pléchins. Des Pléchins ouais. euh, mais finalement, en fait, j'ai choisi de parler rapidement d'un film qui s'appelle Le Nouveau. Donc de Rudy Rosenberg. Moi, je ne le connaissais pas du tout. C'est son quatrième film, je crois. Il avait fait un film qui s'appelait « 13 ans » et euh, « Aglaé », mais alors, pour le coup, j'ai euh, jamais entendu parler. Et ça, on en avait parlé, en fait. Euh... C'est Stan qu'on avait parlé. Voilà, c'est ce Stan. On avait un peu... Pourquoi j'ai voulu en parler C'est Max peu... Bullbill, là. Voilà, il y a Max Bullbill dedans. Et on avait un peu raillé le nouveau ah en bah. ouais, Parce qu'on l'avait choisi. On s'est dit, tiens, un film français, une comédie stade, française. Voilà. Euh, mais moi aussi, je crois que je l'avais choisi. Euh, et, en, voilà, et finalement, je voulais, je voulais faire amende honorable puisque c'est excellent. ah bon Donc je l'ai vu, le nouveau. Donc en fait, ça raconte quoi C'est très très simple c'est euh, un petit garçon qui a 13-14 ans et qui arrive dans un nouveau collège mmh. et, euh, à Paris, puisqu'il vient du Havre. Hein, ses parents s'installent à Paris et donc il va être le nouveau de ce collège. Donc c'est comment il s'intègre. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus proche des beaux gosses euh, version euh, 13-14 ans que de LOL ou élèves euh, du Kobu, c'est ça hein oh, Ouais. Voilà, tu vois, c'est pas du tout. C'est plus un film qui s'adresse à ceux qui ont déjà vécu cette période un peu comme les beaux gosses plutôt qu'à ceux qui sont en train de vivre cette période. C'est plus un film pour les gens qui ont, qui ont un peu notre âge, ou qui sont un, un tout petit peu moins âgés. Ou... Mais voilà, c'est pas vraiment un film qui va parler, des. c'est plus un film avec des souvenirs, comme si avait... le réalisateur avait des souvenirs de cette époque-là. Et en fait je trouve que c'est un film qui est super fin, euh, super juste en fait. C'est ce qui est toujours difficile dans les films comme ça, euh, sur avec des adolescents, ça joue pas toujours très bien, souvent, il cherchait un peu à en faire des tonnes, et là, pas du tout, c'est super juste. Parfois, même, ça rappelle plus les films de, de Siama, tu sais, La naissance des pieuvres, ou même mmh. Tomboy. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de façon d'observer, euh, c'est plus, pour le coup, c'est moins, moins dur, moins chargé, mais il y a quand même une cruauté qui est, forcément, l'adolescence, c'est une période assez cruelle, la façon, la façon différente dont on la vit, mais il y a à la fois un peu comme ça de, de cruauté les uns envers les autres, et en même temps, beaucoup d'humour, beaucoup de délicatesse. Voilà, c'est un film qui est, euh, qui, qui est toujours à bonne distance. Ce qui est important dans un film quand tu parles d'enfants, quand tu parles de ces périodes-là. Mmh. Et euh, voilà, donc moi, je le conseille vraiment. Max Bowlby, il est excellent. Il a un tout petit rôle d'ailleurs, mais il joue... un. Donc il joue le... Je crois que c'est son euh, oncle euh, qui, qui squatte chez eux, en fait, et qui fait rien, qui est non, un ancien DJ. Mais voilà, il y a des scènes super drôles. Et euh, voilà, donc le nouveau de Rudy Rosenberg. Euh, voilà, pour tous ceux qui, euh, <coughs> qui ont un peu de nostalgie ou même un peu de dégoût de cette période, ça va rappeler des souvenirs. Euh, euh, sans que ce soit non plus complètement, tu vois, c'est pas un fait divers, il, il, part pas, euh, il prend pas des faits divers, il y a rien de tragique dans le film, mais il y a comme ça une espèce de petite mélancolie, un peu comme il y avait dans Les Beaux Gosses. Euh... Ouais
0: aussi, bah, voilà, c'est tu... aussi réussi. C'est vrai que c'est intriguant parce que c'est très vois...
1: court. Hein, ça dure une heure et quart, donc euh, ça passe très vite, mais ça ne ça nécessite pas plus. Hein, je pense qu'en une heure et quart, euh, il ferait vraiment bien le tour du, du sujet. Bon, bah écoute, super. Le nouveau, voilà. Le nouveau, on aura... l'avait raillé. Et finalement, c'est un finalement, excellent ça... film. Je crois
0: que Justin nous avait dit que c'était un bon film. Ouais, ouais c'est un bon plan. film. Donc, je voilà. vu pour tout dire. J'ai déjà vu deux fois. Donc, donc, tu euh... confirmes donc, ouais. ok. Bon, bah super. Bah écoutez, ça va conclure, je crois, notre longue partie <rire> débrief de l'été. Euh, pour ceux qui veulent, on va vous retrouver maintenant pour la partie plus classique, ce qu'on fait d'habitude dans les autres podcasts, à savoir, on va parler un peu Actualité, divertissement, jeux vidéo et techno. On va essayer d'être un peu plus rapide du coup pour pas <rire> durer 4 rapide, heures bien, bonne chose. il y a un peu moins d'actualité mais on se retrouve tout de suite donc pour la partie divertissement. Bienvenue dans la partie si vous nous rejoignez directement ici, en ayant sauté le chapitre du long débrief sur l'été, euh, malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, c'était super, on a passé ouais, plein pas de choses, hein. donc franchement, retournez en arrière, on vous impose, <rire> je limite je vais pas faire de chapitrage, bon bref, donc on est dans la partie divertissement, et dans la partie divertissement, d'habitude, on parle souvent de séries et de ciné, et je vais commencer peut-être, hein, si vous m'y autorisez, avec une ah, news, cool. euh, je commence avec une news en fait, qui m'a marqué dans les deux dernières semaines, à savoir que Sam Mendes, hein, vous le savez, va travailler, enfin, vous le savez peut-être pas, c'est ça la news, va travailler pour Disney, Disney vous le savez, à trouver un nouveau filon, c'est redonner une nouvelle jeunesse à ces films d'animation en hein, les adaptant en live. On a déjà subi pas mal de choses. Hein, depuis 2010, on a vu Alice au Pays des Merveilles et sa suite. On a vu Maléfique, le Livre de la Jungle. Là, en ce moment, je crois encore au ciné, il y a Peter et Elliot le Dragon. Je sais pas si bah, Le Livre de, ça de ça la même.
2: Jungle était pas mal. Quand même. Je ne l'ai pas vu, moi, je n'ai pas été voir. Tu, tu, tu dis subir, mais je trouve que le Livre de la Jungle, <rire> il, il est au-dessus des autres quand même. Non, il, euh, Franchement, il est pas mal. Bah,
0: c'est vrai que parce que moi, j'avais une mauvaise expérience d'Alice au Pays des Merveilles, Maléfique, j'avais ah, trouvé oui, non, ça quand ça même assez moyen. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait des beaux noms. John Favreau et là donc, comme je le disais, Disney tourne autour de Sam Mendes hein, qui a repris sa liberté de, de James Bond puisqu'il en a appris qu'il allait arrêter les James Bond et notamment que bah, là il est sur un projet qui s'appelle The Voyeur's Motel hein, qui va raconter un petit peu bah, voilà, un, un certain Gérald Fouse qui a acheté un hôtel dans lequel il pouvait observer ses clients durant leurs débats. Ça c'est le projet sur lequel il est en cours Mais selon Deadline, on a appris donc que Sam Mendes a été choisi Pour mettre en scène la nouvelle adaptation par Disney Du livre de Roald Dahl James et la grosse pêche mmh. Publié en 1961 Donc on avait déjà eu un film hein, Stop James, machine, et, ouais. Ouais, ça, James et la pêche géante hein, Qui était un film qui date de 1996 Qui était euh, réalisé par Henry Selick Et produit mmh. par Tim Burton déjà à l'époque Donc là euh, c'est une info qui est vraiment euh, Très très en amont puisqu'on en est au tout début Du process, tout début des négociations Pour développer et filmer donc James et la grosse pêche Pêche, donc on sait pas exactement encore qui va, qui va poser cette grosse pêche. Tu Il est à la mode, euh... <rire> on sait juste que le scénario sera écrit par a priori par Nick Hornby et que Joe Ross euh, pourrait produire le film. Mais on sait pas beaucoup plus derrière, à part Sam Mendes. Moi, plutôt, j'ai on va dire, j'ai plutôt du respect pour le réalisateur. Ouais, et Nick Hornby,
1: c'est l'écrivain je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un homonyme, hein, peut-être, je ne sais pas, mais... je sais. Je ne pourrais pas t'en dire plus, en tout cas. C'est voilà. pas
0: lui qui avait fait euh,
1: About a Boy, là
0: Ah, peut-être, ouais, peut-être. Mais en tout cas, du coup, c'est vrai que Disney continue, en tout cas, sur cette mmh. stratégie d'adaptation live des films. Bon, qui marche à fond moi perso ça commence déjà à... je commence déjà à en avoir marre mais je pense qu'on va encore en taper quelques années
2: il y a Dumbo aussi qui doit ouais. être réalisé par Tim
0: Burton ah genre. oui exactement. Ouais, Dumbo là... en plus Tim Burton est quand même moins inspiré que dans certaines années je trouve dernièrement
2: son euh... oh, ce... prochain a l'air pas mal enfin, on en reviendra quand on fera les sorties de ouais. Ah, il y en a un qui sort là ouais prochainement au mois d'octobre ah euh... d'accord voilà, ça c'est
1: pour ma news pour euh, pour Disney.
0: Toi, Julien, tu veux nous parler de Shia Leboeuf
1: Ouais, Shia Leboeuf parce qu'on avait le point Shining Tattoo, mais il n'y en aura pas aujourd'hui. On a peut-être même un point PNL, on sait pas. Si non, il <rire> n'y enfin, en
0: aura plus jamais. Ça. Bah, le
1: point projet pourri. Et je pense qu'on aurait instauré un point Shia Leboeuf Alors, je ne sais jamais si on dit la Beuf, le Beuf. Je crois que c'est la Beuf. En fait. ah, ça s'écrit écrit la ça, Beuf. Écrit ça, écrit Moi, j'ai toujours Buf. dit Shia ouais. Leboeuf ouais. Moi aussi. Donc, le Donc, je le Beuf, coûte... ça lui va bien. Quelle <rire> à dire Shia Leboeuf <rire> euh, bah, puisque bah, là, tellement bah, l'acteur du formidable crâne de cristal. Hein, ça, on le répétera jamais. C'est un euh, bah, Il semble à la fois assez perché, bah, complètement iconoclaste, assez drôle aussi, incontrôlable. On on... Moi je l'aime
0: beaucoup au perso.
1: Et donc en ce moment il est en promo pour American Honey, donc le film qui a été primé à Cannes, un prix du jury d'Andrea Arnold, à qui on doit euh, d'ailleurs le très bon euh, Fish Tank. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film euh, avec Michael Fassbender. Non, je n'avais pas vu. Voilà, très très bien, je vous le conseille. C'est un conseil dans le trail <rire> <d 'un rire> du pas, est, est je parti. Conseils. Et donc euh, ce bon euh, Chien le Buff, il s'est lâché dans le magazine Variety, notamment à propos de Steven Spielberg, dont il était très fan enfant et avec qui il rêvait de tourner. Et alors, ah, il a eu des déclarations quand même euh, assez violentes sur Spielberg. Donc il a déclaré, je cite, Vous êtes là et réalisez que vous ne rencontrez pas le Spielberg dont vous rêviez. Vous faites face à un Spielberg très différent et à un stade différent de sa carrière. C'est moins un réalisateur qu'une putain de... Voilà. qu'il faut savoir qu'il a, il a beaucoup travaillé avec Spielberg, à la fois euh, sous sa conduite dans euh, le crâne de cristal, ouais. et également euh, en tant que producteur, Spielberg Produceur pour Transformers.
0: Ah d'accord, je savais voilà. pas ça.
1: Donc il a quand même pas mal côtoyé, euh, côtoyé Spielberg, Donc il ajoute tout doit être méticuleusement préparé, il faut que vous sortiez telle ou telle réplique en 37 secondes, vous faites ça pendant 5 ans, vous avez l'impression de ne plus savoir ce que vous faites pour vivre. Donc ouais. en même temps, ça ne m'étonne pas que Spielberg prépare tellement ses films. On sait que c'est un grand maniaque du rythme dans les films. Hein. Est, il est aussi connu pour ça. Donc ça ne m'étonne pas qu'il essaie de faire dire à ses acteurs des choses en, en tel temps pour que voilà, le, le film soit quand même euh, mm. rythmé. Donc après, je ne sais pas qui a raison entre Chien le Boeuf et Spielberg. Donc toujours dans Variety, il déclare détester tous les films qu'il a fait en collaboration avec Spielberg, <rire> sauf Transformer 1. Bon, en même temps, il aurait pu l'inclure. Ça ne m'aurait pas dérangé. <rire> C'était pas un chef-d'œuvre. Et alors, on se souvient que lors de... C'est ça reste ça le, reste meilleur, le meilleur. ça reste le moins mauvais, on va ça dire. Ça reste le moins mauvais, ouais. Et euh, il faut savoir qu'il avait fait notamment un happening qui s'appelle, je crois que c'était un hashtag All My Movie ouais, où il était regardez... filmé euh, en, en train de regarder ses propres films, et il était notamment parti euh, au moment de Transformers 2. Voilà, il s'était éclipsé de la salle, je ne sais pas s'il si est revenu après, mais on le, on, voyait, donc, euh,
2: ouais,
1: on le voyait face caméra en train de regarder ses films dans une salle. Euh... Et
0: parfois il pleurait,
1: parfois il rigolait. Euh...
2: Voilà. Et et... Euh, le le gars-là, c'est une usine à, à diff à lui tout seul. Quoi. Ah, mais il est génial ce mec. Ah ouais, il
1: est complètement barré. Un peu dans les... enfin, tu vois dans un genre différent aussi Joaquin Phoenix hein, qui est capable comme ça de faire des happenings. Moi, il est un peu moins barré, je pense qu'il contrôle un peu plus que, que Chia le mais il a ce côté aussi euh, complètement imprévisible et un regard sur sa carrière assez intéressant. Et autre révélation, on va dire plus, plus cinéma pour le le coup qu'il a fait à Variety euh, en fait, il aurait pu faire partie partie du casting de Suicide Squad pour le rôle de GQ Edward euh, qui est interprété par Scott Eastwood. Donc, euh, je sais pas du tout s'il est bon, Scott Eastwood, dans le film. Euh, dans Suicide bah, Il Squad. est
2: complètement transparent, le <rire> voit quasiment pas. Donc.
1: Voilà, bah, ça aurait pu être chier le bœuf, mais en fait, la Warner a mis son veto. Euh, je crois qu'elle lui a dit non, non, t'es pas fait pour ce genre de film. C'est vrai que maintenant, il va plus vers, il fait beaucoup moins de blockbuster, il va plus aller apparemment vers le film d'auteur, le film de cinéma indépendant américain. Peut-être qu'il y reviendra aussi. Euh... Bah en tout cas,
0: je, je doute qu'il nous joue dans le prochain Spielberg. <rire> je
2: ne pense pas qu'il va reprendre <rire> son rôle de fils de Dany Je pense que c'est compromis pour euh, le 5 ème <rire> Bon, euh, moi je vais vous parler un petit
0: peu d'un projet aussi on a, dont on a entendu parler entre ces deux semaines. C'est le prochain projet de Richard Linklater, hein, celui qui a réalisé Boyhood, qui a donc valu l'Oscar et le Golden Globe du meilleur second rôle à Patricia Arquette, ainsi que le Golden Globe du meilleur film et meilleur réalisateur à bah, Richard Linklater. Euh, là, en fait, on a appris euh, récemment dans les deux dernières semaines, qu'il prend, comme d'habitude, hein, son habitude, il aime bien passer beaucoup de temps sur ses films et en fait, depuis 2006, il travaille sur un film. Il travaille sur l'adaptation du roman de Daryl la Ponixan, Last Flag Flying, publié en 2005. Donc voilà, il va... En fait, c'est une sorte de... C'est un peu compliqué. C'est une sorte de suite d'un autre film qui était lui-même inspiré d'un livre de Ponixan, à savoir la Dernière corvée de Hal H.B. sorti en 1973 avec Jack Nicholson, Randy Quaid et Otis Young. Donc la dernière corvée, ce film sorti en 1973, avait valu notamment bah, un prix d'interprétation à Cannes, euh, à Jack Nicholson. Et ça racontait euh, l'histoire de, euh, de de Ski, un sous-officier de l'US Navy, aux côtés de son équipier, Mel Hal, qui était chargé d'escorter un jeune ado en prison, condamné pour 8 ans, mais en fait, voilà... Comme dans un récit initiatique, ça bousculé un petit peu les plans qui étaient prévus, et il faisait découvrir la vie un petit peu à ce jeune condamné finalement. Et donc cette suite, ce film a inspiré à l'auteur une suite en livre, donc Last Flag Flying, qui se déroule cette fois-ci durant la guerre en Irak, et les mêmes personnages, donc Billy, Badass, Budusky, euh, Mule, décident d'aider cette fois-ci Larry Meadows à rapatrier le corps de son fils tombé au combat. Donc à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que Richard Linklater avait déjà prévu de réunir le casting du film original, en fait, pour réaliser la suite de la, la suite Last Flag Flying. Mais bon, voilà, Nicholson est plus ou moins en retraite, ouais. plus ou moins officiel, il a dit qu'il ne faisait plus vraiment de choses. Autissime, malheureusement, est décédé, donc forcément, il a dû un peu improviser, euh, choisi, changer de son casting. Et on a eu des news aussi euh, sur ce casting, sur ce projet qui est encore au euh, en, en tout début. C'est Variety qui nous annonce qu'a priori, ça serait Brian Cranston, mmh. Steve Carell et Laurence Fishburne qui seraient en pourparlers avec les studios pour reprendre les différents rôles. Donc, je trouvais l'info intéressante, parce que déjà, Lin Richard Linklater, il a une filmographie que euh, voilà, j'ai envie de suivre, on va dire, que je trouve assez... Euh, assez intrigante. Et puis bah, les, les acteurs annoncés, euh, Brian, Brian Cranston, Steve bien moi sais des acteurs que je trouve assez intéressants ouais. aussi et que j'aime bien suivre. donc euh, C'est un projet qu'on va suivre de près, donc euh, Last Flag of Flying de
1: Richard Linklater. D'accord, pas facile à dire, hein. last... Non, last Flag Flying. <rire> <C 'est... rire>
0: J'ai l'impression que tu vas nous parler de musique, toi Julien, maintenant.
1: Bon, comme tu veux, si tu veux, je peux continuer dans, les, dans le cinéma. Oh, ou... bah écoute, alors si tu peux continuer dans le cinéma, ouais. continuons dans le cinéma, hein, tu vas nous parler de Dolan. Ouais, parce qu'en fait il y a une association acteurs-réalisateurs qui m'a plutôt surprise, qui est plutôt.. Puisqu'on a vu quelques images du prochain film de Xavier Dolan qui s'appelle The Death and, and Life of John F. Donovan Donc ça va être sa première réalisation euh, en langue anglaise hein. Là pour le coup il sort un film je crois euh, la semaine prochaine dans, euh, la deux fin dans deux semaines je crois Dans deux semaines, ouais. non c'est même là, ma, ma Juste, la du monde, là Juste la fin du monde Juste la fin du monde dans deux semaines ouais. Donc euh, là ça va être son premier film anglais Et pour le coup on va retrouver dedans euh, Kit harrington Alors peut-être ça vous dit rien euh, pour soi ça te parle Mais c'est John Snow donc Jon de... Snow chez Dolan, hein, je trouve que c'est quand même une association. Euh... Bah écoute, pourquoi pas. Moi, je trouve qu'il a une
0: tête d'acteur qui pourrait faire des films un peu indépendants comme ça. Ouais. Tu vois je trouve qu'il a, a un physique, tu vois, qui passe bien dans ce genre de film, un peu. Euh, il a un peu un physique torturé, <coughs> Jon Snow, quoi.
1: C'est vrai. Après, je, au niveau du jeu d'acteur, je sais pas trop parce que bon, dans Game of Thrones, c'est très. Euh... Je sais pas, j'ai entendu soupirer Dim. <rire> il a un peu, ouais, il a un peu non, une seule expression. Person,
2: moi, la, la seule fois que je l'ai vu en dehors de, de Game of Thrones, c'était dans la suite de Silent Hill. Et <rire> il était mauvais, mais comme, euh, comme la mort. Quoi. Bon, ouais, je l'ai vu dans
1: Cendrillon et il était mauvais aussi. C'est bon. un, un autre débat. Il mais, est voilà. bon dans Jon Snow, hein, pour le défendre. Ouais. Donc, le film en fait, raconte l'histoire d'une star hollywoodienne donc, qui sera jouée par Kit euh, Harington, qui entretient une relation secrète avec un jeune britannique. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'en même temps, la rédactrice en chef d'un tabloïd tente de détruire sa vie. Donc... Euh truc tabloïde voilà donc de, de une histoire une histoire amoureuse plus une destruction de cette histoire il y a un casting plutôt intéressant et assez éclectique on va dire puisqu'on va retrouver donc Kit Harrington, Jessica Chastain, Nathalie Portman, Suzanne Sarandon et Adèle. La chanteuse Adèle qui va faire ses premiers pas au cinéma euh, donc sous la caméra de Dolan. Il hein. y a du beau nom quand même, encore voilà, une fois. Donc, hein. sais, apparemment, Dolan, de ce que je lisais, n'est pas évident en tant que, que metteur réélateur. en scène. Ouais. Peut-être pour Adèle, ça va être un premier, un baptême du feu euh, euh, assez intéressant. Intéressant, donc, donc, euh, intéressant en tout cas comme annonce. Mais du coup, c'est un film américain, ça y est, c'est son ouais. premier film américain. Ouais. Donc, euh... alors Je ne sais pas si c'est produit, euh, c'est un film en langue anglaise, mais est-ce mmh. que c'est produit par des Américains Je ne sais pas trop comment ils... Je ne sais pas si ça va être un film indépendant, si c'est un film ouais. produit par un studio. Euh, bon, il y a quand même un gros casting, donc... Euh plus que john Jon Snow dans un. Bon, il, est... il est bankable. Ah, je pense que c'est bankable, moi, déjà. Mais je voilà, que... ça e... je trouve ça intéressant de voir. Moi, je suis plutôt client de Dolan. Donc...
0: Je suis assez client aussi, je dois l'avouer. On en reparlera
1: du coup en fin de podcast
0: quand on parlera des 15 prochains jours au ciné. Je vais vous parler aussi de deux réalisateurs dont je suis client. Ça va faire terminer notre partie cinéma. Euh, bah, déjà, je vais vous parler d'Alfonso Cuaron. Hein. Donc, mm -hmm. voilà, on sait qu'il y a eu trois ans euh, qui s'est déjà déroulé depuis Gravity, qui a été un vrai succès, on peut dire critique et public, finalement, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur. Et là, on a appris qu'il avait un nouveau projet, on ne sait pas encore grand chose. Alors, on, il était, il était déjà associé à des noms. Il y avait des rumeurs, notamment quelque chose qui s'appelait Overlook Hotel, qui était un préquel de Shining. Était potentiellement intéressant sur le papier. On avait oui, également ouais. parlé de, de Quaron pour Fantastic Beasts and Where to Find Them, donc le spin-off de Harry Potter, sachant qu'il avait déjà réalisé un Harry Potter hein, à Quaron. Ouais. Donc euh, tout ça, c'était murmuré, mais c'était pas certain. Et là, en fait, on a appris plutôt officiellement cette fois-ci qu'il avait un vrai projet et qu'il allait être plutôt un changement radical par rapport à Gravity, euh, puisqu'il s'agit d'une chronique familiale de la classe moyenne de Mexico dans les années 70. Donc euh, ça va être le retour de Quaron au Mexique euh, une quinzaine d'années après, Tambien, et tout m'a tant bien du coup, voilà, ça m'a intrigué. On n'en sait pas beaucoup plus. Ça va commencer à être euh, tourné cet automne. On va quand même suivre cette de près, Parce que, mine de rien, c'est le dernier Oscar. Enfin, Oscar, mais réalisateur euh, ouais. pour Gravity, euh, moi, j'aime beaucoup Gravity j'aime beaucoup Les Fils de l'Homme notamment donc j'ai okay, vraiment bien. envie de suivre ce qu'il va faire deuxième projet dont personne dont, dont je voulais parler dans les projets qui vont venir je crois que tu en avais déjà parlé dans un précédent cas Julien c'est Paul Thomas Anderson mm. donc là on est sûr hein, maintenant euh, près d'une décennie après Zero Will Be Blood ils vont renouer un partenariat entre Paul Thomas mm. Anderson et Daniel Delewis Lewis. Oh. Donc voilà, les deux monstres du cinéma d'auteur, euh, ou du cinéma même tout court, vont se retrouver dans un drame sur l'univers de la mode, a priori. Hein, c'est ouais, ça dont on avait parlé. Euh. C'est ça, donc voilà, je, je voilà. le répète. Voilà. <rire> Finalement, c'est un nouveau film. Donc c'est officiel. Oui, c'est ouais, officiel. C'est centré sur l'industrie de la mode dans le New York des années 50, euh, a priori. Ça débuterait, le tournage débuterait courant 2017, donc on a encore pas mal de temps et euh, le drame s'intéresserait donc à la vie du couturier anglais Charles James auquel donc Daniel Day Lewis prêterait serait euh, reste tout ça à prendre avec réserve c'est encore très secret en général ces projets sont assez secrets mmh. à Paul Thomas Anderson mais voilà un réalisateur encore que j'affectionne beaucoup donc euh, je suis content de savoir qu'on va avoir euh, dans quelques années un nouveau film de PTA euh, et Julien on va terminer peut-être la, la partie divertissement avec justement cette fois-ci de la musique alors
1: si ouais parce prendre... que avant les grandes vacances on avait appris la disparition euh, après 21 ans d'activité me pop de la revue magique. Ouais. Avec et euh, voilà, et on en fait d'ailleurs, on avait fait une petite news dessus, et eh bien retournement de situation. Puisque la revue Pop Moderne, hein, comme elle s'appelle, va finalement revenir dans les kiosques en format papier en janvier prochain, ouais. donc janvier 2017. Euh, donc en fait, on a appris ça via un communiqué que la rédaction a annoncé euh, cette bonne nouvelle. Il euh, y, y aura toujours les plumes qui étaient dans Magic, il y aura des nouvelles et il y aura un nouveau rédacteur en chef qui s'appelle Vincent Téval hein, qui est producteur du label Pop sur France Musique, hein, pour, pour ceux qui connaissent. Et alors, l'anecdote sympa, c'est qu'en fait, la reprise du journal, elle s'est concrétisée grâce à, je cite donc dans le communiqué, un lecteur passionné de Magic depuis 1995 qui s'appelle Luc. Broussy et dont la société EHPA Press est devenu propriétaire du titre en juillet. Ça, c'est beau comme histoire. Voilà, donc, tu te dis, quelqu'un qui est fan du magazine qu'il rachète, c'est toujours meilleur signe que quelqu'un qui veut faire un coup en rachetant un magazine. Mmh, c'est hein. ça. On en connaît. Et puis, nous, on n'avait pas de taris d'éloge sur Magic et sa qualité bon, ouais.
0: de plumes et d'interviews, ouais. notamment. Ouais. Et on est content de pouvoir euh, les voir revenir. Je vais peut-être essayer de me rabonner. Ça va peut-être marcher <rire> <Tu> cette <rire> peut fois. Ils hein, que... auront un, un voilà. service d'abonnement euh, <rire> un peu plus, plus efficace. qu'avant. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour, euh, parce que c'est vrai que
1: ça manquait dans le paysage. C'est-à-dire que Les Un c'est devenu un peu un news culturel. Donc, c'est plus consacré. Créé complètement à la musique au cinéma, il y a un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi. Il y a des trucs comme ça. Bon. Ouais, alors mais ça, c'est très musique électronique, mais ouais. quelque chose qui était très pop. Non. Euh, ouais. Il n'y avait plus, plus tellement. bon On a toujours et Folk qui est là, qui fait aussi un peu. Voilà, mais qui a, qui a aussi une ligne, une ligne directrice. Ouais, autre chose, ouais. Mais je trouve que, que Magic, ils avaient vraiment une place. Mm. et il y avait, Ils étaient vraiment sur un segment qui, qui manquait un peu. Ouais. Très
0: pointu en plus, et je pense que j'imagine que vu que c'est un fan qui a racheté <rire> le magazine, ouais. qui vont garder un peu cette ligne éditoriale. Oui, et puis Vincent Eval du label ouais. Pop,
1: c'est plutôt quelqu'un qui. Euh...
0: Ouais, c'est une bonne nouvelle, on n'a ouais. pas souvent. Bon, bah ça va conclure notre partie. Euh, ah non, parce que j'ai une news oh secrète. Oulala, là là, oh, je vais la dégaine. Est-ce que tu es prêt, Dimitri, pour la news secrète En général, Allez, il faut deviner des choses. Alors, parce que vous... <rire>
1: peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais là, je crois que c'était pendant cet été. La BBC a établi un classement des 100 meilleurs films euh, oui. depuis l'an 2000. Donc c'est très très court comme période. D'accord, donc depuis 16 ans en fait. Voilà, donc ils ont demandé à 177 critiques cinéma d'établir leur classement. Ah, selon les critiques, d'accord. Voilà, selon okay. les critiques. Hein. Donc c'est 177 critiques de cinéma du monde entier. Euh, alors, autre chose qu'on va peut-être faire, c'est peut-être voir combien vous pouvez m'en donner. Oh euh, on va dire, on va, on va considérer, je ne vais pas faire sur les 100, mais sur les va dire, je sais pas, 20 ou 30 14, premiers. ouais, voilà. les 20 premiers. premiers. Euh, donc, je vais euh, les partie. profs avec Kevin euh... Adams. <rire> alors
2: moi, je connais déjà le premier. On va faire chacun son tour. Jeu. Ah, c'est
1: ouais. dur hein. Ah tu sais le premier, tu peux le dire si tu le sais. Bah Boyhood. Bah
2: ou, ou alors je laisse Greg le deuxième. Alors Greg,
1: t'as dit Boyhood, il est effectivement 5ème. Ah et, attends, et déjà c'est un très bon score, je pense que je suis très fier de moi. <rire> Boyhood 5 <cinquième. rire> alors vas-y Dim si t'en as un là. Bah dis pas le premier si <rire> t'en <rire> devines
2: d'autres. Ouais Ouais non, mais j'ai juste le premier en tête, alors après les autres je sais plus, euh, Big Mama non, non, <rire> <rire> non On est très penché sur les... Il est 102ème je crois, <rire> donc euh, malheureusement il a pas plus... Euh... <rire>
0: Non mais peut-être peut-être Moser. Enfin, je sais plus comment il s'appelait justement le Dolan là où il parlait de sa de sa maman là. C'était Mother Maman ah, mamie,
1: ou, mamie, ouais. Je crois pas qu'il y soit. Comment ça il
0: y est pas Ouais, je suis surpris.
1: Ah, attends, je cherche, mais parce qu'il y en a beaucoup, hein, euh, Est-ce qu'il est sorti aux États-Unis euh... Ah, est-ce que c'est que aux États-Unis Non mais en, non, je veux dire, est-ce qu'il est sorti ailleurs qu'en France ouais.
0: Euh, attends, putain, dans les 16 dernières années... En fait, ce qui est difficile, c'est de se dire, est-ce que ça s'est sorti dans les 16 dernières années ou pas euh, Non, puis nous des indices, vas-y, donne-nous des indices. Bah, essayez de là. penser aux grands
1: réalisateurs, même qui étaient déjà dans les années 90. Euh...
0: Euh, Steven Spielberg, euh... <rire> il n'a pas fait de très très bons films dernièrement. Je crois qu'il n'a
1: qu'un film, Spielberg. Bon bah alors là, je vois Le film quoi. qui est
2: numéro un, on a cité son réalisateur tout à l'heure. Ouais.
1: On a déjà parlé de ça Ouais, c'est un réalisateur voilà, qui a pu, qui fait plus de films maintenant, il fait de la méditation transcendantale. Ah, c'est euh, Lynch Ouais. Ah, c'est euh, Mulan Drive Oui, Mulan Drive qui ouais. est le numéro 1, qui revient très très souvent. Ah, à... bah, c'est uh, mon film préféré de Lynch, donc
0: euh, je suis entièrement d'accord avec ce choix. Non, mais c'est assez difficile, du coup, vas-y, donne-nous un petit peu des, des noms, donne-nous donne à manger. Parce que Alors... moi, je vois pas, je sais pas si toi, Dim, tu en as certains en tête là, mais...
2: J'ai juste retenu Mulan Drive en fait. C'est difficile à deviner. Donc, en fait, donc là, vient, tu
1: viens, on vient de parler a un réalisateur que t'affectionnes beaucoup. Ah bah ouais, du coup, There Will Be Blood, ouais. il est ah, oui, mais troisième. Tu vois, j'avais hésité. Euh... Troisième meilleur film en hein,
0: 2007. Ah 2007, en fait, ouais, non, c'est largement bon, en fait.
1: Euh, Gravity, du coup, ce genre de truc, qu'est-ce qui est dedans Il n'y euh, a pas Gravity. Ou c'est trop gros, peut-être Non, parce qu'il y a un peu de tout, hein, Mais. Euh... Mark, oui, There Will Be Blood, c'était quand même déjà un gros, un gros budget. Bah, je, tu voulais que j'en cite quelques-uns Bah vas-y. Donc Melon Drive est premier, le deuxième c'est In the Mood for Love de Wong Kar-Wai. D'accord. Ok. Putain, pff, ouais. Euh, le quatrième, c'est euh, un Miyazaki, c'est donc euh, pre Away, donc c'est euh, Shiro. le voyage de Shiro. Euh, cinquième, Bohud, hein, tu l'as dit. Euh, premier français, c'est Michel Gondry, qui est sixième avec Eternal Sunshine ah, ouais, of a putain, Spotless spine. Ouais, ouais, en fait. euh, Terrence Malick avec Tree of Life. Peut-être oh, pas ouais, mis ouais. si haut, moi. C'est hyper haut, je trouve. Ouais, après, c'est un film euh, assez particulier. La ligne rouge, c ça, ça date de quand euh, C'est avant, ça va être dans les ah, années 90.
0: Ouais. Ouais, parce que j'aurais mis celui-là plus haut, quand même. Euh,
1: film aussi, je crois qu'il est chinois, Edward, Edward Yang, c'est Yi Yi. C'était un film non. que j'ai vu qui est plutôt un beau film. Une... Je, je suis encore étonné de la place de Wong si tu
0: veux là. Du ah deuxième, bon du, euh... In
1: the Moon for Love Ouais je suis, pas, je suis pas aussi fan que ça moi dis donc. Enfin bon bref c'est ah personnel ouais. hein, mais bon voilà. <rire> euh, le film d'Asgard Faraday dont j'ai déjà parlé ici qui s'appelle Une séparation. Ouais. Très euh, très beau très film. Bon film.
0: Putain il est bien classé.
1: Il est neuvième. No Country for All Men, de... all men des frères Cohen moi qui est peut-être le frère Cohen que je préfère dans les années 2000 par trop. contre juste de, au dessus Inside uh, Lewin Davis des frères Cohen qui est un bon film va ouais. le mettre 11e meilleur film des années 2000 2016 ouais, c'est ouais,
2: quand même bien classé c'est clair hein. surtout
1: <rire> le mettre devant Zodiac de Fincher qui est quand même un des meilleurs ouais. films euh, qui est un bon d ailleurs, d ailleurs, film qui est un, qui est
0: un très bon film ouais. mais il y, y a, y a des, un autre y a pas Fincher. de social
1: network euh, si mais il est un peu plus haut il est il est 27e je l'avais mis haut moi celui-là euh, après, a, euh, on parlait d'Alfonso Cuaron, il y a « Children of Men ouais. », donc 13e, ah «
0: ouais.
1: euh, Act of Killing », je ne sais pas du tout, euh, Joshua Oppenheimer, rien du tout, non, ouais, alors prendre... peut-être que le titre français est différent, ah. il euh... y a le film qui a eu la palme d'Horakan, euh, 4 mois, 3 semaines et 2 jours euh, du roumain euh, Christian Mugiu, un français, *Holy Motors de Leos Carax. Et ensuite, on a Labyrinthe de Pan, je trouve un peu haut quand même. Bon, J'aime bien le Labyrinthe de Pan, mais oh, oui, c'était dans les années 2000, ça C'est
2: un bon film quand même, Ouais, 2006.
0: Ah bon f... oh, putain, ouais. tu vois en fait, c'est ça qui est difficile <rire> dans cette question. Moi j'ai l'impression que ça date d'il y a 20 ans, ce truc-là.
1: Euh, le Ruban Blanc de Michael Haneke. Ouais, j'ai pas vu plutôt, ça. Moi j'ai vu, plutôt intéressant, j'ai pas mal de réserves sur le film, mais ça reste un, un bon film des années 2000. Euh, Mad Max, Fury Road qui est 10 ème ah, ouais.
0: Putain, c'est vraiment film un peu récent. Français. On a nul d'im en fait. Hein. Je pas personne en entendant Comment les titres, on est nul en fait en entendant les titres, mais, ah oui. mais... Ah ouais, t'as
1: vu trouver. Ah ouais c'est facile en fait. Euh, un, un, un Charlie Kaufman, moi je l'ai pas vu celui-là, Cinecdote New York. Ah je l'ai pas vu non plus. Ouais ah, moi non vois. plus. Intéressant. Alors après on a alors, le truc qu'il faut noter c'est qu'il n'y a que un Tarantino. D'accord. Inglorious Bastard. D'accord. Plutôt mmh. Go. Ouais, une Glorious Bastard n'est pas son meilleur film. Hein. Il y a deux Nolan, hein, je crois, il y a Memento et euh, il doit y avoir Inception. Il y a Dark Knight, il y a trois Nolan, moi je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Euh, ouais c'est beaucoup. Zéro suffisait. Moi je
0: préfère plus, voilà, <rire> j'aurais pas dit comme toi, mais disons que je trouve que c'est beaucoup quand même. aussi.
1: Donc après on trouve Old Boy aussi. Ouais, ok. Qui est euh, 29ème, on trouve pas mal aussi de Pixar. Donc je crois qu'il y a Ratatou, il y a WALL-E. Euh... C'est là où tu réalises qu'en fait la, les
0: 16 dernières années ont été quand même assez riches en termes de cinéma finalement. Ah ouais, ouais. Quand tu vois la liste, là je, je me dis, mais en fait je, la plupart de ces films dans ma tête étaient entre guillemets vieux et machin, mais en fait ils ont moins de. Ouais, ils ont 15-16
1: ans. Et alors pour les films français, pour faire un peu du, du cocorico, il y a donc, je parlais de Léo bon, Eternal Sunshine c'est un peu différent, c'est un film de Gondry mais c'est un film en, en langue anglaise. Ouais. Euh, il y a La vie d'Adèle de Keshish, ouais. moi que j'aurais mis beaucoup plus haut que 45ème. Euh, il, il y a Claire Denis aussi avec White Material et Carlos de *Assayas*. Ouais. Voilà, euh, je trouve qu'il manque quand même un dépléchin, moi j'aurais mis un dépléchin. <rire> non voilà. Il faut leur écrire. Après je sais plus euh, les dates de Roi et Rennes, ou de Un Conte de Noël ou même le dernier. Un ah, Conte de bon. Noël c'est récent. Hein. C'est récent, ça ouais, doit oh ouais. 2007 ou 2008. Oh ouais. Même le dernier Trois Souvenirs de ma Jeunesse qui est vraiment… Euh, ah, tu vraiment le, le mettrais carrément dans les, trois, dans les 100 premiers hein, Trois Souvenirs de je... ma Jeunesse euh, Ouais, peut-être plus euh, Roi et Rennes. ouais Peut-être le film un peu le plus somme donc pas mal de films asiatiques aussi. On parle de Miyazaki, de Wong Kar Wai. Il euh, a aussi alors, moi, un rédacteur qui, qui est très très couru par la critique qui, qui est Happy Chapong, Where I Cool. Ah oui, donc euh, c'est Tropical euh, Maladie, mon oncle, mon oncle, mon oncle Bonmi, là, bonmi ouais. ça. Moi, j'ai vu surtout Tropical Maladie, exclusivement Tropical Maladie. Je fais beaucoup rire. J'avoue que c'est une privée de joke avec ma
0: femme, cette ce mec parce que l'année où il a gagné la palme là, avec mon oncle, ouais. Bonmi enfin, tu vois, c'est un film qui dure genre il a l'air de durer 3h30. Ça se passe dans les bois, tu vois, des trucs chelous qui... Dit, mais c'est vraiment le truc que... il y a ouais. que Cannes que tu peux voir ça bah, c'est un ouais,
1: qui est voilà, très couru par la critique très
0: conceptuel euh... très le truc que tu verras jamais à part un temps dormant enfin voilà. je dis ça j'en ai absolument bien sûr jamais vu un
1: seul et je critique sans avoir vu je suis comme ça <rire> comme un gros beau Donc voilà vois ce <rire> qu'on disait il y a que un Spielberg je sais plus lequel c'est il y a un seul Tarantino un seul Scorsese mais ça ça m'étonne pas trop il trois a le, le et trois de Nolan mais en même temps Scorsese <rire> c'est pas ses meilleurs périodes et même Tarantino le euh... of Wall Street est un bon film
0: bah il y est ouais ah, oui c'est quand même un très bon film mais c'est
1: à mon avis le seul très très Bon, Scorsese des années euh, C'est
0: pas faux, mais par contre il mérite d'être très haut, je trouve. Enfin, perso, enfin, euh, voilà, je mon sais avis.
1: plus combien il est, mais euh, il n'y a pas de par exemple, il y a pas de Gus Van Sant. Par mais exemple, donc, Elephant. Il le Land Drive le premier, il n'y a pas Elephant. Ouais. Tu dis Elephant, ah, pour moi, je l'aurais mis dans les, euh, dans les 20 bah, films. Si, les plus je pense que, que si Stan hein. nous écoute,
0: euh, je crois que lui, il l'aurait quasiment mis dans les 5 premiers, parce que je crois que c'est un de ses films cultes mais euh, ouais bon bah, classement intéressant voilà, et c'est vrai que ça fait réaliser quand même qu'on a eu du bon matos au cinéma on a bossé plein de mais on a passé quand même pas mal d'heures au cinéma ensemble à voir des daubes, des versions gêtoriques c'est ce genre de conneries des Dracula, de... <rire> <rire> des
1: Dracula Dracula 2000 là. tu vois là on... là il y avait du monde là il y avait du monde mais alors ça pour voir les bons films on n'est pas capable d'en trouver hein. <rire> donc juste pour rappeler le podium hein, donc euh, numéro un c'est Mulholland Drive de Lynch in the mood for love de Wong Kar Wai euh, voilà, hein, je te sens sceptique voilà, euh... ouais, donc pour le premier je suis d'accord <rire> Et après, euh, There Will Be Blood, hein, de Paul Thomas ouais,
0: tu, vois, tu vois, entre There Will Be Blood et Drive, je, je crois que je mettrais There Will Be Blood. Pour le côté, f ah ouais le formalisme de la réalisation ouais. me plaît plus que dans, que dans Drive. Après, voilà, Drive est une expérience euh, qui est quand ouais. même assez hallucinante. Euh à vivre en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore vu mais classement intéressant ouais, ouais. je
1: mettrais juste Zodiac plus haut parce que...
0: <rire> et les Tortues Ninja 2 qui oui, n'est voilà, pas, dans... oui, oui, oui. <rire> pas
1: dans le classement ouais.
0: Dimitri le mettrait en numéro 3 bon ça va nous faire partir à... y... est-ce qu'on a terminé avec les news art ludique du coup avec les news euh, divertissement. divertissement ouais, ouais c'est bon ah, ben, oui. on va se retrouver pour les news euh, art ludique tout de suite Partir ludique, on va donc parler principalement de jeux vidéo hein, dans cette partie ouais. ludique. Et notamment, Julien, tu as pas mal de petites actions. Au début, on s'est dit on n'a rien, on n'a rien. Puis
1: finalement, dans les derniers jours, ça s'est un peu précipité. Ouais, c'est-à-dire que là, de, bah, ça a vraiment repris, notamment avec le PlayStation Meeting. On a eu le 1er septembre à Nintendo Direct, dont on parlera euh, juste après. Ouais. Mais c'est vraiment le PlayStation Meeting qui était euh, bah, la conférence la plus attendue. C'était le 7 septembre à 21h hors française. Et il y avait des, des rumeurs qui traînaient sur Internet depuis des oh mois là déjà. Là. Des, on avait des, déjà des, des machines
0: déballées, des choses comme ça. On <rire> avait ça. déjà tout vu.
1: Non, mais c'était hallucinant. Et alors du coup, qu'est-ce que t'en as retenu de ce PlayStation Meeting Alors ça ressemblait un peu à une keynote d'Apple, hein, ouais, tu vois, le côté... Euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment soporifique. Ça a duré une heure. C'est pas faux. <rire> Euh, <rire> moi, enfin, c'est à dire que depuis quelques années, Sony était coutumier du fait, mais avant l'époque PS4, c'est à dire mmh. depuis, je trouve qu'ils avaient vraiment fait des bonnes conférences. Euh, c'était souvent très très rythmé. On pense notamment à la dernière conférence 3 qui était excellente réussi, ouais. avec l'orchestre et avec euh, du jeu, du jeu, du jeu. Là, on a eu quand même pas mal d'auto-congratulations, pas mal d'explications techniques. Bon, en même temps, ils présentaient du hardware. On va pas non plus leur demander quand ils présentent du hardware euh, de, présente, de parler euh, des jeux, mais j'ai trouvé notamment par les intervenants, donc c'était Andrew House qui présentait et Marc Cerny, donc qui est l'architecte de la PS4. Et également le créateur de NAC, Nouveau hein, mmh. Dice Perfect, euh, qui, est, qui a vraiment une voix soporifique. Alors, à part s'il vient chez toi pour endormir tes enfants, <rire> mais tu sais, il a une voix d'intelligence artificielle. <rire> tu sais, quand tu l'entends, il parle hyper lentement, euh, tu sais, avec une espèce de voix un peu robotique. Ouais, c'est pas faux. Ah, il m'a fait flipper. Et après, on a eu le défilé des pontes de tous les studios donc pour présenter le Call of Duty, le Mass Effect Andromeda. Donc je trouvais que ce n'était pas une conférence très rythmée. Après, il y avait quand même des annonces, notamment la PS4 Slim. Hein, tu en parlais juste là. Bon, c'était leaké avant. Ouais, des euh... gens, je ne sais pas où, en Arabie Saoudite ah, ou aux Émirats Arabes. Ils l'ont déjà
0: acheté, quoi. Ils l'ont déjà depuis trois
1: mois. Ah, il ouais, tu... y avait déjà des unboxings, ouais. alors qu'elle n'était même pas annoncée. C'est fou, ça. Bon, ceci dit, hein, ce n'est pas très, très grave dans le sens où les Slim, c'est souvent des. Ouais. On les annonce, on les sort une on semaine après. Attendait
0: largement. Enfin, tout le monde le savait. Ouais. Euh, elle, elle sort vendredi, on... je crois, là. C'est
1: ça, elle sort là au milieu Super du mois. Super rapidement, Donc elle vient pour remplacer euh, la PlayStation 4 de base. Euh, c'est ouais. un modèle plus petit, euh, on espère qu'il fera moins de bruit, puisque c'est un, moi, à mon avis, un des problèmes de, ouais. de, de la PS4. À 299 euros, ouais. c'est ça hein, 299 euros, donc un tarif quand même assez euh, intéressant. Assez
0: intéressant pour une console, quand même PS4, voilà, qui, est, qui, a déjà, euh, qui a déjà bien vécu et qui est encore assez puissante, etc. 200... 299 euros pour une Slim, c'est pas mal, là, je trouve. C'est pas mal, c'est un ouais. bon prix.
1: Bah, c'est le même prix que la One S,
0: c'est ça voilà. Donc là, ouais, ça y est, on a un marché des, des slim, on va dire, qui est déjà voilà. à maturation et qui est là. C'est une bonne nouvelle. C'était pas la seule annonce. Est-ce que c'est, enfin, je ne sais pas si tu veux en dire plus sur la slim. Non. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Non, non, on non. c'est le, voilà, bon, hein. surtout le, la,
1: la plus, en fait, la pro. Oui. Donc la PS4 Pro qu'on appelait PS4 avant PS4 k PS4 Neo. On savait pas comment l'appeler. Ouais. Pro déjà. Alors euh, le nom, bon, c'était très belle surprise. C'est très, très belle choisi, je trouve. Ça fait, très, bah, ça fait très Apple, hein, ouais. très iPad Pro, euh, à qui ça s'adresse Qu'est-ce que ça veut dire Pro Parce que Pro ça renvoie plutôt pour nous au monde professionnel. Bah c'est ça. Euh, donc tu te dis c'est une ps pour les entreprises, <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire On va jouer dans les… Euh... <rire>
0: Putain je vais aimer aller au boulot, <rire> bon, vais enfin. aimer aller au boulot on va jouer euh, à
1: God of War au boulot, bon, c'est cool. <rire> mais non, donc Pro ça s'adresse plutôt donc, aux pro gamers, j'ai envie de dire, tu vois, aux bah, gens qui en veulent plus. Je sais pas, c'est ce qu'ils laisse sous-entendre, mais j'avoue que le, le
0: nom m'a un peu choqué, c'est un peu… C'est un peu mal choisi. Puis, bon, on va dire sur les caractéristiques
1: techniques, tu vas en parler, mais est-ce que c'est vraiment pro bah Alors, 399 euros, donc ils sont au prix du lancement de la, ce qu'on la appelle la Vanilla, la, la première PS4. Donc, ça sort le 10 novembre, ouais. hein, assez rapide quand même, hein, ouais. parce qu'on enfin, avait un peu peur que ça sorte plutôt en mars. Ouais. Euh, mais bon, voilà, c'est une annonce euh, assez rapprochée. pas, c'est pas une nouvelle. C'est pas la PlayStation 5, non. donc c'est une, une nouvelle machine euh, PS4 dans la gamme euh, PlayStation 4. C'est comme un iPhone S, quoi. Voilà. Part.
0: On, on est dans ce compa ouais. cette comparaison, puisque pour parler un peu de ce que c'est concrètement, ouais. cette PS4. Donc Pro... c'est une
1: machine deux fois plus puissante. Donc euh, maintenant, c'est l'unité de mesure de la puissance et les teraflops. <rire> donc je crois qu'elle est à 4,8 teraflops. Ce qui est déjà quand même assez conséquent. Voilà. Donc elle est en, en gros deux fois plus puissante qu'une PS4, euh, PS4 de base. Euh, donc Som Sony a vraiment mis en avant le 4K. Je mets entre des guillemets à 4K parce qu'on est plutôt dans le L'UHD, hein, ouais. le 4K c'est encore un format qui est un peu bâtard. Qui n'existera pas vraiment. En qui fait. Pas vraiment non, voilà.
0: On va rester entre l'UHD et puis après on passera à autre chose.
1: Et fait. le HDR. Ouais. Donc, alors, ce, qui est, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont beaucoup parlé de ça. Euh, la conférence, alors ils ont fait des graphiques où tu vois des fenêtres en disant regardez. Donc après, ils ont montré le HDR, ce que l'œil humain voit. Le HDR, c'est un principe de, euh, bah, de couleur plus avancée ah, ça, dans travail la gamme chromatique. En fait. Travailler euh. sur la lumière en fait. Travailler sur la lumière. Sauf que le l HDR, ça va servir que pour les jeux, puisque en fait, dedans, il n'y a pas de lecteur UHD. Mm. Ce qui était une des grosses surprises quand même de cette annonce, puisque on voit que la Xbox One S un lecteur UHD euh, Blu-ray. Ouais. Là, il n'y en aura pas. Mmh. Donc, euh, ils ont justifié en disant que bah, maintenant, euh, c'était plutôt euh, les contenus euh, comment, dématérialisés, dématérialisés qui fonctionnaient. Ouais. Donc, euh, sauf que le HDR, ça fonctionne uniquement sur les Blu-ray en disque. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas de HDR euh, via Netflix, par exemple. Bah pas pour
0: l'instant. Peut peut-être qu'ils vont trouver un truc ou qu'il y a des négociations qui sont en cours parce qu'ils ont quand même fait ce choix qui est un parti pris qui est assez fort effectivement. Ouais. j'imagine que derrière ils ont de quoi dire euh, oui en fait on a fait ce, ce choix parce que voilà on sait qu'il y a du contenu qui arrive ou un truc. enfin j'imagine qu'il y a quelque chose parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant. Bah,
1: Certains avancent que c'est des raisons de prix, c'est-à-dire si tu veux maintenir une console à 399 qui soit deux fois plus puissante que de PS4 qui intègre un lecteur UHD. On sait aussi que Sony n'a pas encore lancé ses propres lecteurs UHD, ouais. je crois que c'est l'année prochaine qu'ils lanceront les, les premiers, ou peut-être là, je ne sais plus, faudrait, ouais, Ils ne veulent pas vérifier. se cannibaliser en fait. Enfin... Ouais, et puis je pense qu'ils ont peut-être, ils se sont souvenus de l'erreur qu'ils avaient fait avec la PS3 avec le lecteur Blu-ray qui faisait vraiment gonfler le prix de la machine à 600 euros au lancement. Mm. Donc là, c'est à 400 euros, maintenant, c'est le prix de base de tous leurs euh, leur devices. Euh, la première PS, PlayStation 4 c'était 399, euh, le PlayStation VR c'est 399. Donc peut-être que c'est un prix aussi, euh, un prix psychologique, un prix palier qu'ils ne veulent, qu veulent pas franchir. Peut-être, ouais. Euh, voilà, mais donc c'est un peu bizarre de, de faire une promotion de la 4K, de l'UHD, sachant que tu as beaucoup de, de limitations. Alors peut-être que s'il l'avait vendu, c'est vrai qu'on a déjà du mal à faire du 1080p 60 images seconde, alors te vendre de la 4K, parce qu'il faut savoir que ça ne sera pas forcément de la 4K native. Euh, Aujourd'hui, mais sur un gros PC, pour faire de la 4K native sur un triple A, bah, ce n'est pas vraiment possible. Donc tu imagines sur une console à 400 euros, non, non, c'est clair, ce pas possible. ça, donc, sera... ça sera de l'upscale, ça voilà. sera peut-être... Alors je sais pas dans The Witness, il y aura des menus en 4K. En 4K, native. wow. Il est trop beau ce menu. Alors apparemment quand même, le, je crois que c'est le dernier Tomb Raider. Euh, ils ont, alors ce qui est pas mal d'ailleurs, ils vont proposer plusieurs options. C'est-à-dire tu pourras être en 4K. 30 fps, tu pourras être en 1080p 60 images secondes et un autre truc, je sais plus, hein, enfin voilà, c'est à dire que tu auras des choix un peu comme tu as sur PC. Tu fais ton compromis, quoi. Tu fais ton compromis. On voyait ça déjà dans le jeu Nio, tu pouvais choisir entre la fluidité, c'est à dire le nombre de fps ouais. et les effets. Mmh. Voilà, on sait qu'aujourd'hui l'industrie est plutôt côté FPS, c'est-à-dire qu'on est plutôt là à essayer que le jeu soit le plus beau possible, alors en mettre plein sont, la vue... <rire> les joueurs sont plutôt côté FPS. Alors en que général. les joueurs aimeraient qu'on soit plutôt du côté FPS et qu'on arrête le 30 FPS, ah euh, ouais. voire même pas loquer. Donc voilà, je trouve que c'était un positionnement un peu étonnant de faire la promo sur ça. Alors après ils ont quand même montré des jeux, ils le montraient en version euh, 4K et après ils montraient la version qui était avant en 1080p sauf que quand tu regardes ça sur un stream euh, mauvaise qualité euh... bah oui déjà ton écran n'est pas 4K donc tu vois pas, dire, pas voilà. la différence voilà. en fait enfin... donc ils essayaient d'expliquer avec notamment pour le HDR ce que ça l'a apporté la lumière ils essayaient de montrer des schémas tu sais quand tu passes par exemple mmh. tu fais un balayage et c'est un moment c'est tout flou mmh. et après ouais la 4K regarde comme c'est net ouais, t'as l'impression fait... qu'avant t'étais les experts tu ah, bah, avant t'étais je sais pas t'avais besoin d'aller chez l'ostémo quoi bah... <rire> tu voyais les trucs tu...
0: ah mais c'est très c'est très laborieux en fait comme démonstration juste pour dire qu'ils vont faire des belles images quoi concrètement mais c'est vrai qu'il faut qu'ils arrivent à justifier ce prix de 100 euros bon c'est compliqué parce que l'argument de la 4K euh, ouais, visiblement ouais. c'était pas le bon en tout cas ils ont eu du mal à le faire passer ouais. et en plus ils ont du mal dans les aspects techniques ouais. après à le supporter, supporter. c'est à dire comme oui. tu le dis bah, euh, voilà, le HD, l'UHD on va pas le voir en fait, concrètement tout de suite surtout que
1: ce que disait un hein, des ponts de Sony c'était que ce qui avait motivé le, la sortie de la, de la, de la PS4 euh, Pro c'était vraiment la, le, le marché 4K qui pourrait selon eux exploser euh, moi j'y crois moyennement mais euh, voilà c'est tôt hein Voir le, le renouvellement des télés, euh, voilà.
0: Perso ça me paraît hyper tôt, mais bon bref, ça c'est un autre point. Euh, J'imagine que derrière il y avait aussi, je crois qu'on n'a pas encore trop parlé, mais l'idée de, de mieux peut-être supporter la réalité virtuelle. Ouais, alors
1: ils en ont parlé, mais ils en ont pas parlé tellement. Et pourtant nous, enfin moi c'est ce
0: voilà. que j'avais, je l'avais compris comme ça moi à la base en fait, la PS4, Neo, ouais. 4K, etc. J'avais compris que bah, voilà, ils sortent leur casque de réalité virtuelle. Euh, leur console actuelle peut le faire tourner mais va souffrir beaucoup et va, vous allez entendre votre ventilo mais comme jamais euh, et du coup ils se sont peut-être dit on va donner un peu plus de puissance pour pouvoir mieux faire tourner ça et rendre l'expérience plus profitable je pense que, que ça sera
1: ça. le cas après là ils l'ont pas forcément ils en ont un petit peu parlé mmh. mais ils ne sont pas forcément insistés après c'est toujours le problème de la VR comment tu montes de la VR ça, euh, toujours un ils ont montré, euh, je crois que c'est Farpoint, hein, voilà, qui apparemment bénéficiait. Euh, D'après ceux qui l'ont testé, il n'y a pas une grosse différence avec la version, euh, mais peut-être qu'il voilà, faut voir les prochains jeux qui vont arriver après sur VR. Euh, voilà, c'est toujours bien d'avoir un, un gain de puissance supplémentaire pour la VR, parce qu'on sait que la PS4 bah oui. va être un peu léger, légère pour euh, faire vraiment tourner de la bonne VR, donc c'est pas un mal. Mais c'est vrai que là, ils l'ont pas forcément euh, mis en avant.
0: Mais c'est curieux cette, euh, cette PS4 4 Pro du coup, enfin PS4 bah... Pro pardon.
1: Ouais, c'est ça, c'est finalement moi je me suis demandé est-ce que c'était est, est, le bon timing pour eux Est-ce que c'est une bonne idée de sortir que Sony on sait que finalement c'est question ça, euh, la NX euh... va arriver après, ouais. on aura la Scorpio qui est annoncée comme un monstre de puissance. On verra le temps c'est plutôt fin d'année. Est-ce qu'ils avaient besoin comme ça de se précipiter alors qu'ils dominent nettement la gêne il ouais. euh, y a pas voilà, même si la PS4 parfois elle rame sur certains trucs, je veux dire le grand public s'en fout un peu que ton jeu il soit à 30 FPS ou à 60 FPS, c'est pas un truc qui vraiment intéresse le grand public.
0: Donc je bah, sais pas, est-ce que c'était est le bon ça. timing
1: moi, Ça m'a posé une vraie question et en fait j'ai plus l'impression que c'est une question
0: où ils se sont répondus par l'affirmative, par la positive, plus pour un point de vue stratégique et de ce qu'ils voudraient faire sur le marché. Plus de ce qu'il est vraiment en ce moment. Et concrètement, ce qu'ils veulent faire sur le marché, c'est qu'ils veulent lapple et ils veulent euh, l'iphoniser, ils, euh, ils veulent faire voilà, des PS4K S, PS4 euh, S, PS4 Slim, S euh, bleu, violette, machin, <rire> en sortir une tous les deux ans pour qu'en ouais, fait, raccourcir. Euh, élargir le, la gamme. Élargir la gamme et raccourcir le cycle mmh. de vente parce que concrètement, ils peuvent pas être euh, face. Concrètement, là, les, les concurrents de Nintendo et de Sony aujourd'hui et de Microsoft, euh, c'est pas. Enfin, bien sûr, Sony est concurrent de Microsoft, mais ils sont aussi concurrents face à Apple qui va vendre des applications de jeu ou qui va en proposer et du coup les cycles de renouvellement des machines téléphones mobiles n'est pas du tout le même que des machines de consoles qu'on a chez nous et eux ils veulent raccourcir ce cycle là, ils veulent essayer de tout faire pour pouvoir vendre des machines plus souvent et du coup augmenter un petit peu leur performance pour pouvoir inciter les gens à se rééquiper etc. etc. En gros ils veulent raccourcir leur cycle de vente pour se faire plus d'argent et coller mieux au, 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 à ce que proposent
1: les téléphones portables Il ouais. y a euh... aussi de, de coller plus au marché, c'est à dire que maintenant 3 ans la PS4 ouais. elle commence, c'est à dire que c'est une console qui était pas hyper puissante à la base, il y avait eu des compromis et la One c'est encore encore moins puissante mais il y avait eu des compromis qui avaient été mmh. pour trouver un juste prix c'est ça euh, et maintenant tu vois par rapport à un gros PC c'est à la ramasse, donc peut-être aussi ça permet d'être plus agile ça. technologiquement, c'est plus de puissance pour les développeurs, donc c'est aussi un calcul qui se fait dans, dans ce sens là aussi Après tu sens
0: que c'est un peu au forceps quoi c'est un peu genre, nous, on veut on veut que notre marché se raccourcisse, on veut que nos cycles de vente se raccourcissent et se rapprochent de ceux, pourquoi pas, entre le PC et le smartphone. Quelque part, tu vois un PC, tu le changes tous les deux ans et demi, trois ans. Smartphone, tu peux le changer tous les ans, tous les ans et demi. Eux, ils voudraient être entre ça. J'ai l'impression qu'ils veulent nous faire changer de console à peu près tous les trois ans maintenant. Euh, c'est bien, hein. ils, ont, ils ont cette intention. Euh, maintenant, est-ce que ça va prendre je, Là, je, là je, ça fait vraiment forcément je trouve, cette PS4 pro. C'est genre, voilà, la nouvelle PS4. En plus, il n'y aura pas de jeu vraiment dédié à celle-ci. Non, ça, euh, c'est
1: aussi une, une de leur volonté de ne pas segmenter le marché. voilà alors Ils veulent segmenter le marché, mais sans le segmenter vraiment. Et bah, ils coup... veulent plutôt segmenter les cibles. C'est-à-dire, en tu fait, as, as une PS4, euh, on va dire, euh, premier prix. Ouais. 299 euros, c'est un prix assez agressif pour un, le grand public et une PS4, on va dire haut
0: de gamme. Bah, je euh... me pose vraiment la question de qui va l'acheter en fait. Enfin, c'est vraiment ma question. Je me dis les gens qui voulaient vraiment une PS4, qui sont vraiment des joueurs intense, euh, ils ont leur PS4 depuis 3 ans tu vois. ils l'ont acheté le jour de la sortie limite euh, du coup, est-ce qu'ils vont se racheter une PS4 juste encore euh, un peu plus puissante pour
1: voir après je pense pas qu'il y ait de risque pour eux, c'est à dire qu'ils ont toujours leur PS4 euh, qui vont vendre 299 euros que la pro marche moins bien, qu'elle s'adresse vraiment aux fans de la marque, à des gens qui veulent un peu plus de puissance c'est pas très risqué en fait
0: c'est pas un risque mais euh, un peu quand même parce que plus tu nantes le cons le, les consommateurs de produits différents plus tu les perds aussi quelque part d'autant qu'il
1: faut rappeler que là ils vont sortir, donc ils ont sorti la slim Là, ils sortent la slim le 15, ouais. le 13 octobre le PSVR, ouais. le 10 novembre, euh, la PS4 Pro. Donc ils ont trois hardware en 2 mois. Donc c'est quand même pas ouais, ouais, facile d'avancer. Moi je dis qu'il y a un petit risque Toi tu vas
0: l'acheter, le PSVR Ouais,
1: moi je l'ai commandé. Donc je sais pas encore si je vais acheter la Pro, peut-être.
0: D'accord. On verra. Et bah, dis-moi,
1: euh... je sais pas si tu avais un avis sur... Euh, T'as une PS4 mmh. déjà
2: Ouais, moi j'ai déjà une PS4. Je compte pas la changer, quoi. Parce que bon... Euh... Enfin, disons que si, c'est vrai que si c'est plus dédié pour la, la 4K et tout, moi j'ai pas de télé 4K donc ça m'intéresse pas plus que ça. Après ouais, faut voir aussi plus pour euh, tout ce qui est fonctionnalité du, euh, du casque euh, PSVR. Si ça apporte vraiment une vraie plus-value, après je me dis pourquoi pas. Euh, si J'attends déjà de voir euh, ce que va donner la, euh, la réalité virtuelle sur euh, sur, la, sur PlayStation, quoi, si ça vaut vraiment le coup, si c'est pas juste un gadget. Après pourquoi pas quoi, je pourrais euh, peut-être basculer euh, sur la Pro mais pour l'instant c'est vraiment pas à l'ordre du jour.
1: Même si tu n'as pas de télé 4K, tu devrais normalement avoir des jeux qui sont plus fluides, ouais. euh, avec plus d'effets, tu peux aussi bénéficier, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont mais... pas forcément mis en avant mais c'est aussi ce que beaucoup de monde attend, il faut savoir que le, le parc des télé 4K je crois que c'est 7% ou un… C'est ridicule. C est... C est voilà, ridicule. mais ça veut dire que même si tu n'as pas de télé 4K, tu pourrais quand même avoir une machine un peu plus euh, qui rame moins, qui a plus d'effets, donc ça peut être aussi intéressant pour les gens que, qui ont que, entre guillemets, une, une télé euh, Ultra HD… Euh, une L'HD
2: après, après, faut voir aussi si ça vraiment si ça vaut vraiment le coup. Quoi. Je ne sais pas ouais. si toi par exemple, qui a une, une PS4, si ça te gêne vraiment, si ça ralentit ou pas. Moi, je me suis jamais jamais trop senti euh, lésé par rapport à ça. Quoi.
1: Non, après, c'est quand tu vois la différence finalement. -à quand tu as ton jeu et que finalement tu oui, pas d'autres éléments de comparaison, là peut-être que si un moment tu le vois tourner en 60 fps et toi tu as ton truc à 30, bon, après, c'est le principe quand tu es pas joueur PC, hein. c'est à dire que tu vois, je sais pas, Witcher 3 à fond sur PC et tu l'as sur PS4 ou One, bah pas le même
0: ouais, pas la même chose pas la même chose ça peut influencer effectivement toi tu si tu vas acheter donc le casque VR ouais, moi c'est surtout pour le casque si pour si euh, l'expérience avec le casque VR tu as des ralentissements etc ce genre de choses ça va vite te donner la nausée et si c'est beaucoup plus fluide sur la ps4 pro euh, là je pense que ça vaut vraiment le coup d'acheter tu vois si tu as vraiment envie de faire une super ouais. expérience en VR mais bah, après je, je vrai pense qu'on qu est... qu pourra
2: peut-être euh, plus te faire un avis ouais au lancement ouais, du, du casque ouais. c'est là où à mon avis on pourra vraiment voir les différences après, euh, ouais, pour, re pour revenir sur la, la, la PS4 Pro, là où aussi elle peut marquer des points, c'est justement sur les joueurs PC euh, qui sont des très gros gamers et qui veulent euh, peut-être faire les exclus euh, PS4 euh, classiques, par exemple Uncharted 4, euh, qui n'est mmh. pas sorti sur PC. Ça, ça peut peut-être les, inté euh, les intéresser peut ouais. quoi, de le faire en, en 60 FPS.
0: Peut-être. Peut-être ce genre ouais, de public. Ouais. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un public en tout cas restreint. Je pense que Sony le sait. Hein. -ils, oui, ils ça reste. Pas Ouais.
2: Et alors, ouais, parce
1: qu'on parlait après par rapport à la concurrence. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Alors, je ne pense pas que la NX jouera dans, la même, dans le même. Ah, bah ça, on va en parler. Justement. Voilà. Mais par exemple, par rapport à la Scorpio, c'est-à-dire qu'on sait que la Scorpio va arriver plus tard. Donc maintenant, on voit mal Sony après la Scorpio ressortir une PS4K. Plus. Enfin, un PS4 Pro Plus, qu'elle ouais, pourrait aimer. Ça bon. sera,
0: sera plutôt la PS5, je pense, qui sera en concurrence ouais. de la Scorpio. J'ai l'impression que c'est vraiment la génération d'après la Scorpio, et du coup la PS5 sera en face. Parce qu'en plus, la Scorpio, quand même, si je me souviens vaguement des, des caractéristiques annoncées, mettait encore une grosse, grosse claque par rapport à la PS4 Pro qui oui, va sortir là. Ouais, ouais. Donc je pense qu'on est. Je pense pas qu'ils essayent de concurrencer ou de court-circuiter Microsoft, qui eux-mêmes ont fait un espèce de move assez étrange en ouais, annonçant ouais. ce oh. truc-là. On en avait parlé, on euh... comprenait pas cette annonce. On, euh... on sait pas encore les conséquences que ça aura, non. parce c'est quand même très, très lointain. Et puis ils peuvent très bien nous dire, bon, Finalement, on a changé le projet et l'architecture de la console, appelée Scorpio, va encore évoluer euh, et faire être chose. Mais Parce qu'un an dans les, la technologie, c'est long quand même. C'est très long, oui. Et ce qu'ils avaient annoncé n'était pas définitif, je pense. Enfin, tu vois, ce n'était pas écrit dans le marbre. Donc, euh, non, je, suis, je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Bon, c'est vrai que le concurrent le plus proche, finalement, en termes de console de salon pour la PS4, pro en termes de timing j'entends ça sera du coup peut-être la NX en fait.
1: Oui donc tu voulais savoir les rumeurs alors, de ça pour vous
0: cacher on vous cache rien dans ce, dans le podcast on s'est dit mais moi je ferai moi j'ai dit à Julien je ferais bien un point NX parce que j'ai rien suivi de l'été et comme Julien lui il suit beaucoup l'actualité <rire> jeux vidéo j'ai envie qu'il me fasse un point à rumeur parce que j'ai quand même lu des petits trucs genre euh, ça serait peut-être des cartouches il y aura peut-être des écrans il y aura peut-être pas de zonage enfin j'ai lu ce genre de rumeurs toi qu'est-ce que tu as entendu en fait pour l'instant sur la NX tu m'as
1: dit tout à l'heure même euh, il est possible qu'elle soit annoncée là pendant qu'on enregistre en ouais, c'est une des rumeurs qui comme quoi elle serait présentée euh, juste là pendant le TGS puisque le TGS ouvre demain ou après-demain je crois que demain il y, y a la conférence Sony, mardi C'est ça, euh, donc on est le 12 septembre voilà. donc voilà, dans le 13-14 septembre là elle serait annoncée Ouais, donc hier il y a eu alors ce qu'on les, les insiders, les gens qui ne savent pas trop d'où il pop, ils sont sur des gaffes, ils ont un compte soi-disant certifié, donc quelqu'un a dit il annoncerait aujourd'hui pour une présentation demain ou après-demain. Donc le 12 septembre serait annoncée la NX? aujourd'hui, donc on est le 12 ouais. euh, ça serait annoncé demain, donc le 13 enfin, elle serait présentée demain le 13 ou le 14 D'accord euh, Pour voilà. toujours une sortie
0: en mars, a priori Pour hein. toujours
1: une, la, la sortie en mars, ça, ça n'a pas bougé. C'est Nintendo qui l'avait annoncé, c'est un des seuls euh, éléments officiels C'est nous Parce qu'en fait, eux, ont toujours dit, on, fera, on parlera de la NX avant la fin de l'année. Voilà. Il leur
0: reste du temps, quand même. Autre
1: rumeur, c'était plutôt une présentation qui serait sur début octobre, le tout, les tout premiers jours d'octobre. D'accord. Voilà, donc deux, deux rumeurs, on verra. Parce que de toute façon, tout le monde... A... Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas comment ils vont la présenter. Est-ce qu'ils vont mmh. faire un Nintendo Direct euh, Est-ce qu'ils vont faire un événement Je ne les vois pas faire ça au Tokyo Game Show. S'ils font un événement, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire, faut quand même que tu envoies les invites. Faut tu peux pas te dire, bon bah demain vous venez, euh, je sais pas où c'est, euh, n'importe où. Je te dis à Tokyo. Ouais, ouais. Vous venez à Tokyo Bah non, ça se passe pas. Comme ça, tu vois le PlayStation Meeting, ça a été annoncé une semaine. Il faut quand même un peu de temps bah, pour. Ouais. Que... Euh, alors après, s'ils font un Nintendo Direct, il n'y a pas de problème. Hein, ils continuent ça, avec ça, leur ça circuit faire, de communication. Ouais. Et les Nintendo Direct, généralement, ils, ils les annoncent le soir pour euh, le lendemain, voire un ou deux jours Puis après. Ils les
0: maîtrisent maintenant les Nintendo Direct. Ils savent comment les faire à peu près bien. Enfin, tu ouais. vois, ils... c'est leur mode de communication principal finalement depuis pas mal mmh. d'années et ça marche
1: bien. Moi, voilà. je le vois plus comme ça perso c'est mon avis mais ou, ou, ou alors ils ont vraiment tenu un grand grand secret ils vont faire un Nintendo Direct et ils vont présenter la console au TGS tu pourrais dire arrête ça aurait fuité déjà des masques
0: quoi. L'autre truc ça aurait fuité bah, le fou. truc
1: c'est que pour l'instant il y a assez peu de choses qui fuitent sur euh, la NX autant tu vois la PS4 euh, la, par exemple, tu vois, la, le, la Slim, c'était quand même hallucinant. Voilà, <rire> bah on la voyait, on
0: savait à quoi on elle ressemblait, quoi on savait ensemble, tout alors enfin. elle n'avait pas
1: été annoncée. Ouais. Là, il y a quand même très peu de choses. Alors, tu parlais ouais, de. Des rumeurs, un peu. Parlons rumeurs, parlons de ce que tu
0: saurais éventuellement, de ce que tu as lu en tout cas. Alors, le problème,
1: c'est que le retour des cartouches, c'était venu à l'époque où, ouais. euh, dans, je crois que c'était au dos, enfin, sur un prospectus, je ne sais pas si c'était chez Capcom ou pour Zelda, il y avait écrit euh, donc, cartouche. Donc, on s'est dit, ah ben bah, ça veut dire quoi Mais c'est vrai que, comme il y a toujours les rumeurs d'une console hybride, euh, les cartouches, il y en a toujours eu sur la 3DS. Bah oui. SDS, oui, ils n'ont jamais laissé tomber les cartouches. Donc, donc si la NX est une portable ou une hybride, c'est logique qu'elle ait des cartouches. Donc le retour des cartouches, je trouve c'est un peu bizarre comme appellation. Ce
0: n'est pas vraiment le bon titre. En fait, ça serait juste que, euh, surprise, cette console utiliserait des cartouches. mais les... Surprise, Alors... c'est une portable si alors, par vrai. contre, voilà, avec ça c'est donc l'autre euh, rumeur. C'est est-ce que tu as plus d'infos sur sa forme actuellement Oui, c'est-à-dire que
1: Eurogamer avait sorti ça à un moment, ça a été confirmé. Donc, Emily Rogers aussi, qui est quelqu'un mmh. qui est assez proche de, euh, de, de tout ce qui est Insider Nintendo, dit que ce que euh, a déclaré Eurogamer c'est vrai. Donc, ça serait une hybride avec euh, une console qui serait en 720p au niveau de l'écran, de euh, multitouch avec des manettes détachables. D'accord. Voilà, donc des manettes qui se clipseraient euh, sur le, comme une sorte d'écran. D'accord. Euh, voilà, et après, on aurait un dock. Donc, tu peux partir avec
0: la manette de chez toi dans le métro et tu joues sur ta manette, tu en fait Tu pourrais la
1: clipser et euh, tu pourrais, par exemple, l'utiliser comme une Wiimote. D'accord. Donc, euh, je ne sais pas quelle fonctionnalité ça aurait. Euh... Bon. Et ensuite, tu aurais un dock pour faire la partie console de salon. Euh, donc là, l'idée c'est simplement voilà, vraiment un doc avec. Alors, on ne sait pas si c'est un doc avec plus de puissance. En fait, on sait rien. Ouais, mais en fait, on sait rien à part que c'est pas une cafetière. C'est encore. Euh... Ah, je pensais, tu vois, je m'attendais à des rumeurs beaucoup
0: plus précises là parce que j'ai l'impression que dans l'été ça s'est affolé justement. J'avais entendu parler d'Emily Rogers, j'avais entendu ouais, parler mais... de tout ça. En fait, euh, c'est encore assez flou euh, concrètement sur ce que c'est. Si c'est annoncé aujourd'hui ou là, ils ont vraiment bien
1: tenu le secret quoi. Bah, parce que tu as même. C'était Bethesda qui disait qu'ils ne savaient pas s'ils si allaient aller sur NX et qu'ils iraient sur NX seulement si elle est d'une puissance comparable à ce qui se fait actuellement pour avoir des portages de jeux faciles. On sait que la Wii U, c'était mmh. difficile de faire des portages. Donc finalement, c'était trop cher de faire un portage pour ce que ça allait rapporter. Or, aujourd'hui, pour avoir les éditeurs tiers, il faut que, faut que tu leur facilites le travail. Donc, tu es en train de me dire que même les développeurs, même sont Bethesda, train de ne savent avec pas... Des c, avec voilà. des, on ne sait pas la
0: puissance... C'est-à-dire que là, pas... à 6 mois,
1: tu peux penser qu'il y en a quand même qu'on les quitte. Putain, j'espère, ça vaudrait voilà. encore dire, sinon, ça va être
0: que des jeux de Nintendo, Mario Golf et les conneries comme ça. Quoi. Mais
1: peut-être qu'ils gardent un, un élément secret, peut-être que déjà, les gens, enfin, tu vois, les, les studios peuvent travailler sur des euh, specs, euh, voilà, ils peuvent leur dire, bah, ça sera tel spec. Euh... Mais on sait rien, c'est-à-dire que pour le moment, Nintendo a réussi à tenir quand même secret, euh, ou alors peut-être que finalement tout ce qui a été révélé, l'hybride euh, est vrai, hybride est vrai ouais. mais il euh, n'y a pas vraiment de, de choses très euh, concrètes, et tu vois, comme la Slim, où on disait, bon, voilà.
0: Et si l'hybride se révèle vrai, euh, t'en avais pensé quoi globalement Alors on parle de rumeurs, de rumeurs, donc je ne te laisserai pas développer des masses de temps, mais ça
1: t'avait donné une bonne idée, ça t'avait pas une bonne impression, ce truc bah Après, moi, le problème d'une hybride, c'est qu'il euh, y a deux choses, tu mets tous tes œufs dans le même panier, mm. donc ça peut être une bonne chose dans le sens où il y aurait beaucoup plus de jeux. Imaginons que les tiers ne vont.. Pas de cest c'est-à-dire que là, tu aurais. Euh, finalement, si Nintendo avait sorti euh, la Wii U et la, la 3DS en une seule console, tu aurais eu tous les jeux Wii U et 3DS, donc c'est quand même beaucoup plus facile de remplir le, de garnir le, le calendrier. Pas faux. Euh, après, la, le problème, c'est quand tu fais une portable, c'est la puissance, c'est-à-dire que tu dois avoir un compromis entre l'autonomie, entre euh, la qualité de l'écran, entre la batterie et au, au niveau du prix. Donc, si tu veux t'aligner sur ce qu'est aujourd'hui une PS4, est-ce que tu peux faire une mini PS4 portable, est-ce que c'est jouable de le faire, à un prix de portable C'est-à-dire qu'un prix de portable, c'est plutôt 200, 250 euros. C'est-à-dire, si tu vas au-dessus tu rentres dans des, bah dans des sphères bah, de prix ça. de console de puis salon. Nintendo, ils n'aiment pas trop vendre des consoles à 3000 euros. Ouais, et puis déjà, la Wii U, ils l'avaient vendu cher, ils n'ont jamais vraiment baissé, à part à l'époque de... Ils n'ont jamais vraiment vendu. Non. Ils n'ont jamais vraiment vendu. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de baisse de prix. Baisse ouais. de prix tu vois non. Et elle était quand même très très chère par rapport à une PS4 pour ce que ça embarquait comme, euh, comme matos Donc là, c'est compliqué. C'est-à-dire peut-être qu'ils vont arriver avec une portable qui sera une très bonne portable, mais finalement une console de salon un peu en deçà de ce qu'est la PS4 et la One, sachant que si tu veux les tiers, il faut que tu aies une puissance équivalente, sachant que maintenant, on, va, on est dans l'ère de la PS4 Pro. Et bientôt, de la Scorpio donc je trouve qu'ils ont un peu le cul entre deux chaînes ouais. il va falloir qu'ils soient vraiment très habiles pour vendre le concept ou alors ça se trouve c'est pas du tout une hybride hein. Oui, non, mais, mais ça on discute avec Dessy hein, si sûr, on mais... parle d'une hybride euh, bah, tu te dis il y a quand même un compromis à trouver qui va pas être évident
0: après ils veulent peut-être se rapprocher plus d'un dans, dans la puissance, hein. je parle plus d'un iPhone, d'un téléphone portable, parce que on sait qu'ils sont en train de se recentrer sur ce marché-là et qu'il est très très rentable. On l'a vu cet été avec Pokémon Go, on en a parlé. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans la partie techno si on parle d'iPhone et de la conférence Apple. Où on a vu justement. Ouais, mais, mais je vais peut-être plutôt
1: en parler là. De... En parler parce que là je vais parler du Nintendo Direct rapidement puisqu'il y a eu un Nintendo Direct euh, le 1er septembre. Alors pour le coup, je vais pas en parler longtemps parce que c'était des Amiibo du ouais. réchauffé. <rire> et puis on a appris que finalement la nouvelle Wii U c'était la 3DS. Voilà. Euh, Puisque il y a eu l'annonce de mêmes de deux de portages, hein. euh, Yoshi Woolly World qui devient Pucci and Yoshi Woolly Ward, hein, du nom du chien. Euh... Pucci, <rire> c'est ça, je suis cool, je, je, <rire> je suis
2: Pucci. <rire> est Il est complètement
1: insupportable dans le jeu, moi je le je, je supporte pas. Euh, donc voilà, alors c'est quoi C'est le jeu complet euh, version Wii U avec des niveaux euh, inédits pensés autour de Pucci euh, et sachant <rire> qu'on aura, voilà, je pense que c'est l'argument d'Ajazz, c'est l'amiibo Pucci en laine. Ah bah, ça on le veut il était très très bien. Euh, Ou euh, les Oui, c'est ouais. ouais, un très bon Maintenant, jeu. Maintenant, est-ce qu'il y a un, un intérêt bah, Il y a un intérêt financier, évidemment. Parce il y a un que... intérêt, si tu as la 3DS, c'est pas du tout euh, Wii, voilà, U, quoi. As pas en fait. Wii U. Tu n'as pas de Wii U, puisque finalement peu de gens ont la Wii U par rapport ça, à, à la sûr. 3DS. Euh, après, on aura Super Mario Maker. Donc pour le coup, là, ça semblait assez inévitable, puisque le jeu est vraiment pensé pour du tactile. Donc mm. euh, la 3DS, ça va vraiment fonctionner. Euh, ça arrive le 2 décembre, donc ça va être vraiment l'orge de Noël avec Pokémon. Hein. Ils ont Pokémon plus Mario Maker sur 3DS, donc ça devrait quand même lui assurer un bon. Super euh... Mario Maker, c'est très très bien vendu sur ouais. sur Wii U. Euh, alors là, quelques petits soucis, c'est qu'on pourra jouer sur les niveaux créés sur Wii U, mais pas tous. <rire> Et en fait, on pourra, euh, on pourra pas rechercher des niveaux par ID, ah ce qui était quand même assez pratique sur Wii U. Et il y aura pas, euh, tu pourras pas, c'est pas vraiment en ligne. cest c'est avec. Euh, euh, comment, euh, comment ils s'appelle ça, la fonction euh, Street Pass. Du minitel. Non, c'est avait... c'est le partage en local. Et ah oui, d'accord. Donc tu vois nice. quand tu récupères des niveaux, mais tu n'auras pas un espèce de portail dédié apparemment c'est un peu dommage c'est un là. peu une version un peu limitée après ouais, tu pourras peu peut-être créer tes niveaux peut-être tu auras une fonctionnalité après pour les ra les ramener sur Wii U et les utiliser tu auras une espèce de synergie entre enfin, les deux plateformes là encore une fois t as, t as,
0: là ça fait vraiment ça sent le Nintendo quoi ça sent le truc c'est pas poussé les, les trucs sont pas réfléchis c'est même pas une base de données commune entre les deux trucs enfin oh mon à dieu oh, après bah, 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 c'est bah, bah, bah. le problème
1: de la tu peux pas tout le temps connecter 3 DS il y a plein de 3 DS qui sont ouais. pas connectés euh, maintenant, je trouve que c'est un jeu qui se porte assez bien ouais. euh, à l'usage d'une de de, de, plateforme mobile. Alors, dans les surprises, on a eu Mario Sport Superstar. Je ne dis pas que c'est une surprise, hein, ça reste toujours un jeu Mario avec des gens. Ouais, qui font. Mais simplement, c'est euh, cinq disciplines, donc football à 11, tennis, golf, baseball et équitation. Alors, à voir si le gameplay va s'inspirer plutôt de, bah, de ce qu'il faisait avec, tu sais, golf, tennis et striker, qui sont plutôt des bons gameplays, ou de Mario et Sonic au JO. Il euh, ouais. y avait notamment un gameplay, il euh, y avait de l'équitation dedans, qu'on retrouvera également, il y avait du foot, mais du foot à 4 Donc voilà, est-ce que ça va être le côté un peu light de Mario Sonic, ou le côté un peu plus poussé des Mario Strikers, euh, qui étaient plutôt cool, du Mario Tennis, du Mario Golf aussi, qui sont, euh, qui mm. sont plutôt pas mal, même s'il y en a peut-être un peu trop Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et à mon avis, la meilleure annonce, c'est l'arrivée d'un Pikmin sur 3DS. Ouais. Donc un Pikmin pour le coup, pas en 3D, mais en 2D. Ouais. Donc qui pourra rappeler hein, au plus vieux Lost Viking, pour ceux qui se rappellent de ce jeu de, de Blizzard Bizarre, ouais. à l'époque. Ou même un peu Trine. Hein. Ça rappelle ouais. aussi un peu Trine. Euh, moi, je suis un gros, gros fan de Pikmin 3. Là, je suis en train de le refaire, notamment avec ma fille. et euh, Vraiment, on s'éclate. Je trouve que c'est un super jeu. C'est trop mignon, les Pikmin. Voilà, <rire> sur Wii U, c'est un jeu qui est hyper intelligent, hyper bien foutu en termes de level design, euh, au niveau des contrôles, enfin vraiment la répartition des tâches entre les différents capitaines. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, là, je suis quand même plutôt c'est vraiment l'annonce la, alors je sais pas si c'est le Pikmin 4 dont parlait euh, Miyamoto à une époque Ouais c'est vrai qu'il avait fait allusion à ça Voilà alors est-ce qu'ils l'ont transformé en Pikmin 3DS est-ce qu'on en verra un sur NX euh, mais moi, pour le coup, c'est vraiment la seule annonce où j'étais assez enthousiaste. On est content de voir cette licence ouais. en plus. C'est une licence ouais. qu'on
0: ne voit pas souvent, Pikmin en Europe. Ouais. J'ai l'impression que ça ne passe pas. Enfin, ah, le 3
1: pas. est passé un peu inaperçu. Il est sorti au
0: début ah bah, en 2013. Moi, je ne savais même pas qu'il était sorti. C'est toi qui me l'as appris. Hein. Enfin, quand vous me l'aviez prêté avec Stan, euh, je l'ai encore là d'ailleurs. Ouais. Je n'étais même pas au courant. Il enfin, est, ah, est, est sorti
1: dans l'été euh, 2013. C'est ouais. ça, voilà, au, au milieu de l'été. Donc... Et pour moi, c'est vraiment un super jeu. Je conseille à ceux qui n'ont pas fait sur Wii U et qui ne savent pas quoi faire et, et qui n'auraient pas fait Pikmin 3. Si vous avez une Wii U, elle sert à rien. Ah en ce moment bon en attendant, et surtout Zelda bon en fait, ouais. on fera peut-être sur Enix, mais euh, voilà c'est vraiment un jeu à rattraper euh, pour le coup euh, voilà et puis finalement ce qui était, alors n'était pas dans le Nintendo Direct, mais c'était dans la keynote d'Apple, mais on va parler dans les jeux vidéo. Ouais. C'était Super Mario Run, donc c'est peut-être la plus forte annonce de Nintendo bah, depuis euh, des dernières cas, semaines. Hein. Je, je pense que c'est celle qui va avoir un impact financier le plus important pour eux. Quoi, bah, on a déjà vu, il y a eu l'action qui a monté encore bah, en ouais. flèche. Hein. On a vu qu'avec Pokémon Go, ça avait monté en flèche, c'était un peu redescendu, mm. parce que Nintendo a été obligé de faire un, un, un communiqué pour dire, bah, c'est pas vraiment nous, parce qu'ils ne voulaient ouais. pas que l'action la, monte trop, c'est toujours risqué. Euh... Oui, parce que oui, c'est compliqué. Au Japon, ça ne marche pas exactement pareil ouais. que chez nous, la bourse, en
0: fait, hein, c'est beaucoup plus, entre guillemets, sans être péjoratif. Amateurs, c'est beaucoup plus les particuliers qui font vivre les bourses au Japon que les entreprises et les fonds d'investissement, etc. Donc c'est vrai que les gens sont peut-être pas aussi renseignés que ouais. qu'un fond d'investissement qui va pas investir des milliards dans, 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 dans Nintendo en croyant que c'est eux
1: qui ont fait Pokémon Go. Là, c'était des particuliers qui ont investi en masse dans Nintendo en croyant puis, que puis Nintendo est jamais mécontent quand, quand la réaction est basse puisque ça leur permet de racheter des parts. Ouais. Ce qu'ils en fait, et... qu qu ont fait assez souvent notamment à, à la, quand ils ont quand l'ancien président est mort uh, Yamaguchi. C'est ça.
0: Puis le risque de oui le risque après de décevoir le marché en n'ayant pas démantelé bah. Rémeur, ça aurait ah, été trop violent, donc, euh... donc
1: là ils ont repris des points grâce à l'annonce de Super Mario Run. Euh, pour le coup, je pense que les actionnaires là ont été très contents. Je pense à des montagnes de coca, oui, un Super Mario sur téléphone portable. Euh, donc, c'est quoi, c'est Super Mario Run. Donc, c'est un peu quand même euh, un peu flemmard hein, de faire un runner avec Mario. On savait que ça allait être ça. Hein. Enfin, je sais pas, non, tu pensais. Bah, moi, je trouvais qu'ils avaient l'air de dire, euh, bah, on va plutôt faire des choses un peu différentes sur mobile. Parce que finalement, un Runner et un Mario plateforme, c'est un peu la même chose. Bah les, ouais. les inputs sont un peu les mêmes. C'est-à-dire tu sautes à un certain moment, bon là, OK, un, ça avance tout seul, mais ce n'est pas très éloigné en termes de level design. C'est très proche. Donc, c'est très proche c'est clair mais bon après voilà
0: on peut faire de, de très bonnes choses effectivement ah oui trouver Rayman bon. par exemple Rayman John Run, mais... Run qui était un jeu d'une cruauté absolue dans sa difficulté ah ouais. vers la fin notamment non c'est un très très bon jeu et il oui. y a possibilité de faire des bonnes choses donc c'est pas la qualité qu'on va questionner après c'est vrai que sur le fond euh, ils avaient déclaré vouloir faire des choses très différentes etc parce que bon.
1: ils ont toujours l'idée de que finalement le téléphone enfin les jeux mobiles ça va amener les gens sur les euh, plateformes Nintendo je pense que c'est une idée qui est une idée liée à la communication de Nintendo je pense
0: qu'ils disent que c'est ça l'idée mais qu'en vrai c'est pas ça l'idée en vrai l'idée c'est de se faire de la thune grâce ouais. au smartphone et Après, si ça marche vraiment bien ils feront plus que ça un moment enfin soyons clairs
1: je pense qu'ils veulent aussi pérenniser leur licence hein, ils ont un... là ils sont aperçus que chez les jeunes bah, les jeunes ils avaient plutôt des téléphones portables que des Nintendo 3DS donc l'idée pour bah, pour que finalement les gens n'oublient pas Mario et continuent mmh. à manger du Mario bah, c'est de le mettre sur les devices qui sont les plus répandus dans le monde là ils ont fait un partenariat avec Apple voilà mais le jeu va sortir aussi sur Android mais on va le télécharger ça c'est sûr donc ça il sera... sera payant hein. alors c'est un free un freemium tu des niveaux les premiers niveaux seront gratuits ah d'accord et après tu devras payer pour aller à la suite donc il est quand même payant ouais c'est ça si on veut le faire vraiment il est payant
0: euh, annonce du coup hautement, à la fois un peu surprise, parce que c'était un peu ouais. l'invité surprise de Miyamoto la Apple, euh, Miyamoto qui débarque chez... sur scène, ouais. on s'attendait à ce qu'il y ait ce genre de jeu, voilà, c'est un runner. Bon, clairement, à maintenant, les prévisions, enfin voilà, j'ai lu des trucs, il soit soit, 5 milliards. Ouais, hein. pourrait que ça soit téléchargé 1,5 milliard d'exemplaires selon déjà certains cabinets. Euh, voilà, voilà <rire> on va voir. Si c'est si ça, ça, ça c'est la, la, la cache-machine. Si hein, bah c'est ça, Nintendo va arrêter les consoles tout de suite, en fait. Moi, après, j'étais un peu déçu presque de les voir chez Apple, parce que j'avais tendance à croire que Nintendo pourrait faire un truc presque. Séparément en fait, presque un, un ouais, parce que vois. pendant
1: longtemps ça a été le, le truc de dire bah, finalement
0: le concurrent de Nintendo c'est Apple. Bah ouais, en fait, ça aurait pour moi c'est un peu ça dans l'esprit. Concurrent de Nintendo c'est Apple. Euh, après, ça n'empêche pas. On a déjà vu Bill Gates dans des conférences Apple, donc pourquoi pas euh, redevenir après mm. euh, concurrent vraiment. Ouais. Euh, c'est un premier pas en tout cas qui a un pas dans la porte, qui a un coup de pied dans la fourmure qui est énorme. Je trouve en termes de com', ils ont super bien joué pour le coup. Nintendo, ouais. je pense qu'Apple était très content d'avoir mis la moto sur scène,
1: carrément. En mais plus, ça, ça, en rien n'avait fuité alors que tu vois l'iPhone ouais. 7, tout le monde savait ce que c'était. Alors bon. que,
0: et, mais paradoxalement, moi je pense que c'est Nintendo qui a fait la meilleure opération comme là-dedans parce que c'est clairement comme tu le dis l'occasion de remettre nintendo devant le, de, sur le devant de la scène maintenant les Apple les iphones etc c'est un produit de mass market euh, que s'achètent des gens qui connaissent pas par exemple forcément nintendo avant c'était un peu geek les premiers iphones etc maintenant c'est tout le monde qu'on a un euh, du coup c'est vrai que ces gens là le monsieur tout le monde l'ado qui va avoir tu sais son qu va être iPhone, bien mis en avant hein, voilà il va, il va être exposé à nintendo ils vont en parler encore à nouveau à fond. Ils vont... enfin, Moi, je trouve que c'est vraiment bien pour Nintendo.
1: Donc, parce que là, ils ont 4 jeux mobiles. Et finalement, c'est plus 5 mais 4. Donc, Mitomo qui est déjà sorti, que tout le monde a déjà oublié. Voilà, on l'a déjà euh, installé. Était... Voilà, qui était plus un truc pour récupérer des comptes Nintendo euh, voilà, ouais. et lancer leur nouveau programme. Donc, euh, il y aura le Mario Run, fin... ouais. c'est fin de l'année. Ouais. Euh, et euh, également, pas été encore montré, c'est euh, Animal Crossing, Animal Crossing ouais. et Fire Emblem. Et alors, ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là-dessus voilà, parce que du coup est-ce est que ça va être Animal Crossing Running <rire> Non, je pense, pense qu'ils vont aller. Ça peut plutôt être Animal Crossing Farmville, tu vois. Je pense que ça va être un truc. Tu ouais, récoltes des fruits, euh... tu fais ton petit truc, ta déco. Ouais, ouais. Et puis pour Fire Emblem, ça va être plus un truc un tactico. Là, là peut-être plus ciblé pour un public un peu plus joueur. J ai,
0: j ai, par contre, j'ai du mal à croire que Animal Crossing et Fire Emblem soient aussi porteurs en termes de nom. Animal Crossing quand même. Tu quand crois Je même... ah, crois une que le grand public ne connaît pas Animal Crossing. Ouais, moi. mais ça peut si c'est bien vendu ou c'est moins populaire. Ah Mario. Par contre, non. Je parle pas du potentiel. Je parle voilà, tu dis au grand public d'une conférence Apple, on vous sort un Mario, ça crée un, une vague de, de commentaires monstrueux, tu dis on sort un Animal Crossing, je sais pas si les gens connaissent, tu vois. Mais bon, après, voilà, on verra ce que Nintendo va nous faire. Je suis très confiant, par contre, sur le potentiel d'Animal Crossing en portable, sur mobile, je veux dire, sur téléphone mobile, ça va être énorme. Ça pourrait être énorme. Ça pourrait être un jeu hyper addictif, hyper bien foutu, tout, tout s'y si prête, enfin... Ça peut être une très très grosse appli. On Donc, Donc, verra
1: fin de l'année, hein, le Mario arrivera. Euh... Ça y est,
0: ça se concrétise. Et la NX en euh, mars prochain. <rire> du coup, on est quand même assez impatients. Euh, au niveau des news de Arludic, je crois que c'est un peu bah oui, tout. Si... Bon, hein, on va passer à la partie techno. On a déjà un petit peu commencé, je propose qu'on
1: l'enchaîne hein, dans l'enregistrement. Dim, oui. tu n'avais rien, rien ajouté sur Nintendo et euh, la NX et...
2: Euh, non, pas grand chose. Bah, je chargerai sûrement l'appli Mario, mais bon, je verrai.
1: Les premiers <rire> niveaux seront gratuits, tu pourras faire plaisir avec. Voilà, au ah, moins. Je
0: suis quand,
2: quand même impatient de voir ça, voir au
0: moins s'ils ont mis la, la difficulté à leur rendez-vous, comment ils vont. Oh, comment à la fin, je ça. pense que ça sera. Il y aura des packs de niveaux à acheter. Il faudra acheter des vies sur Facebook. Ah, <rire> vous avez perdu une vie, demandez à Facebook. Ah, non, pitié, quoi. Faites genre truc. Bon, on va passer tout de suite à la partie techno, une partie assez courte avant de passer aux deux prochaines semaines euh, au cinéma. <musique> Voilà pour la partie techno qui va conclure nos trois parties traditionnelles du podcast. Alors dans cette partie techno, on a déjà commencé un petit peu à en parler dans la partie jeux vidéo si vous l'avez sauté. On a commencé à parler un peu de la keynote d'Apple qui a été un peu le gros morceau de cette partie techno hein, qui, va, qui va nous occuper. Euh, keynote Apple, euh, alors... Pas passionnante, moi j'ai trouvé. Par contre, il y a eu des choses qui ont suscité le débat. Julien, qu'est-ce ouais. qui s'est
1: passé dans cette keynote Apple Disons que ce n'était pas révolutionnaire, mais il y a quand même eu des changements assez intéressants. Pourtant, eux l'ont dit, c'est une révolution. Oui, <rire> c'est une révolution. Mais disons que je pense qu'elle se situe un peu au milieu. Ouais. Euh, c'était. elle n'était pas totalement décevante. Euh, elle a instauré pas mal de trucs. Euh, donc, déjà, ils ont présenté euh, iOS 10. Ouais. Bon, bon ça, ça intéresse que ceux qui sont voilà, sur, un peu qui ça. sont sur, euh, comment, sur euh, chez Apple, mais surtout ce qu'on attendait, c'était euh, surtout Greg tu l'attendais l'iPhone 7. Bah oui je l'attendais bien sûr et que... l'iPhone 7 plus pour pouvoir le critiquer, <rire> bien sûr critiquer. vous me connaissez, pour <rire> pouvoir le comparer au Samsung. Euh... Putain quelle merde. <rire> <rire> Donc et aussi l'Apple Watch 2 on en parlera assez rapidement. Donc ça se déroulait au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco où on avait envoyé Dim. Hein, c'était notre ouais. envoyé spécial là-bas. On lui avait payé le voyage Exactement. grâce. À... Apparemment c'était que de la, la coque et des putes. Voilà, il il est même pas allé, je crois. On l'avait aussi <rire> envoyé. On en...
0: Il a tout claqué en pute
1: et coque. Il est même pas allé, je crois. Il est allé Alors, à San Francisco. C'est quoi, voilà. il, est... Est quoi <rire> il est allé dans les bars gays. Il a... <rire> Allez, il a rien fait de. <rire> <rire> alors on a essayé de l'envoyer à New York pour le PlayStation Meeting, il est pas allé non plus. Mais donc il voilà. y va la mauvaise date, ce coup. Voilà, voilà.
2: euh, oui, oui, on t'a payé dans un dans billet, tu vas, de euh, de
1: voilà, vas <rire> dans deux semaines, donc ça sert à rien. C'était là qu'il fallait y aller. le 7, bon, Bref,
0: euh... c'est un peu raté. mais Alors Du coup, cette conférence, ouais, l'iPhone 7 euh, qui a été. Euh... Bon, qu'à qu diviser, on ouais. va dire, euh, dans sa dans partie plus classique, peut-être on parlera de l'absence Ouais, du... déjà
1: j'expédie un peu les affaires courantes, ils ont parlé d'Apple ouais. Music. Ouais, moi, 70 ça. exclusivités par an, donc ça, ça fait un peu chier. Ouais. Euh, on en, en a déjà parlé quand on faisait beaucoup de. On parlait beaucoup de, du streaming, du Spotify, du du streaming, streaming ouais. musical, du ouais. musical, à vraiment avoir des exclus sur des. Euh... Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Faut ouais. pas faire ça, parce que ça va mener au piratage. Voilà, ça va... bah bah Nous, carrément. on va les pirater,
0: en fait. Hein, si c'est des artistes qu'on aime bien, concrètement, on aura quel choix à part s'abonner En fait, revenir vers ça, c'est retuer le modèle de la musique, en fait, concrètement, parce que ça à pirater alors que justement l'accès en liberté c'était ce qui avait diminué le piratage euh, les spotify une fois que tu as abonné à spotify tu n'as plus voilà, de voilà ou tu es abonné à apple music ou tu es voilà. abonné à deezer mais du ou coup avoir des exclusivités mais je suis j'aurais je, le même critique si spotify se met à faire beaucoup d'exclusivités mmh. c'est une mauvaise idée parce que vous allez repousser vos utilisateurs ouais. à pirater des contenus ce qui fait et...
1: aussi euh, Tidal voilà,
0: et c'est pas bon ça, c'est pas bon pour l'industrie musicale. Bref, ça c'est le petit point de voilà. la musique. Aussi,
1: Apple Store 140 milliards d'applications téléchargées. <rire> c'est pas grand voilà, chose. on ne en fait. sait pas ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Euh, donc l'Apple Watch Series 2. Ouais, alors. Bon, on sait un hein, Apple Watch, il domine le marché. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce marché euh, Qu'est-ce que c'est que ce marché, justement C'est euh,
0: ridicule. Hein c'est un marché qui est, qui est en berne, hein, justement. Ça m'a ça fait penser, la, la, quand ils ont montré l'Apple la, Watch série 2, il euh, bah, y a eu Lifa en même temps, hein, ouais. qui s'est fini euh, de, au début, de, début du mois. Où le plus gros moment de Lifa, finalement, ça a été au moment où Samsung a montré sa Gear S3, donc sa montre connectée aussi. Et finalement, euh, dans la presse et dans ce que j'ai suivi de ce salon et de l'Apple Watch série 2, c'est qu'on est quand même sur un marché qui est. Euh, en fait, on est sur un faux marché un marché qui n'existe pas, un marché qui est mort-né presque. C'est presque un peu triste de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, annoncer une Apple Watch Série 2 ou annoncer une Gear, S3, une Gear S2, S3, pardon, ça ne fait plus du tout de retombées quasiment. Il y a quelques retombées qui en parlent, mais c'est un marché qui... Peine clairement à décoller auprès du public, le buzz est retombé, il y a seulement 3,5 millions de montres connectées mmh. qui ont été vendues au cours du second semestre, soit une baisse de 32% sur un an, alors que c'est quand même un produit encore assez nouveau, on ne devrait pas être dans des cycles de baisse déjà aussi important. Bon, Apple, tu l'as dit, domine le marché, mais ils sont en grosse grosse difficulté, ils ont, des, ils ont perdu des ventes, leurs ventes ont décliné de 55% entre avril et juin ouais. par rapport à la même période en 2015 donc lui Samsung de son côté se porte mieux hein. euh, bon c'est un marché qui reste du potentiel hein. beaucoup l'estiment à 30 millions de, de montres connectées euh, voilà environ vendues en 2015 30 millions c'est pas rien pour un produit qui reste mmh. relativement nouveau euh, mais en fait le marché des wearables hein, comme on appelle ça enfin les veux, produits connectés portables je ne sais pas comment le traduire en français euh, c'est un marché qui se porte en fait bien ouais. qui continue de, mmh. de croître mais qui n'est pas du tout lié aux montres montre. en fait hein. les gens ne veulent pas acheter des montres euh, c'est pas du tout les montres connectées qui tirent le, la croissance de ce marché-là. En fait, c'est les tracteurs de fitness, les montres analogiques avec des fonctions intelligentes, ce genre de choses.
1: Mais, mais d'ailleurs, ils ont beaucoup plus
0: axé sur l'activité physique. Exactement, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent, et ils sont en train de le comprendre peu à peu, mais... Personne n'a envie de payer 449 ouais. euros pour une montre. Mais qui ils va... l'avaient vendu comme un accessoire de mode. Bah, c'est ça, c'est un euh... accessoire de mode qui en plus a le problème de la batterie, de se décharger beaucoup, ouais. d'être volumineux, d'être pas très beau finalement par rapport ouais. parfois à des accessoires type Fitbit qui sont assez discrets ou à des montres analogiques qui ont une fonction numérique à l'intérieur qui, qui est dissimulée comme peut le faire Withings par exemple. Donc, euh, je suis quand même assez étonné de la direction de ce que fait euh, l'Apple Watch série 2 pour revenir sur euh, la conférence Apple. Bah, parce qu'ils ne se remettent pas vraiment en question. Hein, L'Apple série... Watch série 2, c'est l'Apple Watch série 1, mais en peu en mieux. L'écran un peu lumineux. Oui, le professeur euh, est plus bah, puissant.
1: Elle est étanche jusqu'à 50 mètres. C'est ce
0: genre de conneries. Mais comme la ré... je crois que, la, comme l'a résumé un tweet, on est pressé de ne pas l'acheter. tu vois on est content qu'il l'annonce et on est pressé de ne pas l'acheter. Donc voilà, bon, ça sera. Je ne sais pas si tu veux en dire plus. Bah, sur je sais pas. Watch. Moi,
1: moi, ce que je me demande, c'est s'ils vont insister longtemps avec euh, l'Apple Watch. Bah, je pense qu'ils sont
0: maintenant convaincus que ça restera un marché de niche pendant très très longtemps, voire toujours, et qu'ils sont lancés dedans, ils peuvent pas se permettre de dire bah, on arrête tout. Bah, ils mais, disent qu'ils sont ouais. leaders du marché, mais bon. Voilà. Bah, après, c'est un marché qui reste... Une de cancre. Quoi, par quoi, rapport vous. à un iPhone, c'est pas ça qui les fait oui. vivre. Même, même l'iPad à l'époque. Euh... Je pense que là, c'est un marché sur lequel peut-être pas hyper de l'argent parce que ça reste Apple mais pas loin quoi donc bon je suis assez circonspect sur l'Apple Watch série 2 c'était pas la plus grosse annonce non la euh... plus grosse
1: annonce bah, c'était le nouvel iPhone l'iPhone 7 et 7 plus c'était vraiment l'annonce que tout le monde attendait donc il va tourner sous iOS 10 hein, j'en parlais tout à l'heure alors c'est pas une révolution mais il y a quand même pas mal de petits changements notables donc déjà ils ont repensé le bouton Home ça ouais, paraît rien mais quand ça tu... veut dire beaucoup mais le truc c'est que c'est une des causes principales de panne ouais. dans les iPhones parce que c'est un bouton mécanique ouais. euh, moi j'ai jamais trouvé très agréable euh, là ça va être alors Apparemment, euh, il a été repensé, mais il est haptique. Oui, il est haptique, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est un bouton. Mais il n'y en a pas, en fait. moi il n'y en a pas. Ouais. Donc, euh, ça évite que qu'il bah, s'abîme mécaniquement. Après, il faut voir ce que ça donne. Moi, j'ai jamais testé. Euh... Apparemment, ceux qui l'ont testé disent que tu as quand même une bonne sensation de bouton euh, grâce au retour haptique. Bon. Oui, c'est une simple
0: vibration qu'on t'envoie dans le pouce ouais. au moment où t'appuies au bon
1: endroit, quoi, tout simplement. Ouais, voilà.
0: C'est pas une grosse révolution. Non, non, mais c'est que... vrai que c'est une bonne idée. Hein. C'est pour le coup, c'est peut-être la plus grosse innovation. Ouais, de... Après, il y a toujours. <rire> alors moi, ce que je suis jamais, c'est les appareils photo. Oui. Alors oui, bon, ils les améliorent. Ils les améliorent. On va à résumer fois. ça comme ça. Voilà, hein. C'est vrai. Ils en mettent deux, ils en mettent trois, ils en mettent mais, huit. Non, voilà. non. Là, ils en ouais. ont mis deux, ils les ont améliorés. Euh, ça permet d'affaire un zoom qui sera plus numérique, mais qui sera aussi euh, analogique en fait. Euh, ce qui est très bien tout ça ouais, bon, c'est ce voilà. bon, bon. sûr que maintenant en fait on le commente moins parce que les appareils photo arrivés sur smartphone sont à un niveau ouais. qui est euh, quasiment comparable à des photos qu'on peut faire mmh. maintenant avec des appareils euh, bah, des vrais appareils photo quoi. donc c'est sûr que ça devient difficile de les commenter voilà à part les millions de pixels et la définition des trucs on en est quasiment à des étapes où l'œil humain ne le décerne plus donc euh, ouais. Bon, en tout cas, il les améliore, ça, euh, ils les
1: améliorent, ça c'était sûr. Donc Il sera, sera étanche, donc ça c'est pas mal quand même. Parce que... Ça c'est pas mal. Autant à la montre, bon si tu peux aller faire de la plongée, tu... bon, Et là c'est si tu le fais tomber dans l'eau. Voilà, ce qui était un gros problème quand même, qui un arrive piscine, régulièrement. De... Euh, même la
0: dans une flaque d'eau, ce ou genre ouais. de choses, ce genre de choses arrive, et ça, c'était un des problèmes. Donc tant mieux si ça peut être étanche. D'ailleurs, comme l'Apple Watch, on l'a pas précisé. Mais... Ouais, comme l'Apple Watch. Watch.
1: Il y a un nouvel écran Retina HD, donc 25%
0: plus lumineux et un panel de couleurs plus large. Bon là, voilà, c'est vrai voilà. que. Par contre, moi c'est toujours, je trouve, le point fort des iPhones, c'est leur écran. Je trouve qu'il est toujours. Euh un peu devant la concurrence quand même. Ouais. Toujours vraiment très, très, très beau les Retina. Il est magnifique, toujours des très beaux écrans. Donc l'iPhone 7 ne va pas déroger à ça. Ça va être vraiment un, un très beau produit encore là-dessus
1: l'autonomie 14 heures pour le 7 et 15h pour ah, le 7 plus c'est annoncé c'est
0: <rire> si vous le laissez dans un tiroir avec un chargeur pas loin et que vous en
1: servez pas en gros et Alors surtout le gros changement c'est côté audio ouais. euh, puisque déjà il y a des haut-parleurs stéréo mm. un qui est donc euh, en haut et un en bas ouais. donc, quand tu le mets sur le côté ça te fait des, bah, des haut-parleurs stéréo tu si, des haut si, tu, ouais. si tu regardes à une, je sais pas, un concert bah, c'est surtout euh, dans le
0: bus on va pouvoir mieux entendre la musique de blaireau des autres <rire> ça c'est une bonne nouvelle quoi. Ah, moi j'ai hâte
1: de mettre du maître Gims à tout
0: dans le bureau gauche ah, bah, droite franchement hein. euh... Ouais, franchement, ça va être trop bien, quoi.
1: Et donc, forcément, le ce que certains ont parlé de sacrilège, c'est euh, ils ont enlevé la prise jack. Ouais. Alors, voilà, ça, c'est euh... vraiment
0: le gros truc sur les réseaux sociaux. Et alors, en fait, qui est aussi lié à l'étanchéité, ouais. qui est aussi lié à une autre raison, bah, c'est la place, hein. tout simplement. Mettre un, une prise jack dans un téléphone, ça prend de la place. Mmh. Là, euh, la place libérée par l'absence permet de mettre plus de batterie, notamment. Donc, euh, bah, permet de rallonger euh, voilà la durée d'utilisation ouais. de votre téléphone. Donc, c'est pas une mauvaise idée en soi. Euh, si je suis un peu plus cynique je dirais que la plupart des moyens de paiement aux états unis par téléphone se servent en fait de la prise jack pour se brancher sur les téléphones hein, pour faire des ouais. smartphones qui payent en l'enlevant ils s'assurent un petit peu que les gens vont rester sur Apple Pay ouais. mine de rien c'est euh, un petit truc mais il faut y penser et euh, alors l'autre vraie chose aussi c'est que ça disparaît pas vraiment on peut non. avoir un cordon qu'on achète alors, qui fait prise il est, ah, est fourni avec c'est à dire qu'en fait tu en fait, as
1: un adaptateur qui se branche sur la prise lightning voilà, par ça. contre tu peux pas recharger ton iPhone et écouter de la non. musique en même temps. Non non bah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible <rire> parce que tu utilises la prise de lightning bah, et oui. la prise de, à tout faire on va dire. Non, de... voilà, alors le truc est un peu
0: abusé c'est que du coup ils ont profité de cette absence de trucs pour sortir leurs propres écouteurs ah, oui, Bluetooth euh, je sais pas quoi là. Alors les AirPods, voilà et euh, c'est pas donné. C'est 160 euh... 100, 149 euros, 149 dollars ou, ou un truc comme ça. Donc Bon, c'est encore une fois, on est habitué avec les... 180 euros.
1: 180 bon, D'accord. Je sais pas, pas la conversion, euh, peut-être euh, dollar-euro. Mais du coup, voilà, en fait, ils ont rajouté un accessoire
0: encore à acheter pour les iPhones. Tu n'es pas obligé
1: de l'acheter. Ils te fournissent un cast traditionnel avec l'adaptateur. Voilà. Euh, les AirPods, hein, qui sont les... les que ce que classique iPod, après ceux-là ils, euh, bah, ils, ils sont fortement sans fil et mmh. tu les places en fait, directement dans ton oreille et la musique démarre automatiquement. Voilà, ils s'allument en fonction de, voilà. bah, des mouvements
0: que tu fais, il y a des mmh. retours accéléromètres etc dans les écouteurs, ouais, ouais. d'où leur prix j'imagine ouais. assez élevé. Euh, et bon après l'objet en lui-même Moi je le trouve déjà On est loin d'un objet très design Personnellement je trouve Alors, Très sobre C'est ce qui caractérisait euh, Apple Mais moi je suis un peu déçu hein, T'as des espèces de deux morceaux blancs Qui te sortent des oreilles T'as juste l'air d'un con Bref et puis euh, après bah, c'est l'objet en lui-même euh, C'est un objet euh, Tu peux le perdre euh, Ouais c'est surtout ça quoi Puis bon voilà toi je sais que t'es amateur de musique euh, T'as des casques euh, T'aimes bien écouter de la musique ouais. avec ton casque Bon, c'est un peu dommage d'avoir retiré de base, en fait. Il faut repasser par un adaptateur. Cet adaptateur, soit tu le perds, soit tu le rachètes. Euh, enfin, bon, voilà. Ouais. Encore une fois, ils, en fait, ils ont tué une technologie qui n'était pas. Moi, je trouve pas nécessaire de tuer pour l'instant. Autant quand ils ont tué la disquette, tu vois, ça me posait aucun problème. Ouais, mais t'as pas
1: l'impression que c'est un peu le dernier, c'est le dernier moment un peu old school du, du baladeur, enfin du, bah, du téléphone. Euh, c'est le téléphone ultra connecté, ultra intelligent. Et t'as toujours un fil, un casque. Ouais, euh... c'est vrai.
0: On peut le voir comme ça. Mais moi, pour moi, après, après la prise de jack, elle, elle existait toujours parce qu'elle est très bonne qualité et qu'elle marche bien. Ouais. Le problème des baladés, moi j'avais un casque Bluetooth, j'en ai eu deux, même des casques Bluetooth, ça se décharge hyper vite. Enfin tu ouais. retombes sur des problèmes... qui vendent mieux. Voilà, ah bah, aux États-Unis, c'est 55% ouais, des ventes Le marché, ouais, le Bluetooth, c'est les casques sans fil. Donc, euh, non, mais que Apple veuille suivre le marché, etc. Tout ça. Là, pour l'instant, tout le monde sur Internet surréagit comme d'habitude oui. en disant Mon Dieu, c'est honteux voilà, de supprimer le prise, la case, le prise jack, etc. Euh, au final, je pense que ça va marcher. Et je pense que les gens, dans 6 mois, ils auront tous leur espèce de casque avec leurs deux AirPods, là, je sais pas quoi, là, dans, les, dans, les, <rire> dans les oreilles et ailleurs. Ça, si tu
1: le fais tomber Parce que ça arrive souvent, tu sais qu'ils se détachent de ton oreille les casques. Ah, mais ça arrive juste super souvent. Mais je vois pas
0: comment on va Donc pas là, le là... tout le temps. Ce truc là en fait bon ça c'est l'arracher. mais oui on peut pas rien que ça vaut 149 euros donc tu en arraches deux tu vois tu croises deux connards dans la rue, en droite tu fais l'oreille droite d'un mec l'oreille gauche de
1: l'autre et c'est bon quoi ah, non, puis mais tu peux pas bon... les prêter à des gens parce que ça se met que sur un que sur un iCloud e donc tu peux avoir toute ta musique euh, partagée c'est à dire qu'il va reconnaître euh, un compte iCloud euh, e mais si par exemple, moi mois je veux te prêter mon caisse bon en même temps c'est les trucs dans les oreilles pas non plus de prêter euh... ouais ben bah, non mais en fait le...
0: quelque part en fait ce truc là c'est symbolique quoi ce, ce, ce système là c'est Apple qui ferme encore plus son système qui était déjà très 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 fermé et ils se sont dit attendez le dernier truc euh, la dernière prise qui est pas propriétaire Apple et qui est euh, que tout le monde peut utiliser c'est la prise jack et regardez il y a des gens qui peuvent mettre des systèmes de paiement sur les sur les grecs où il y a des gens qui peuvent mettre des casques qui sont pas des casques Beats sur les casques jack et sur lesquels on touche pas d'argent si on enlevait ce truc là tu vois et ils ont encore fermé le système pour pouvoir se faire plus de thunes ou le truc très con c'est quand tu
1: brochais par exemple ton iPhone sur ta chaîne
0: euh, oui voilà enfin <rire> avec une prise
1: classique euh... bon bah du
0: coup euh, maintenant tu le feras en <rire> Bluetooth mais bon ouais. voilà donc c'est c'est toujours faisable hein. c'est pas le problème mais c'est très révélateur d'Apple donc les gens qui adorent Apple vont continuer à adorer dire c'est génial mon dieu pourquoi j'avais encore des casques avec des prises jack et puis pas bah, ouais, vous avez compris hein, moi je fais partie de l'autre catégorie qui est moins fan d'apple euh, je trouve que ça va trop loin dans la fermeture d'un système en fait qui n'était était pas nécessaire le casque jack ont toujours marché et on pouvait déjà avoir un casque bluetooth avant enfin ça c'était pas interdit quoi et du coup bon voilà hein,
1: je suis pas... ouais, et puis on peut aussi on, on en parle assez souvent depuis la mort de, de steve jobs euh, l'innovation chez apple voilà pour l'instant, tu vois, l'iPhone 7, ok, c'est une. Bon, là, tu vois, ce qui, est, ce qui fait que maintenant, on, 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 passe, on fait passer le fait d'avoir enlevé la prise casque pour une espèce comme ça de révol... révolution. Enfin, pas de révolution, ouais. mais d'une prise de risque, une espèce comme oui, ça de, de, tentative de, de, de tentative de, de renouveler le marché. Du... Alors que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un produit. Le dernier, c'était l'Apple Watch, c'était pas tellement. Euh... Non, non, bah, à l'arrière, ça aurait, ça aurait peut-être été ça, leur plus grosse prise de risque mmh. et
0: volonté de révolutionner un marché existant. C'était les montres connectées et de la démocratiser, puisque ça existait déjà mais euh, c'est pas en oui je vois pas en supprimant un truc Jack moi vraiment je le vois juste comme une manœuvre de fermer son système encore bon, peut-être les voitures hein, peut-être si... peut oui. certainement les voitures ça là-dessus on on mais est on n'a quasiment... pas encore vu l'après le, le, euh, l'après Steve Jobs hein, je pense que bah en tout cas, c'est pas avec l'absence d'un casque jack que, que ça nous montre une innovation. Ouais. Mais d'ailleurs, tout le monde est très partagé sur l'iPhone 7. Ça va être un très bon produit et il va se vendre un milliard d'exemplaires, comme d'hab. Mais euh, c'est pas le, c'est pas la rupture d'un ouais. iPhone comme d'ailleurs l'iPhone 6 n'était pas monstrueux. L'iPhone 7 ne l'est pas ah, non plus.
1: Quoi. On va préciser aussi que c'est le même prix que l'iPhone 6. Hein. Mm -hmm. Ils n'ont pas, ils, ont pas, ils ont pas fait plus cher. Et il y a plus de stockage. Ils ont doublé le, st le stockage pour tous les modèles. Donc vous pourrez faire la file d'attente et dormir devant la Store à partir du, de, du 9. <rire> C'était le 9, je crois, non Vendredi.
0: Je ne sais pas. Il plus. sort le 16. Ouais. Ouais. donc il sort là euh, Bien, cette semaine ouais, 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 il sort peut... pour, pour, pour avoir ce qu'il n'aura plus, plus oui souci. on peut commencer la file d'attente maintenant on peut aller planter nos tentes devant Opéra l'Apple Star Opéra quoi.
1: Bon. Moi, voilà, euh, voilà ce
0: qu'il y avait à dire sur la, la keynote euh, moi je vais parler d'un autre truc qui est en actualité mais qui est un peu moins euh, on va dire qui prend un peu moins le, toute la lumière de l'actualité comme quand Apple fait une conférence c'est Google mais Google cette fois-ci avec leurs projets qui ont un peu échoué, il y a plusieurs projets qui se sont terminés pour Google, et des choses qui sont un peu étranges pour Google qui sont en train de se passer, donc je voulais en parler, on sait que les projets annulés de Google, c'est une longue histoire, notamment Google Wave qui était le plus connu à l'époque où il voulait révolutionner les mails, ça n'a pas trop marché, hein. Google Buzz aussi un peu moins connu. Euh, là, cette, cette semaine, on a eu l'abandon d'un autre projet dont on avait déjà parlé dans le podcast, c'est Google Fiber. Euh, donc en fait, c'était en février 2010, Google a rendu public le projet de déployer la fibre optique pour connecter l'Internet à très haut débit, les utilisateurs jusqu'à leur domicile aux États-Unis. Notamment, hein, ça avait fait trembler les mastodontes de télécom et ils avaient même évoqué la possibilité de le faire en Europe et en France. Euh, tout ça c'était à des prix en plus moins chers que les abonnements euh, qui sont extrêmement chers aux États-Unis. Hein, C'est souvent plus de 100 dollars pour s'abonner à Internet aux États-Unis. Donc là c'était beaucoup moins cher. Bah finalement, Google Fiber, c'est un peu un fail. Hein. Euh, finalement, il y a très peu d'abonnés, en tout cas très loin des objectifs de, de la maison mère Alphabet. Et euh, justement, elle a décidé de réduire la voilure et de diviser par deux les effectifs de sa filiale dédiée donc, à Google Fiber. Donc, C'est Larry Page en personne, hein. le patron d'Alphabet et cofondateur de Google, qui a demandé le mois dernier au chef de Google Fiber, donc Craig Barat, de ramener son équipe à 500 personnes et de réduire de 10% ses coûts. Donc voilà, hein, ils pensaient conquérir 5 millions d'abonnés en 5 ans, euh, on est quand même très loin du compte, puisque fin 2014, Google, euh, Fiber avait un peu plus seulement de 30 000 souscriptions, donc on est loin des 5 millions d'abonnés. Donc Google, Fiber, on... 30 000, 30 000. <rire> c'est très, vraiment très très peu. Hein. Ah oui, là, le Tu t'en es où tes objectifs voilà, bon, donc, Par raison. rapport aux 5 millions, je ne suis pas très loin, hein, je suis à 30 000 quand même. Hein. Euh, donc ouais. ouais, gros échec pour Google Fiber. Ah,
1: Excusez-moi, je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Ah ouais, non, c'est super. Je sais pas, loin. ils sont à 2 millions, tu vois, quand même. bon, écoute, <rire> 2 millions, 500 000. Voilà, ouais, tu vois, on un a truc, 30 000. A... Non, 30 000, bon, ok. Il bon, bah, y a un
0: pote là qui en a pris un, donc on est à 30 000 d'eux en fait.
1: Ils sont déjà 1% dans la boîte. <rire> euh,
0: autre échec qu'on a entendu euh, là, entre ces... enfin, proche de ce nouveau podcast, c'est euh, le projet Ara tu as peut-être vu ça, Julien, euh, c'est Google qui a suspendu le projet. Alors là, projet à ce projet ARA, qu'est-ce que c'était C'était le téléphone modulaire dont on avait entendu parler dans divers salons de, depuis des années. Hein. C'était le prochain grand bouleversement promis dans l'univers de la téléphonie mobile. Et ben bah, non, en fait, ça ne le sera pas. Donc le principe, c'était un, un smartphone dont les composants étaient séparés. Par exemple, vous pouviez, un peu comme des briques de Lego, finalement, changer la caméra, changer l'écran, un peu comme un PC où on peut tout personnaliser, changer la carte son, etc. Bah, là, c'était un peu pareil, mais avec un téléphone. Donc, euh, il y avait déjà eu, bien sûr, c'est un projet compliqué, on s'en doute, hein, déjà le, le concept en lui-même est compliqué. Il y avait eu plusieurs reports, un hein, lancement test avait été envisagé puis annulé à Porto Rico. On avait eu des retards euh, avec euh, des, des équipes un peu à bout qui avaient annoncé plusieurs itérations et beaucoup plus que prévu. Euh, et puis, bah, finalement, en réfléchissant un petit peu, on voit du côté utilisateur aussi que c'est compliqué en termes de faisabilité. Hein, on, Bon ben bah voilà, il, on a plusieurs blocs à associer, on, chaque bloc prend de la place, associer des blocs, forcément, on fait des, des pertes de place rien que pour les associer entre eux, donc on se retrouvait avec un téléphone qui était relativement énorme en termes de taille, euh, et puis il y avait un problème commercial en fait, hein. difficile de savoir quel public va pouvoir acheter un téléphone à ras, à construire soi-même et à changer, etc. On parle vraiment d'une niche de bidouilleurs. Des euh, fans de Lego. Voilà, extrêmement spécialisés, des fans de Lego, des fans de techno, donc euh, finalement, euh, moi j'y croyais beaucoup, perso, j'y ouais. croyais, ouais, c'est pas bizarre parce que ça faisait vraiment très gadget, mais j'y croyais quand même un petit peu au projet ARA et là c'est un peu l'échec. Un, un échec en plus auquel on ne s'attendait pas parce que là Google à sa dernière conférence au mois de mai, à la conférence annuelle Google yo avait reparlé du projet ARA. Donc euh, mm. quand ils parlent en général d'un projet, ça veut dire qu'ils y croient. Bon bah finalement tout s'est arrêté pour le projet ARA pour l'instant. Et puis alors c'est pas un échec mais c'est quelque chose que je surveille un petit peu, euh, qui m'a étonné, c'est là depuis quelques jours en fait on a des youtubeurs qui ont déclaré avoir découvert que certaines de leurs vidéos avaient été supprimées du programme de monétisation. T as peut-être vu ça, il, en gros ils touchaient plus d'argent dessus. Et le prétexte qui est annoncé me fait un peu déçu dans, dans le dos, parce que c'est euh, tout simplement que le contenu n'est pas annonceur friendly de la part de ces YouTube qui déclarent ça. Donc euh, voilà, hein, on, YouTube on inciterait visiblement les, les youtubeurs professionnels à s'auto-censurer, puisqu'elle ne monétiserait plus les, les vidéos qui posent problème. Hein, elle n'y affichera plus de de publicité. Donc qu'est-ce qui pose problème bah, C'est dès qu'on a des contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles tels que la guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie même si des images choquantes ne sont pas diffusées. Donc voilà il suffit, vous faites une vidéo, vous faites une référence à la con avec une blague un petit peu naze sur un événement récent un peu catastrophique ou même vaguement relaté à un conflit politique, à Donald Trump ou une connerie comme ça, hop vous pouvez plus toucher d'argent dessus et c'est démonétisé. Donc voilà, euh, Google, euh, YouTube, enfin, du coup Google s'est défendu en disant qu'en fait la politique n'était pas nouvelle, donc on va dire que c'est pas une très grosse défense sans pas dit non, non on le fait pas. <rire> on le fait déjà. Ils ont dit on le fait depuis longtemps en fait. C'est <rire> juste que là on l'a mis en avant à travers nos conditions d'utilisation qui ont été plus clairement changées et donc les gens s'en sont rendu compte. Mais en fait on le faisait depuis longtemps et c'est tout. <rire> donc euh, donc voilà ils ont un peu que dit ça. Donc il y a des internautes qui ont un peu fait une fronde avec carrément un hashtag hein, comme d'habitude à chaque fois qu'il y a un problème sur dans le monde de la techno avec YouTube is over party fête de fin de YouTube. Donc voilà, il y a eu des milliers de tweets là-dessus, mais finalement, euh, bah, finalement, ça reste, euh, ça reste un petit peu un problème là-dessus. On ne sait pas exactement s'il si... y en a certains qui disent que la firme va faire marche arrière. Certaines vidéos auraient été remonétisées, euh, mais j'imagine que ça ne sera pas le cas pour toutes. Donc euh, un peu étrange de suivre là-dessus la politique de, de Google là-dessus. Surtout que YouTube est quand même de devenir un média d'expression assez important, enfin oui. et un média d'expression assez important. Ah, ils nettoient donc, tout quoi ils font. Ah bah là il ouais, y a une, un gros nettoyage automatique. Donc euh, voilà. On va finir la partie techno. Ouais. Avec euh, des chiffres, euh, Julien. Jouons avec les
1: chiffres. Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que, qu -ce que, à dire Si ouais, y a du calcul mental, on va encore leur con. Non, c'est <rire> simplement une petite question chiffres. À votre avis, euh, quels sont les, les, les navigateurs, euh, les navigateurs Internet hein, qui sont les plus utilisés dans le monde
2: en Alors, pourcentage,
1: hein, vrai. En Chrome en premier Voilà, donc ouais, Chrome. chrome, ouais. chrome. Ouais, à votre avis, à combien de pourcentage de pages vues C'est en pages vues qu'ils calculent 23%. Tu es très loin du coup. Ah merde,
0: j'ai tenté un truc. 57%. Ah, tu es beaucoup plus près. <rire> 62,3% ah, des pages vues sont vues sous Chrome. Putain, c'est énorme en fait. Je ne m'attendais vraiment pas autant parce que je m'étais dit derrière, donc j'imagine qu'il y a Firefox. Ouais, Firefox, c'est deuxième, avec 15,31%. Putain, seulement, en fait, mm. c'est ça. Je suis réévalué beaucoup la poids de Firefox par rapport à Chrome. Euh, et puis, bah du coup, Internet Explorer, ouais. doit être en Troisième, 10,73%. Ouais, parce que 10, installé sur beaucoup d'équipes, de, de beaucoup de ouais. trucs de, de base. Hein. Tous les gens qui ont des vieux PC. Bon, bah, après, tu as les Opera, les trucs comme ça. Qui ouais, Safari et Opera. Safari, Opera, Safari
1: ouais. 4 et Opera, Safari, 4,64% et Opera, 1,79%. Putain, c'est quand même la domination monstrueuse de Chrome, quoi. Ah ouais. 62%, t'as dit, hein. C'est ça Ah ouais, 62,3% de pages vues au monde et à Firefox c'est à 15%. 15%. Ouais. <rire> ok d'accord.
0: Ouais donc bon là on peut dire que euh... c'est un certain succès pour le pour Chrome.
1: Ah bah il oui, a Chrome mais moi je pensais pas parce que c'est ah, je le trouve très bien alors euh, d'ailleurs il, ah, il, il est très bien, est très bien, bien mais, mais pas à ce point là quoi. Bah, donc je Firefox pas... je le trouve mieux perso. Tu vois. Ouais et puis surtout je pensais pas qu'il l'avait, parce qu'il est quand même il bon, récent entre guillemets Chrome il est pas.
0: Oui c'est pas le plus vu bah, c'est le plus récent de tous. Le plus récent, récent de tous cité, tu vois.
1: Enfin, dans leur apparition, ouais, euh, parce ouais, ouais, parce que euh, Firefox, c'est bien avant. Ça fait l'opéra, c'est vieux. Ouais. ouais. Et tu te dis, ils ont grignoté autant de parts de marché en bon, si peu de temps. Totalement leader, quand en fait. Euh, ils gagnent encore des points chaque année en plus. Je crois que là, ils ont gagné six points. Et euh, deuxième petit chiffre, à votre avis, les, les OS pour smartphone Ça ah. va pas être très dur, mais. Euh... Bah, IOS, du coup, en premier, je dirais. Ah, ah bah non, Android. oui, je suis con, c'est Android,
0: ouais. euh, mais alors, tu veux le M, enfin, euh, il faut... Non, Android. Ah oui, oui, d'accord, Android. Donc en
1: pourcentage. 67. C'est beaucoup plus. C'est vrai
0: <rire> Putain, il y a quand même moins d'iPhone que je pensais, alors. Ah
1: bah non, bah, après Android aussi. 80 ils... Ouais, 86. Bah, après Android, ils ont, enfin, voilà, c'est logique aussi que... Ah, ils ont toutes les gammes de tous les téléphones voilà.
0: Samsung, Nokia, enfin, pas plus Nokia, ah, iPhone, euh, voilà, ouais, euh, ouais, euh, Sony, tout etc.
1: Non, mais c'est vrai que je pensais que, par contre, il y avait quand même plus de... 12% d'iOS. De... 12%, 12, 12 d'iOS
0: alors Windows Phone, hein, 0,5% ouais, Ça c'est normal, mais ça dépend des pays, hein. je crois qu'aux états unis c'est genre 12% et en France c'est 0,5% ouais. enfin, Tu vois, il y a des, des pays où oui. les Windows Phone marchent mieux que les autres en fait
1: Et de, pour le coup, Android ne cesse d'augmenter pendant que iOS décline
0: ouais, ouais, ce qui peut être logique en fait
1: Après ils sont tout seuls,
0: hein. Ouais. Donc, déjà 12% quand tu es tout seul euh, Ouais, mais... ouais c'est déjà énorme en fait, bah putain Bon, voilà,
1: c'était juste ça. Ouais,
0: <rire> ah bah écoute, parfait, ça va conclure notre partie techno. On n'aura donc pas de partie conseil pour cette fois-ci. Hein. Je... Référez-vous à la toute première partie du podcast qui a duré une conseil heure. Conseil de l'été. 10 000 conseils. Vous avez la chaise longue de ouais, l'été, euh, la chaise longue canapé. Vous avez trois semaines d'occupation facile avec tout ce qu'on a conseillé. Promo alors. chaise longue. On va, on va terminer avec les sorties ciné les 15 prochains jours au ciné. Donc le 14 septembre et le 21 septembre. Alors le 14 septembre, qu'est-ce que vous nous avez sélectionné bah, Je vais commencer par toi, Dim. 14 septembre, est-ce que tu as sélectionné des films déjà qui avaient l'air sympa
2: bah déjà dans le, notre document de travail j'avais à chaque fois marqué sans conviction. Oui, oui, c'est <rire> vraiment pour choisir des films donc euh, j'ai choisi en premier pour le 14 septembre The Free State of Jones un film de guerre euh, biopic. Je l'ai surtout sélectionné parce que l'acteur principal c'est Matthew McConaughey. Ouais. Et bon voilà c'est quand même un acteur euh, assez solide dans ses choix. Il fait quand même toujours des films plutôt plutôt sympas donc bon. Après, pourquoi pas, quoi, si on a le temps?
0: C'est vraiment sans conviction. Et, quoi.
2: Ouais, et j'ai choisi aussi euh, War Dogs euh, avec euh, Miles Teller, euh, l'acteur de. Flash. Euh, voilà. Et Jonah Hill. Euh, pas de blague sur Jonah Hill. Hein, non, pas de blague. On ouais. ouais, enfin, voudrait ouais, l'interviewer. Ouais, ouais. <rire> ça, il ne viendra pas <rire> ici, il ne viendra pas sur Homecast. <rire> si on lui dit qu'on est belge,
1: peut-être. <rire> tu ne vas pas, pas français. Ouais. Que... Suisse,
2: on est suisse. <rire> on est suisse. Suisse. Euh, je je l'ai choisi surtout parce que c'est le réalisateur Todd Phillips qui avait fait Very Bad Trip. Alors bon, Very Bad Trip, c'est un film Attends. qui l'a autant servi que des services. Tu l'as choisi pour ça.
0: <rire> On est d'accord. Moi, c'est ce qui m'a ah, fait Very plutôt
2: fuir. Very Bad Trip, le premier, ça reste quand même une bonne comédie. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon, bon film de comédie. Après les, suites, <rire> après les suites, après les suites, c'est un autre problème. Mais euh, bon, voilà, pour curiosité, on va dire. Et puis, comme j'ai dit, hein, c'est sans conviction. Ouais, ouais, c'est un peu pareil. Hein. Moi, je l'avais noté aussi, toi, Julien ouais, aussi. Moi aussi. Euh... Mais
1: depuis le, le scandale euh, ouais. Jonah Hill, je vais pas y aller. Non, on soutient Jonah Hill. Euh... <rire> non, ben non. Oui. <rire> <rire>
0: Sur cette affaire-là. Euh... Je... Ah moi, je soutiens Jonah Hill. Ah bon
1: Ah ouais, ouais. Moi, je trouve que la Dana elle était juste pas drôle. Ça se fait pas. Oh, et putain, mais mais tu peux avoir coup. un peu d'humour, quand même, un peu d'autodérision. Oui, ouais. c'est pas le sujet. Enfin, de l'humour, je pense qu'il qu en a. Je pense qu'il a pas approuvé ça.
2: Comment Depuis la rentrée, c'est pas son premier scandale à la nana, je crois non. Elle a, elle a déjà aussi offusqué d'autres euh, personnes, il me semble. Ah je ne bon mais après que je revois, ouais. Non, mais
0: enfin voilà. Bon, pour ceux qui savent pas, donc Johnny. Ouais. Donc euh, en, en gros, fait, il était invité au grand journal. Voilà, elle l'a traité de moche.
1: Ouais, en fait, en elle gros. a fait une blague en disant voilà, je vous adore, vous me faites marrer, je vrai qu'on passe une soirée ensemble. Et à un moment donné, vous avez vous appelez vos potes Leonardo DiCaprio et, euh, et, Brad, Pitt. et Brad Pitt et vous sortez. Voilà. C'était la chute de la blague. Donc euh, voilà, il a pas du tout apprécié. Euh, Alors, au, moi, point, je... au point d'annuler tous voilà. ces, bon. ces interviews, notamment pour Deauville, puisque le film était présenté en cramé. Sa culture réaction, du clairement, elle est forte après euh, la blague. Je pense que le mec ne
0: manque pas d'humour. Il s'est moqué de son propre physique dans tous ses films, quasiment. Jonah Hill. Enfin, ah, tu là, vois, je sais
1: pas, il a un peu le melon. Quand passé. il fait super moi, grave,
0: etc. Enfin, clairement, il joue sur son physique, il le sait. Ah, ça, euh... c'était avant l'Oscar. Et euh, et depuis, je pense qu'il a eu peut-être un melon. Pas. Euh... Je pense que la blague est vraiment naze, qu'elle est déplacée et il a réagi un peu fort. Enfin, tout le monde a des torts Honnêtement,
1: quoi. tu penses que si c'est trop jeune, il se comporte comme ça je pense pas moi. Je sais pas. J'avoue. Pourtant, t'es dans pas. des physiques similaires. Ouais. Je, honnêtement, je
0: sais pas. Euh, après, bon, voilà. Moi, de toute façon, euh, pour revenir à Wardle. <rire> Mais j'aime bien
1: Johnny En plus, tous Ouais, ouais, que non. Un... Moi, je pense que j'adore
0: vraiment. J'irai le voir plus pour l'acteur ouais. Johnny Voilà. Bon, après, la personne en elle-même, je ne sais pas trop. Effectivement, peut-être qu'il est en train de prendre le melon, comme toi, tu le suspectes, ou peut-être, comme moi, je pense. Je pense qu'il a eu. Euh voilà une réaction un peu exagérée mais à une problématique de fond qui l'a peut-être touché plus qu'on ne le pense voilà tu, vois, tu sais,
1: pas habitué à ce que les Miss météo fassent de l'humour hein. c'est un truc très canal hein. enfin de l'humour moi je, trouve ça, voilà, moi, moi, je, je trouve, trouve ça drôle moi je trouve ça drôle moi très
0: moyen je trouve ah, ça. je trouve je trouve que la blague est bonne le War Dogs War Dogs ça sera voilà. sans conviction euh... bah ça a l'air pas enfin
1: après euh...
0: après le film en lui-même <rire> ouais voilà a l'air marrant mais souvent... ça fait un peu Lord of War Dogs quand même hein. ouais ça fait un peu <rire> Lord of War mélangé <rire> avec Very Bad Trip quoi un peu euh, toi, tu avais sélectionné aussi bah, un film qu'on a sélectionné
1: tous les deux, Julien, 8 Days a Week. Oui, hein. parce que je ne sais pas ce que Ron Howard fait dans cette histoire. Ouais, bah il quoi, un... il réalise, mais quoi, c'est un documentaire C'est un documentaire réalisé par ouais. Ron Howard. Euh, qui... Il a fait le montage, quoi, il a fait le je sais pas trop. film. Il a fait film. Ah alors, si, il y a des interviews de... Je... On voit Paul McCartney Je pense qu'il est euh... aussi passionné
0: peut-être des Beatles, parce ouais. que ça concerne les Beatles, et qu'il euh, a voulu écrire un truc dessus, et il a fait un, finalement un documentaire ouais. donc, sur les Beatles. Et sur quoi en particulier Il y a une chose en particulier ou
1: c'est sur leur carrière en entier C'est si présenté sur le début, en fait, de... ça a l'air vraiment être le début de leur histoire. Ouais. Euh, en fait, la, la, le principe de la bande-annonce, c'est de dire, vous connaissez le groupe, mais vous ne connaissez pas leur histoire, ce que n'est pas vraiment vrai. Ouais. <rire> coup, tout le monde connaît l'histoire des Beatles. Monde... <rire> et ça, ça, ça montre, au moment... enfin, de ce que je comprends de la bande-annonce, c'est tu sais, ce moment où ils sont un peu euh, des stars interplanétaires avec des tubes euh, un peu légers et qui vont passer dans mmh. euh, la catégorie au-dessus, notamment euh, euh, plus proche de ce que fait Bob Dylan, voilà, une chanson un peu plus consciente. Euh, voilà hum. avec l'arrivée d'albums beaucoup plus importants donc euh, c'est ce passage en fait et c'est surtout pour montrer la façon ils étaient très soudés à l'époque par rapport au tsunami euh, qui les Beatles euh, quand euh, ils arrivaient euh, n'importe enfin c'était de la folie quoi après vraie question effectivement qu'est-ce que fou Renoir là-dedans ce que fou, War, voilà, qu -ce que fou je vois pas trop le parti pris du... j'ai envie de ce... le voir parce que j'adore les Beatles même dans sa carrière quoi enfin, <rire> tu vois il
0: y a un Renoir il est pas de documentaires oui on en à...
1: discutait je me semble une... Une... une fois sur le forum avec ton pute euh, dit... qu est-ce qu'il y a des bons films de Renoir ouais. c'est vrai qu'il en avait pas tellement c'est vrai Renoir Ouais, 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 je pense qu'il
0: avait raison ça va faire réagir château, pute ouais R <rires> Run a une carrière assez particulière
1: et au final on sait pas trop quoi en penser de ce mec hein. donc voilà là moi c'est plus parce que c'est les Beatles c'est que ouais. ça fait toujours plaisir d'entendre les Beatles mais pour le coup j'avais pas une grosse c'est un peu sans conviction aussi hein, par ouais, rapport c'est un peu sans
0: conviction c'est un peu euh, une semaine sans conviction pour le ciné j'avais rajouté moi en plus de ces films euh, Where to Invade Next ouais, alors là, alors, euh, ouais. pareil sans conviction non plus hein, donc c'est le prochain documentaire documentaire un peu comédie je sais pas je sais pas si on peut appeler ça un documentaire de Michael Moore voilà qui va dans chaque pays pour essayer de trouver les bonnes idées qui pourraient ramener aux Etats-Unis donc c'est à la fois sur un fond de critique des Etats-Unis genre regardez on n'est pas le meilleur pays on n'a pas ça Et en même temps il y a des bonnes idées à côté prenons-les montrons-les etc on n'est plus vraiment dans le documentaire depuis longtemps avec euh, avec Michael Moore bon pff, moi après il m'avait fait marrer de temps en temps dans certains de ses documentaires j'ai apprécié un moment donc je me suis dit que j'ai quand même envie de voir ce qui se passe
1: bah, je trouve qu'il était euh, il était pertinent à l'époque euh, à l'époque de Bush
0: bah, peut-être si Trump combat, passe peut-être
1: si passe il faut un Michael Moore en mm. contre-pied après pour les années Barack Obama c'est peut-être un peu différent le problème c'est qu'il est devenu un peu le cliché de lui-même aussi Michael Moore quoi alors là le... moi j'ai trouvé le truc très très bizarre c'est il va dans des pays euh, par exemple il, en, il vient en France mm. cest tu l'impression que la France c'est euh, idyllique quoi c'est un truc c'est ah bah hallucinant tout tout va bien euh, tu vois c'était sur le système de santé ouais, déjà il était venu en France santé. et il avait fait la partie
0: nous en tant que Français on voyait ce documentaire à, en France on était genre bah c'est pas du tout comme ça que ça se passe enfin j'arrive des trucs ça se passait pas comme ça en vrai en France oui. Il prenait le cas du mec qui a effectivement la sécu lui avait payé un voyage de trois mois dans le sud de la France enfin, tu vois.
1: Ouais, et puis là tu sais il parle. ah oui alors vous avez combien de combien payé euh, euh, on, imaginez combien nous on en a aux États-Unis alors il dit oh je sais pas deux semaines trois semaines il dit, non on en a pas du tout, et les gens font « tête C'est tellement euh, cliché, <rire> ah ouais, c'est de... bah, ça bah, que le monde devient un cliché de lui-même. Bah, J'ai l'impression de voir euh, comment euh, Borat, quoi. Mmh. Toi
0: inversé. Bah, c'est ça le problème, c'est que du coup normalement quand tu fais un documentaire, tu forces pas le trait. C'est justement le principe du documentaire. Bon, après Michael Moore il force plutôt le trait. Quand même. Et lui, voilà, on est clairement loin du documentaire et on est loin de.
1: Je sais pas en fait ce qu'il veut faire avec ce film, mais bon. Pourquoi après pas. tu vois, c'est pas gênant qu'il ait un parti pris. Non, là en fait, je trouve c'est très cliché, c'est surtout faux. C'est-à-dire ouais. qu'il va dans des pays, t'as l'impression qu'il va aller, je sais pas, euh, dans le pays le plus pauvre du monde et va dire regardez c'est génial ce pays, les gens sont <rire> regardez ok ils sont assez pauvres, bon ils vivent dans la rue, oh, ok vivent, mais au moins ils ont le soleil. Voilà, voilà ah, au moins ils il y a de la chaleur humaine, ils sont entre eux. Aux États-Unis, tout le monde est individualiste, tout le monde <rire> est sur son téléphone. Enfin, c'est des, <rire> des <rire> de clichés ah, en plus. C'est grave ça. Quoi. Je, alors peut-être que le film est différent, c'est la bonne annonce. Mais euh, je trouve que c'est un espèce de, à la fois de mépris pour les pays dans lesquels tu vas en faisant passer ça. Euh, tu vois, pour tout tout va bien. Ouais, euh, et en même bien. temps, un espèce de truc anti-américain primaire. Presque. Je trouve <rire> ça un peu étonnant comme <rire> bon, parti pris. Donc voilà, on verra. Donc ça, c'était pour le 14 septembre. Le 21 septembre,
0: on n'a pas sélectionné grand-chose non plus. Euh, Julien et moi-même on a sélectionné avec conviction
1: cette fois-ci un oui, film ouais, ouais, quand plutôt. même
0: Plutôt, Julien tu nous en parles
1: bah, c'est le prochain film de, de Xavier Dolan hein, qu avait, qui avait été présenté à Cannes je vois Greg qui fait une ouais, tête bizarre attendez, je regarde juste un petit truc au niveau de l'enregistrement j'arrive, continue vas-y voilà c'est voilà la bonne annonce c'est son dernier film on va dire francophone avec euh, il y a une gros, quand même un, un gros gros casting je crois qu'il y, y a Vincent Cassel il y a Marion Cotillard il y a, il y a qui d'autre dedans euh, Marion Cotillard il doit y avoir peut-être Nathalie Baye euh, voilà gros casting ouais. français Gaspard Huliel euh, aussi Gaspard Ulliel, voilà donc euh, bon c'est du, du Dolan moi je m'attends voilà à un truc qui où, la fresque il, familiale voilà, ça claque des portes c'est adapté d'un bouquin aussi euh, ouais. bon, pas mal se plaignait qu'il l'a très très mal adapté aussi enfin il fait du Dolan moi je suis plutôt client moi aussi euh, la ouais. bande-annonce,
0: je trouve, elle est assez... Enfin, elle, elle, elle prend au trip un peu déjà. Elle est assez réussie, je trouve. On sent
1: bien que c'est Dolan, quoi. Bon, après, voilà, je, je comprends que les gens qui n'aiment pas Dolan, c'est quand même un réalisateur un peu tête à claque, même mmh. à la fois dans son cinéma, même personnellement, ça c'est moins ouais, intéressant, ouais. mais même dans son cinéma, il y a... Enfin, ouais, mais je pense que c'est quelqu'un qui tente des trucs. Euh, bon, voilà, après, son, le, le personnage en lui-même... Euh... Non, en tout cas, ça, on a envie de le voir. Voilà, disons, dans les 15 jours-là, il n'y avait quand même pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a même
0: envie. un autre film. Il y a quand même un autre film que Dimitri a sélectionné avec, Mais sans euh, conviction, avec toujours.
1: appétit.
2: Ou... Mais sans conviction. <rire> non, sans conviction. Non, sans, dit sans conviction, toujours. C'est ouais. euh, bah, Blair Witch. donc euh, Blair Witch 3. Euh, j'ai même pas vu la boîte d'annonce, mais bon, un film d'horreur. Pourquoi pas? Ça peut toujours, ça doit pas durer trop longtemps, en plus, donc ça peut un peu occuper. Les critères de sélection de Dim, tu sais, ça peut Je sais pas trop quoi dire. Le truc intéressant que je peux quand même dire dessus, c'est qu'il a eu longtemps un titre de travail, je le retrouve plus, si je le retrouve, j'en mettrai dans les commentaires. Et il avait fait quand même parler, parler un petit peu de lui, ce film, et en fait, au dernier Comic Con, ils ont présenté ce film-là et euh, le titre euh, d'un coup s'est changé en Blair Witch, donc c'était un peu le, le buzz du moment parce mmh. que euh, voilà, il euh, euh, y avait un, un nouveau Blair Witch qui était annoncé, un peu comme euh, ils avaient fait avec Cloverfield, mmh.
0: euh, un peu par surprise. Bon, je retiendrai quand même que ton argument principal c'est ça dure pas très longtemps. <rire>
2: genre le, le, le détestant bah a marre. Maintenant ça dure toujours deux heures, deux heures et demie. Le chiant. gars qui en a marre de sélectionner
0: des films, tu sais, <rire> celui-là il dure une heure, c'est bien, j'y vais. Allez, parce que là ce sera fini cette merde. Bon ben bah, écoute, ouais, ouais le 20... <rire> le 21 septembre c'est assez, assez pauvre hein, Finalement, ces deux prochaines semaines au ciné on vous racontera dans le prochain épisode si on y a été euh, en attendant le prochain épisode en général on finit upcast avec de la musique oui enfin. tout à fait en fait ça, ça, ça s'appelle sera...
1: Isaac Gracie donc c'est un jeune anglais ouais. euh, qui, a fait, là, qui a sorti un EP juste avant euh, juste avant les vacances qui est entre eux, euh, comment le qualifier entre eux, Jeff Buckley euh, Kurt Cobain et, et le chanteur de Pearl Jam euh, Vader, Eddie Vedder Eddie ouais, euh, moi j'aime beaucoup c'est le morceau s'appelle Terrified c'est un morceau voilà, qui va bien ouvrir septembre hein, on est tous terrifiés par ce qui peut arriver <rire> euh, on parle souvent de finalement quels sont les grands courants musicaux. Euh, je sais pas, les années 90, c'était quoi J'ai l'impression que c'est plus des types. On a eu le grunge, des types le qui s'auto-dépréciaient, ouais. qui, qui ne s'évènent pas. Euh, qui voilà, on a eu Kurt Cobain, on a eu même, tu vois, un morceau comme euh, "Creep" de Radiohead. Les années 2000, c'est plus des types qui font un peu, les Strokes, les Libertines, qui, qui ah, la jouaient faux. un peu. Genre, euh, on se la raconte un peu. Et j'ai l'impression que les années 2000, c'est plus finalement dans la sincérité euh, de dire juste, bah voilà, pour pour tout et pour pour tout et n'importe quoi, je suis terrifié. Euh, je suis terrifié par une histoire d'amour, je suis terrifié par ce qui peut se passer, je trouve que le masque est un peu tombé dans les années 2000, on en parlait à une, à une époque aussi quand on parlait de Christopher Owens, ouais, des Girls, girls ouais. de War on Drugs qu'on avait mmh. vu, voilà. où c'est des concerts peut-être plus honnêtes, on joue moins un personnage, on est peut-être plus proche euh, de ce qu'on est vraiment, et euh, je pense que ce morceau Terrified ça peut être un morceau qui peut être emblématique des années euh, 2010. Bah écoute ah pour ça c'est un va... très beau morceau je sais pas quelle version on mettra parce que je, la version P est assez dure à trouver je l'ai pas vu sur YouTube mais il y a une version qu'il a enregistrée pour la BBC qui est assez jolie un peu plus euh, un peu plus enfin un peu moins sèche bon moi je préfère la version P mais euh,
0: alors voilà. on vous laissera avec une version on vous dira voilà, dans avec la Isaac Grassi donc euh,
1: Isaac Grassi terrified, Grassy, terrified.
0: Euh, on vous laisse là-dessus, on vous dit à dans 15 jours pour un autre épisode, ouais. on reprendra peut-être un peu le rythme voilà. classique on ne sait hein, pas qui sera présent, qui voilà. ne sera pas là on ne sait rien du tout Jim sera peut-être <rire> à New York, peut-être qu'on l'a envoyé ouais, à New York pour rien donc on vous dit à dans deux semaines et puis d'ici là, n'hésitez pas à venir nous dire un petit coucou sur upcast.fr, hein. donc vous pourrez laisser des commentaires, vous pouvez aussi aller sur iTunes, nous mettre des étoiles, ce genre de choses ça fait toujours plaisir, upcast.fr, on est un peu sur Twitter de temps en temps, upcastfrance venez nous voir et puis on vous dit à dans dans 2 semaines Salut à
2: tous Salut à très bientôt
3: Well I sleep all day drink all night just give me one good reason and I'll turn on Terrified. And now I'm terrified And I've heard all the people Calling my name But they'll never see Just how I have changed Now I'm terrified Terrified Yeah.